0: Aufgang. Hallo Stefan. Was? in Berlin. Was hast an diesem Tag gemacht? Ich habe auf einem Podium gesessen. Kein Klimathema? Kein Klimathema und auch kein Klimareferendum für mich. auf einem Podium. Mm -hmm. Dazu kommen wir nachher noch, also ich werde nicht anfangen mich selbst zu zitieren, aber ich werde etwas spielen, was davor stattfand, nämlich oh. äh, beim ersten Panel war Adam Toos da und der hat eine äh, sensationelle Rede gehalten, eine Rede gehalten, die erschütternd ist, äh, die mich wirklich ähm, ja, erschüttert hat, als ich dort saß hm. und deswegen müssen wir darauf eingehen, äh, die, das war eine Veranstaltung der IG Metall, ja. Eben Friedrich Eberthaus und die IG Metall hat mir auch freundlicherweise schon, ehe es veröffentlicht ist, den Mitschnitt zur Verfügung gestellt, sodass wir jetzt dann nachher Clips hören können. Aber in Berlin war ja auch dieser Klimaentscheid und das Quorum wurde nicht erreicht. Das heißt, es sind nicht genügend Leute überhaupt zur Wahl gegangen. Und dann war es auch noch so, dass diese Wahl knapp für diesen Entscheid Ach so. ausgegangen ist. Aber. Ah. Ja. Nun jetzt ja nicht gereicht hat, aber ja. auch nur knapp. Und das ist ja doch erstaunlich, denn als ich hörte, es gibt da ja diesen Entscheid und dann mhm. gab es ja von den üblichen Prominenten dazu Werbung, dachte ich, na ja, das wird wohl so auf 90 Prozent Zustimmung hinauslaufen. Immerhin ist es ja Berlin. Wir haben mhm. ja alle unser Berlin-Klischee kultiviert, ich besonders vielleicht. Und dann dachte ich, dort will man die autofreie Innenstadt, dort mhm. will man weiß ich nicht was. Aber nichts da. Also noch nicht mal das Quorum erfüllt. Und dann auch nur knapp hat man überhaupt jetzt mal da eine Mehrheit in der Minderheit gehabt. Also Leute raften sich auf, um dann auch Nein zu sagen. Rafften sich auf, obwohl es ja gar keine große Gegenkampagne gab. Hm. Es gab ein paar kritische Artikel. Es gab im Übrigen ja auch von links äh, durchaus Kritik daran. Nämlich zu sagen, wenn man weiter die Schuldenbremse hat, wenn hm. die Ausgaben nicht gesteigert werden können, und man diesen Klimaentscheid hat, der eine andere Verbindlichkeit hat als jetzt deutsche Wohnenteignung und Co., ja. äh, dieser Entscheid, dann hätte das dazu führen können, dass man auf der einen Seite einen sozialen Kahlschlag vorantreibt, um das andere zu finanzieren. Das heißt, das war nicht unbedingt ein progressives Projekt. Ich habe bei Instagram auch vor allem Leute gesehen, die dafür Werbung gemacht haben, die... Ähm, Gerade zurückkam vom langen Langstreckenflug, also man muss es so festhalten, <lacht> ja. es, war, es war definitiv so, es wird sicherlich auch Leute gegeben haben, die aufrechten Herzens und Verstands dafür gestimmt hm. haben oder dafür sind, aber es ist doch erstmal erstaunlich, dass wir diesen Berlin-Diskurs haben und dieser ist aber ein rein medialer oder einer, der in unseren Köpfen stattfindet. Also, Berlin ist offenbar nicht die große progressive Stadt. Nein. Und man kann aber auch es vielleicht nochmal anders fassen. Wahrscheinlich würde jeder, fast jeder Berliner sagen: Ja, Klimawandel ist so ein Problem. Mhm. Da wird es ja nur wenige geben, die das jetzt leugnen. Ja, so viele gibt es ja da nicht. Aber wahrscheinlich ist es trotzdem nicht auf der Agenda der Leute, weil sie so viele alltägliche Sorgen haben, weil sie so große Nöte haben, dass sie jetzt nicht sagen, oh ja, und dann ist ja noch das Klima. Ja. Sondern die sagen sich, ja, und Wohnen kann ich mir nicht leisten. Mhm. Äh, der Döner wird auch immer teurer und, und, und. Das heißt, das ist dieser Klimadiskurs ist einer, damit kann man sich mal beschäftigen, äh, wenn sonst gerade nichts ist. Jo, Klimawandel ist äh
1: automatisch mit einem Preisschild versehen oder mit ähm, einer gewissen Aufwendigkeit, die man halt dann irgendwie erbringen muss. Das macht es natürlich extrem unattraktiv und kommt ja auch gerade so in die, in die Zeitläufe, dass man sagt, äh, wir haben schon viele Probleme auf einmal, also Krieg da Inflation hier und jetzt auch noch eine selbstgestellte Hürde, über die wir springen muss. Das ist ja genau wie bei GPT, um ja auch noch einen teaser -Them einen themen ein Thementeaser für heute da zu lassen. Wir werden, reden ja nachher ausführlich über GPT und habe ich gestern auch so gedacht, das ist eigentlich irre. Äh, keine Ahnung, es fällt ja so über die Welt einher. Ja. Also, keine Ahnung, wenn es dann als Co-Pilot in Word eingebaut wird oder so, müssen sich alle Lehrer damit beschäftigen, welche Hausaufgaben kriege ich hier eigentlich zurück und so weiter. Der ganze Kram oder als Professor Studienleistung abfordern, wie denn eigentlich, in welchem Modus. Und man würde es am liebsten vermeiden. Ja. Und unter diesen Vermeidern äh, reiht sich mittlerweile sogar Elon Musk und so weiter ein. Also ja. diese große erstmal ein halbes Harari Jahr. Harari
0: hat auch dieses und so. Und so genau.
1: Wir wollen jetzt erstmal, und wo die größten Techies, also nicht nur diejenigen, die sehr davon profitieren, die reichsten Menschen der Welt, sondern auch diejenigen, die es verstehen, dann sagen, nee, auch wenn ja Gefahr läuft, dass ich in so eine, äh, Liebe erstmal Technik per se ablehnen, Bevor es inhaltlich irgendwie differenziert in Argumentation geht. Selbst diesen Makel würde ich mir erstmal ankleben in meiner Biografie, dass ich 2023 im Frühjahr als einer galt, der erstmal per se die Technik aufhalten wollte.
0: Ja, ja, ja das. Was sollen dann die normalen spannen.
1: Leute da? die Mit den einfachen ja. Berufen, wie Friedrich Merz sagt. ja, Was sollen die, die dann davon halten? Berufen, also, ja. Da muss man ja echt sagen, ja, dann haben wir hier wirklich so ein paar Zeitenwenden, wo man sich fragen muss, haben wir eigentlich so viele von außen hereingetragene Probleme, dass wir die bei denen wir uns noch suggerieren könnten, wir könnten sie aufhalten, dass wir das einfach mal formulieren als Wunsch. Obwohl, wir werden es nachher hören, Seb, Sam Altman und so auch eben sagen, ja die Technik kommt ja sowieso. Wenn wir hier in Amerika diese Idee aufwerfen, dass das geht, mhm. dann weiß man, wie in China die Befehle laufen. So genau. Und da haben, Ob man da ja nochmal ein Moratorium macht in,
0: im Silicon Valley ist dann eigentlich auch... Genau, egal. es gibt äh, da ja das Drama, das man immer lesen kann, das ist natürlich Schullektüre, aber ich finde, man kann es auch dann, wenn man die Schule lange schon verlassen hat, einfach nochmal zur Hand nehmen, nämlich die Physiker von Dürrenmatt. Hm. Da ja. geht es ja darum, dass äh, eine Idee, wenn sie in der Welt ist, in die Welt hinausgeht und dann ist hm. sie nicht mehr aufzuhalten und auch durch keine Zellenwand.
1: Ja. Ich habe ja auch ein paar Mal Schirmacher zitiert mit seinem Spruch, neue Ideen kommen auf zwei Wegen in die Welt, entweder als Technologie oder in Buch. Und jetzt schreiben plötzlich die Technologie Bücher. Und also ja. jetzt <lacht> doppelt ja. sich das da noch. Also es ist wirklich brenzlich, Aber es äh, macht trotzdem auch Spaß, diesen Selbstbeschreibung. Wir hören heute nur Selbstbeschreibung, also nur ja. Open AI-Leute, die auf der Bühne irgendwas sagen. Wir werden es auch ein bisschen kritischer und so. Aber es ist schon ganz interessant, mhm. dem mal nachzugehen.
0: Und wir können das schon mal sagen, den CDU-Vorsitz könnte ChatGPT garantiert besser übernehmen. Die ganze übernehmen. Politik.
1: Das ist, also das politische Theater, was wir sehen, läuft ja, ja so nach Drehbuch. Ja. Und da muss ich mich auch kurz aufregen, Olaf Scholz, ich habe jetzt keine Clipsen hier mit, aber ich habe es mit Mick im aufwachen Podcast geschaut. Olaf Scholz hat öffentlich gelogen mit der Haltung, ich stelle mich mal hinter die FDP-Haltung zum Thema E-Fuel. Und es gibt dazu auch Zitat, Konsens mit der Europäischen Kommission, woraufhin die Europäische Kommission am selben Tag noch verlautbarte, offiziell, nee, es gibt diesen Konsens nicht. Olaf Scholz hat hier das deutsche Volk belogen. So, und das einfach nur. Um, den Nimbus, Habe könnte auch ein guter Kanzler sein, ein bisschen zu zerstören, mhm. einen kleinen Raumgewinn bei der nächsten Bundestagswahl für sich selbst rauszuholen, dafür die ganze EU eine Woche lang im Betrieb aufzuhalten, diese ganze öffentliche Beschädigung, ähm, auch dieses ganze also wenn Deutschland äh, ein Veto, wo es eigentlich gar keine Vetomöglichkeit mehr gibt, einlegen kann, ja, dann können wir das auch. Also man sieht jetzt schon in die Polen und die Ungarn, wie sie alle bereitstehen und sagen, ja, wenn Deutschland das macht, dann können wir das auch. Wie beim Verfassungsgerichtsurteil damals zur Verschuldung als Voskula einfach gesagt hat, ja, der eu geharrt, hat hätte gar nichts zu melden. Und dann kamen die Polen und meinten, ja, der eu geharrt, hat hätte gar nichts zu melden, so wie auch in Deutschland und so. Und das folgt ja alles so Drehbüchern, die wir eigentlich durchschauen. Also ja. wir sehen dieses Schauspiel, wissen genau, wie es funktioniert und alles, was wichtig ist, steht in der Zeitung. Jeder kann es nachlesen und trotzdem wird es so gespielt. Und diese Art von, ähm, wir machen ein Theaterspiel draus, also wir suchen die Tension und den Konflikt und so weiter, die persönlichen Ambitionen, wir machen die Intentionen äh, so aufzeigbar und zeigen dann, wo jemand da reingrätschen kann in so einen geplanten Ablauf und so weiter. Das sind so Drehbücher, die kann man heute wirklich automatisiert von GPT schreiben lassen. Ja. Also das ist keine Herausforderung, das ist über drei, tausend Jahre jetzt dokumentiert, wie sowas abzulaufen hat und es findet halt jetzt gerade auch live statt und äh Jetzt hatten wir lange Computer, die uns einfach Muster erkennen und jetzt können sie eben auch Muster generieren oder so vervollständigen und das könnte man jetzt einfach machen. Ja. Man könnte jetzt GPT, das ist ja nur noch die Frage, wie sieht der Prompt dafür genau aus? Also mhm. wir müssen noch so ein bisschen
0: genau. die Kuh reinstecken, wie sieht der Prompt dafür aus, aber GPT muss man kann uns denen, den Ablauf... Die das noch nicht genutzt haben, erklären. Also das, was man eingibt, das ist ja schon für viele genau. bei Google ein Problem. So wie man es so nicht so richtig versetzt. das ja. äh, ähm, gefragt bekommen, was sie eigentlich fragen wollen. Genau. Äh, denn es ist ja tatsächlich viel schwieriger, die Frage zu wissen, als die Antwort auf weiß der Philosoph, man muss es oder es auch, auch der Psychoanalytiker. Genau. Und das muss man erst einmal lernen, die richtigen Fragen zu stellen, um die richtigen Antworten zu bekommen. Aber es scheitert nicht mehr an der, am Wissen oder an der
1: Intelligenz ja. der Maschine, sondern nur noch an unserer äh, Kreativität beim Prompt, um uns das Drehbuch der nächsten Bundestagswahl jetzt
0: schon hinzulegen ja. und dann einfach zu überlegen, ob so passiert oder nicht. Aber manchmal schreibt der Alltag die schönsten Pointen. Mhm. Ich saß im Zug, las die FAZ, las einen Artikel von Elena Witzek über die Boomer, und neben mir saßen tatsächlich Boomer, ein Ehepaar, die pflügten die Zeit regelrecht ja. durch und ich war mit der Lektüre zu Ende des Artikels und in diesem Moment sagt der Mann zu seiner Frau, jetzt kommen die E-Fuels doch, finde ich gut. Ja. Und das sind dann die äh, Pointen, die natürlich jeden Klimaentscheidend kräften ja. und da merkt man auch wieder, die Bundesrepublik tickt ganz anders, als man sich das mitunter bei Twitter vorstellt. Ja. <lacht> E-Fuels ist die eigentlich
1: wirklich amüsanteste Lachnummer aller ja. Zeiten, so als Konzeption, dann als Idee das so reinzubringen. Dann als Idee, das an die Verbrennertechnologie zu knüpfen, weil wir ja damit unseren Corporate Value in Deutschland, der Deutschland AG irgendwie schützen, nochmal ein bisschen mehr in die Zukunft retten, dadurch aber gleichzeitig Zukunft verpassen auf der anderen Seite ja. und selbst die Autohersteller dann irgendwie sagen, nee, wir hätten dann doch jetzt lieber gerne diese klare Orientierung, ja. könnte es nicht einfach, das ist ja auch auf Lobby erstreben entstanden, 2035 da einfach mal einen Stopp zu machen, damit man da sich nicht weiter verkämpft, weil so müssen diese Profitsuchen weitergehen und man kann seine Entwicklungsabteilung noch nicht so richtig abwickeln, mhm. wie man es eigentlich müsste. Aber diese, diese Idee, dass, dass wir, so wie wir es jetzt bei der Kohle erlebt haben, sagen, ja, es ist aber wirklich eine ganz krasse Weltlage. Wir müssen doch nochmal zurück in die Kohle. Also holen wir die Leute zurück, die vor fünf Jahren in Rente gegangen sind. Ausbilder hatten wir ja, also Auszubilden hatten wir gar nicht mehr. Diese Idee, dass wir in zwölf Jahren nochmal zur Automobilindustrie gehen und sagen, wir haben uns leider gehört, ihr müsstet eure Verbrenneringenieure nochmal aus der Rente holen, weil wir müssen jetzt nochmal E-Fuels verbrennen, ist so ausgeschlossen und so dumm. Ja, <lacht> So Banane. Es ist wirklich erstaunlich, dass wir das als kommunikative Realität gerade durch unseren politischen Betrieb jagen und hm. gleichzeitig damit noch den ganzen ähm, Verfahrens Apparat der Europäischen Kommission
0: aufhalten. Die haben ja auch noch anderes ja. zu tun. Die machen ja nicht nur e und Und damit die alle Zirkus, sind. darum ist so laut und groß, dass man das andere gar nicht mitbekommt. Also die Wahlrechtsreform ist viel, viel kleiner <lacht> äh, verhandelt worden, ja. wo ich sagen würde, die und ist doch war viel, schnell. viel einschneidender. Ja. Uh. Ich halte das auch für sehr problematisch, was da jetzt geschieht. Also es ist eigentlich eine äh, Abservierung äh, des Regionalen. Äh, denn wenn die Erststimme in dieser Weise entwertet wird, äh, wenn äh, man äh, tatsächlich diese äh, Grundmandatsklaus nicht drin hat, was mhm. ja ursprünglich gar nicht mal angedacht war. Man aber auch gar keine Wahlrechtsreform hat im Sinne von war da nicht mal was mit Wahlalter, war nicht mal was mit ja. Leuten, die keine Staatsbürgerschaft haben, aber schon 100 Jahre hier leben. Diese ganzen Fragen kommen gar nicht auf. Und dass man da äh, jetzt äh, einfach so drüber hinweggegangen ist und das jetzt äh, so durchsetzt und man gerade eben dann diese große regionale Unterschiedlichkeit in Deutschland hier hat, finde ich äh, mhm. sehr, sehr äh, eigenartig. Ja, aber Gegenfrage? Ja. Ähm, also, also ich sehe das Problem natürlich schon des ja. immer größer werdenden Bundestags äh, aufgrund von, ja. wie will man eigentlich die, noch die vernünftig zusammenarbeiten. Die ist ja immer, kennst du deinen Wahlkreisabgeordneten und man kennt sie typischerweise
1: nicht, weder im Bund noch im Land. Also gerade bei Landtagsabgeordneten, wir wissen nicht, von wem wir vertreten werden. und Beim Bundestag
0: wird es ja auch immer schwer. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wer mich hier in Frankfurt vertritt. Aber aber ist das nicht eher ein Frankfurt-Problem? Denn ich würde ja sagen, dass die Leute, in der, also die wirklich provinzieller leben, mhm. die kennen, weil die die treffen. Also ja, aber das ich, Ding mein, ist, ja. mein Tipp, wenn ja. ich bin ja hin und wieder doch bei äh, Parteien eingeladen, um äh, lustige Vorträge zu halten. Und ähm, dann werde ich immer gefragt, ah, Influencer und sowas soll man dann machen? Äh, muss ich auch zu TikTok? Und ich sage dann immer, nee, gehen Sie lieber mal auf die Kirmes oder mhm. essen Sie mal eine Würst, ein Würstchen im, äh, am Supermarkt. Ja, du hast
1: ja gerade die Macht des Regionalen oder die ja. Bedeutung des Regionalen. Die Erststimme und die Zweistimme unterscheidet sich ja dadurch, dass in der Zweitstimme ganz oben die wichtigsten Politiker gelistet sind, einfach in der Liste, die auch am Ende Politik machen. Also das sind die Ministerkandidaten, die Parteifraktionschef und so weiter Kandidaten, also die, die wirklich bestimmen. Die Erststimme... Ja, also das sind naja, die Hinterbänkler. Für, für, halt so für CSU ist das wichtig oder für die Linke auch. Also CSU mal ausgeklammert, weil die äh, wirklich nur in Bayern da antreten. Und für die Linke auch, sonst wären die ja gar nicht drin. Ja, aber das ist halt, die Linke hat sich selber abgeschafft. Also das hat mit dem Wahlrecht jetzt so gar nichts zu tun. Nee, Bei 4,9 Prozent.
0: Ja, aber der, das ist ja äh, trotzdem so, dass die Linke ja in ein, einzelnen Regionen äh, im Osten immer noch stark sein kann und hm. auch war. Das heißt, also ja. wo, worauf das hinausläuft, ist doch eigentlich, dass man da, das Regionale abwertet und man eigentlich dazu kommt, dass man ohnehin sagt, dann wählen wir nur noch Parteien. Und die machen da mit ihrem Listen. Ja, die dann. Frage ist halt, ist ein Hinterbänkler ein besserer
1: Lobbyist für den Zentralbetrieb des, äh, der Regierung, angegliedert dann an die Fraktionsspitzen, als jemand, der dann wirklich im Land regiert und dort Lobby-Einfluss hat. Weißt du, weil so ein Hinterbänkler, klar, der muss am Ende mitstimmen, aber die Fraktionsdisziplin ist härter als jedes andere. Gesetz. Ja, aber wir
0: wissen ja gerade von der CSU nun wirklich, dass die einzelnen Abgeordneten da oft sehr, ja, aber die machen das gut ja über die daran sind. die machen das ja auch über ihre Fraktion. Genau, aber die müssen ja erstmal da hinkommen. Das heißt, wenn die durch diese, wenn die jetzt nicht mehr über diesen, die über die direkte da reinkommen, dann sind sie ja gar nicht da. Ja, Also ich
1: hätte das einfach viel einfacher gemacht. Also man hätte das gar nicht machen müssen. Also Mandatsklausel hätte man alles lassen können und so weiter. Ja. Ich hätte einfach gesagt, wenn die CSU laut zwei Stimmen nur jetzt mal äh, grob gerechnet 30 Mandate hat, aber 35 Wahlkreise gewinnt, dann hätte ich die fünf, die da überhängen, nicht bei den anderen dann noch ausgeglichen, also überall noch fünf drauf addiert oder mehr, sondern ich hätte einfach die mit den geringsten Erstwahlergebnissen Irgendwer, der mit 27 Prozent einen Wahlkreis gewinnt, hat keine Mehrheit. Und wenn alle anderen auch über 30 liegen, dann kann man die letzten fünf da einfach absägen. Ne? so Und sagen, ihr kriegt leider kein Direktmandat, auch wenn ihr da eine... Und was ist denn das dann? Ist das ist keine absolute, keine relative, ist das ist gar keine Mehrheit. Eine 27 Prozent, nur weil der zweite Platzierte dann 21 Prozent hat oder so. Das sind ja dann so... Das, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, warum die CSU die ganze Zeit sagt, ja, wir haben zwar alle, was weiß ich, 49 Wahlkreise in Bayern gewonnen... Aber nur fünf davon mit mehr als 50 Prozent. Alle anderen hm. mussten halt auch reingrangieren und üblicherweise macht man dann Stichwahlen und so weiter.
0: Gut, wenn wir damit noch anfangen. Also ich verweise hier nur mal auf diesen äh, Jacobin äh, Podcast mit Nils Schniederjan und Ines Schwertner. Die gehen da 35 Minuten auf diese mm. ganze Form an. Das ist äh, jedenfalls sehr, sehr gut argumentiert, wo die eigentlichen Probleme sind. Aber ich muss auch gestehen, ich habe mich und das nicht nur, weil es in den Medien dann relativ schnell durch war, äh, auch weil es mich dann doch gar nicht so interessiert hat, nicht so sehr damit beschäftigen wollen. Auch wenn äh, der Einschnitt viel größer ist als jetzt irgendwas mit E-Fuels. Äh, wahrscheinlich wird ja. in you <laughs> Also das wäre meine Prognose, wir werden dann im Jahr 2029 oder so sehen, ob ich recht hatte, w wird das äh, ziemlich ad acta gelegt sein, einfach weil der Weltmarkt ein völlig anderer ist und dann ja. wird keiner nach diesen E-Fuels krähen. Das wäre meine Prognose, man müsste jetzt so eine Erinnerung haben, die 2029 mhm. dann aufzeigt, ob ich recht hatte oder mich geirrt habe. Also die deutschen Hersteller werden nur herstellen, was in China verkauft werden darf. Genau. Und dass
1: 2029 in China noch Verbrenner verkauft werden, müssen wir mal abwarten, ob ja. das überhaupt noch relativ
0: Finde ich auch, äh, glaube ich, eher nicht.
1: Aber apropos Wahl, eine will ich noch nennen. Mhm. Wir haben hier in Frankfurt auch gewählt. Ja. Es waren eigentlich Berliner Verhältnisse. Der CDU-Kandidat Uwe Becker hatte 35 Prozent. Alle danach rangierten dahinter. Aber da wir natürlich hier nicht nur äh, kein Land sind, sondern das in zwei Aufrissen machen, dass der Stadtrat wird gewählt und der Bürgermeister wird einzeln gewählt, gibt es eine Stichwahl. Und die hat ähm, die hat. Mike, Mike Josef gewonnen und Mike Josef hat mit 52 zu 48 Prozent gewonnen. Also mit 4 Prozent können wir sagen, okay, das sind so die 5 Prozent, die der bahn ein sehr illustrer Mensch hier in Frankfurt, Straßenbahnfahrer, muskulär, wirklich auf Top und so. Und äh, diese 4 Prozent Unterschied wurden nach Alter aufgeschlüsselt. Mhm. Mike Josef hat überall eine Mehrheit, außer bei Ü70 also und das es tut nur dann die so viel. Ja, ja, nur die so Ü70er ja. haben fast Uwe Becker, mit, also es haben echt nur vier 4% dann, also zwei 2% sozusagen äh, auf beiden Seiten, haben, haben gefehlt, dass die Ü70er hier sich in Frankfurt durchsetzen. Und dann kann man überlegen, und Frankfurt ist nicht, Stadt, die nur Zuzug, Zuzug junger Leute und so weiter, ne? Wie drückend, erdrückend mittlerweile die Rentenrepublik ist. Also es ist wirklich. Crazy, aber jetzt ist Marc-Josef einmal gewählt, er ist 40 Jahre alt und kann das jetzt durchaus 15, 16, 17 Jahre machen, warum nicht? <lacht> ist ja in Frankfurt auch eine gewisse Tradition, ja, 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 ein bisschen länger genau. zu regieren, äh, aber es, es ist wirklich crazy, wie, wie eng solche ja Sachen
0: sind. CDU regiert auch mal, mal genau, SPD, Petra Roth. Rot. Ja. ja, mit Petra Roth habe ich ja noch auf der Buchmesse, äh, im, noch in der Halle, Konnte man noch rauchen, da stand ich noch da mit Petra Rota, äh, wir waren auf einer Veranstaltung, da war äh, Reich Ranitzki, ja. und dann stand sie draußen, ich stand auch da und dann rauchten wir, mhm. glaube zwei Worte gewechselt, ja, die war jetzt auch wieder aber das war äh, wunderbar, da konnte man noch auf der Frankfurter Buchmesse, zumindest draußen in den Hallen noch rauchen, mhm. alles vorbei, schade, ja. <lacht> wir blicken mit Entsetzen auch nach Frankreich, äh, auch hier würde ich mal äh, die Prognose wagen, Macron ebnet jetzt den Weg für Le Pen,
2: ja,
1: wie das der Reborder, wie heißt es gesagt ja, hat.
0: hat das ja. Äh Macron wählt äh, wählt Le Pen. Ja, und das ist jetzt ganz klar auch an der Demokratie vorbei. Beziehungsweise ja, es ist Teil der Demokratie, dass man in dieser mhm. Weise darüber äh, verfügen kann und kann es dann am Parlament vorbei drücken. Diese Rentenreform. Ich finde es erstaunlich, wie unkritisch äh, das gesehen wird äh, in äh, der. Mainstream-Presse, nein, ich finde es nicht erstaunlich. Es bestätigt wieder alles bei mir. Ich finde dann auch solche äh, Twitter-Leute, aber die die kennst du wahrscheinlich gar nicht, so Miriam Vollmer oder oder Hedwig mhm. Richter. Das ist so, wo man ja. so bei jedem, bei jedem Tweet kotzen muss, um es mal <lacht> ganz klar zu sagen, wie die das dann noch alles so verteidigen und das gar nicht verstehen, dass die Franzosen jetzt halt mal zwei Jahre mehr arbeiten müssen, ja. so als, als, als also es ist, also bräuchte man das es jetzt ist, irgendwie. Es ist, ist, ja, es ist auch Ja, es ist auch wirklich so interessant, dass dies nicht. Als ein unglaublicher Eingriff in die Freiheit angesehen mhm. wird. Ja wir, se ja, wir haben Debatten darüber, ob man vielleicht mal einen vegetarischen Tag in der Kantine machen sollte. Mhm. Was so ein Eingriff in die Freiheit. Aber wenn man jetzt sagt, zwei Jahre nee. hast du einfach nicht frei, sondern du musst arbeiten, ja. dann sagt man, na ja gut, das ist jetzt aber Sachsagen, das ist auch vernünftig, ja. es so zu machen. Ich finde auch, auf was
1: ist man eigentlich so stolz, wenn man immer so stolz auf die Demokratie ist, ja. wenn man solche Fragen dann nicht einfach mal demokratisch auszählt und gut ist. Ja. Wenn dann halt die Leute sagen, nee, ich will nicht länger arbeiten. Und dann sagt eine Mehrheit, ist halt gut bei dem Thema. Warum muss dann immer, äh, und wir wissen ja genau, wer davon profitiert, also wer die Profite einstreicht und so, warum, warum drücken die dann das so ewig
0: durch? Macron ist da ja irgendwie auch nur Getriebener anscheinend. Also es ist... Ich habe da schon den Eindruck, dass er Überzeugungstäter ist. Also ich meine, er hat die reichen Steuer in dem Sinne abgeschafft oder ja. hat den reichen Steuererleichterung verschafft, ist ja auch deswegen mit Bernard Arnault auf gutem mhm. Fuße. Ja. Und zugleich drückt er nach unten hin natürlich, wo es nur geht. Ja. Und Du hast vollkommen recht und ich meine, wir werden vielleicht heute noch Zeit haben, ein bisschen über Staatsbürgerschaft zu sprechen, aber da zeigt sich doch einmal wieder, die Regierung ist natürlich eine Gewählte, ja, mhm. Macron ist ja ganz rechtmäßig gewählt, gibt es keinen Zweifel dran. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass die äh, Regierung identisch ist mit der Bevölkerung ja. oder das tut, was die Bevölkerung will. Und so ist also eine Regierung demokratisch legitimiert und macht Politik gegen einen Großteil der Bevölkerung. Die Bevölkerung ist machtlos, kann sich also nur durch Ausagieren auf der Straße äh, Gehör verschaffen. Das ist aber auch nicht ganz machtlos, das kann natürlich auch etwas erreichen, das wird man sehen. Äh, jedenfalls ist das immer noch äh, sinnvoller als nur zu sagen, ich guck mal, was ich dann in vier Jahren wähle oder so. Und wir haben es aber hier doch mit einer Konstellation zu tun, wo wir auch merken, es geht ja äh, bei der Staatsbürgerschaft nicht, Einfach nur darum, dass man sagt, hier fühlt man sich ganz gut aufgehoben, wie in so einem Sportverein, wo ja. du reingehst und sagst, ja, ja, ist gut, die den man auch wechseln kann. kümmern sich auch ein bisschen um den Wechsel, ja. sondern man ist da drin und ist dann mitgehangen, mitgefangen und man kann jetzt sagen, hier werden zwei... Jahre Lebenszeit geraubt mhm. und das kann natürlich auch dann weitergehen, wenn wir über Krieg sprechen, wenn Leute plötzlich eingezogen werden und dann müssen ja, genau. sie an die Front oder sonst was oder müssen, müssen wieder eine Wehrpflicht ableisten, was auch mhm. noch mal. Und dass wir jetzt aber so einen ganz staatstreuen D Diskurs haben, ist für mich so erstaunlich, weil wir ja zugleich schon einen Diskurs haben da, dass wir äh, solche Regierungsmaßnahmen äh, kritisieren würden. Also ich äh, würde mal auch sagen, äh, man würde jetzt selbst in, in liberalen oder, oder in konservativen Kreisen für ziemlich verrückt erklärt werden, wenn man sagen würde, Christian Lindner ist gewählt, der repräsentiert den Willen der Bevölkerung, ja. dann würde man jetzt wahrscheinlich sagen, naja gut, der ist gewählt ja. und der vertritt auch manche Interessen, die manchen Leuten gut tun, mhm. aber das ist ja nicht identisch mit die Bevölkerung.
1: Ja und man könnte sogar mal sagen, ähm, es sind ja die ganz konservativen Vorderbänkler, die den Bundestag verlassen haben, die immer das zum Thema ihrer letzten Rede gemacht haben. Also Thomas de Maizière
2: mhm. hat
1: den Leuten allen gesagt, hier, äh, engagiert euch mal, ich äh, sehe hier mh, sozusagen mangelnde äh, Kraft in der Demokratie, weil die Leute einfach gar nicht mehr und dann sitzen halt die jungen äh, Fridays for Future Leute so neben ihm in irgendwelchen Markus-Lanz-Diskussionen und sagen, ja, aber ich habe doch jetzt keine fünf Jahre, um mich im Ortsverein irgendwie präsent zu machen und so. Und Wolfgang Schäuble ja genauso, mit dem, mit, er ist ja mit dem Unterschied äh, in seiner Rede repräsentieren und Repräsentanz, also ja. wir repräsentieren unseren Wähler, müssen aber gleichzeitig für das ganze Volk sprechen und so weiter. Und da frage ich mich auch, jetzt könnte man ja in unserer Zeit jetzt GPT fragen, arbeite mir nochmal die roten Linien der letzten Bundestagsreden der konservativen Altherrenriege raus. Ja. Ob man dann nicht ganz nah an so, einer, an so einem letzten Augenaufschlag, ja ich habe das System jetzt verstanden und auch lange genutzt, aber jetzt wo ich gehe, wo ich die Profite nicht mehr rausziehe, lege ich nochmal... <lacht> sozusagen die Vernunft zugrunde ja. und ich glaube, man bekäme einen sehr schönen Überblicksband, den man auch so als Lehrmaterial in die Schulen geben könnte,
2: mhm. was
1: diese alten Leute dann nochmal gesagt haben und daran sollte man sich auch mal ein bisschen orientieren, denn derzeit wird ja wirklich über alles hinweg gesegelt, was uns irgendwie mal heilig war. Ja. Das ist ja wirklich Verrückte. Also wir und diese große Verwirrung unter diesen, ich nenne sie jetzt mal alle einfach die Linken, ist wirklich erstaunlich, ja wie Inkonsistent plötzlich argumentiert wird zu dem, was man noch vor einem Jahr ganz anders gesehen hatte und
0: so. Immer kritisch gegenüber Regierungen, nur <lacht> zum wenn zum Beispiel Regierungen im Krieg sind, dann ist ja. das immer der Wille der Bevölkerung. Ja. Wie kann das sein? Regierung misstrauen, Kriegscheiße finden, außer wir führen gerade
1: einen Krieg, dann Regierung macht es genau richtig und wir sollten den Krieg mitführen. Und, und das wir sollten alles auch keine zusammen. Männer fliehen
0: lassen. Also wir, ich will ja. das, wie will, will dieses böse Argument bringen, aber wir hatten diesen mhm. schlimmen AfD-Diskurs, als wir Syrisch, syrische Flüchtlinge hier aufnahmen ja. und AfD-Posts, Facebook voll waren äh, damit, dass äh, AfD-Posts dort äh, so lauteten wie junge Männer fliehen aus Feigheit, die sollen nochmal mal für ihr Land kämpfen. Mm. Das sei doch eigentlich Staatsbürgerpflicht und so weiter. Und und warum nehmen wir die auf? Ja, ja. also das ist das ist ein völlig ja. irre Diskurs. Und ich meine, du hattest es ja auch gesagt, die Schweiz verbietet es ja, ja. dass Niemand Schweizer das mitkämpfen. dort mitkämpfen und das müsste man auf jeden Fall auch machen. Also müssen müssten alle Westlichen Länder müssten sich dem anschließen. Aber es ist ein ein ganz merkwürdiger Diskurs. Ich glaube, wir kommen dazu gleich mal. Ich mhm. äh, würde erst eine ganz kurze Unterbrechung machen für unseren Salon und darauf hinweisen, dass wir ja in Frankfurt waren. Wir wollen uns erst nochmal bedanken für diesen wunderschönen Abend und die vielen Begegnungen, die wir hatten. Mhm. Es war ein bezauberndes Publikum, aber wir haben auch nichts anderes erwartet, wir freuen uns schon auf den Juni dann. Und dort haben wir auf der Bühne über ChatGPT schon gesprochen, mhm. das werden wir fortsetzen, wir haben auch dann noch andere Themen aufgegriffen und zwar haben wir uns überlegt, ist es nicht an der Zeit auch mal zu hassen, dann sagt Seda Kurt ja, man müsste ja. strategisch hassen, da haben wir ein paar Clips gespielt und dann haben wir uns gleich ein Objekt ausgesucht, wo wir das mal erproben können, nämlich Christian Lindner. Und einige andere Themen, wer das also nachhören möchte, kann das tun, das ist online im Salon zu hm. finden. Zwei Stunden geht die Shows, also nur um das mal zu sagen, für alle Leute, die noch zu unseren Live-Shows kommen, manche haben dann Sorge, wir machen viereinhalb Stunden dort live. Nein. Nein, das natürlich nicht. Wir versuchen in zwei Stunden, zwei Stunden, 15 Minuten fertig zu sein, damit wir auch noch mit den Menschen sprechen und wir nicht alle totgelabert haben. Genau, zwei Stunden
1: und wir haben GPT thematisiert, Zeda äh, Court äh, und wir haben jetzt so eine einstündige Aufnahme, wir gucken Christian Lindner Clips und haben aber so einen Lachtrack dabei. Ja. Es sind ja 200 Leute da, die einfach immer lachen, <lacht> wenn Christian Lindner was sagt. Und das ist sehr gut, finde ich so insgesamt. So müsste man es eigentlich immer abspielen. Ab <lacht> ja, jetzt, wir, bräuchten, oder? wir müssen es eigentlich nochmal sampeln. Das nächste Mal nehmen wir vielleicht das Publikum nochmal besser auf. Also ihr werdet alle beim nächsten Mal noch schöner mikrofoniert. Und dann äh, spielen wir das auch hier im Podcast immer ein. Wenn wir denken, ja, das war besonders albern. Und dann kommt unser Publikum das nochmal stellvertretend aus der Konserve ich, ich über auch Christian Lindner oder wen auch immer lachen. gut vorstellen. Ja, dann ging das auch, ja. Also mein äh, dieser Lachtrack den man immer so ein bisschen blöde fand. Ich muss ja nicht angeleitet werden zum Lachen, aber es klingt, äh, es macht doch sehr heiter. Ja. Christian Lindner Clips eine Stunde lang zu gucken und dann aber sich auch wirklich
0: tot zu lachen darüber. Und wir werden im nächsten Salon mhm. vielleicht auch was lachen haben, zu. mal gucken. Und zwar äh, werden wir über das neue Buch von Ijoma Mangold sprechen, der ist uns in bester Erinnerung, weil wir schon mal Clips hatten, als ja. er in Sternstunde Philosophie über den bitcoin philosophie -Tech. ja ein ganz klein bisschen und wie gesagt, das ist auch ich
1: finde es ja wahnsinnig gut insgesamt, wie GPT auch gerade alles zertrümmert, also Mark Zuckerberg kommt irgendwie so Metaverse, investiert da Billionen und Billionen und zack ist das Thema nicht mehr relevant und dann hat Mangold hier das Bitcoin-Buch endlich fertig, zeitgleich mit GPT-4. Ja, das ist natürlich also auch ein bisschen, man fühlt das ein bisschen nach
0: als Autor, wie das so ist, weil man dem Zeitgeist also mhm. gar nicht entspricht. Ja, aber es ist ein Buch, das sich an äh, junge Menschen, ich glaube junge Männer äh, wendet, mhm. die äh, jetzt die Freiheit entdecken im mhm. Bitcoin. Das Buch heißt Die Orange Pille, warum Bitcoin weit mehr als nur ein neues Geld ist. Darüber werden wir sprechen und werden da sicherlich sehr viel ideologisches äh, herausklamüsern können und es wird sicherlich interessant sein, äh, das nochmal so zu beleuchten, mhm. weil es äh, auch äh, ganz gut ist, weil es äh, von jemandem geschrieben ist, der jetzt nicht einfach ein Bitcoin-Bro ist, sondern ein Feuilletonist ist und der eigentlich Literaturkritiker ist. Und nun... Mhm. Aber da so eine neue Gesellschaft heraufbeschwört und dieses sehr libertäre Weltbild, das müssen wir uns genauer ansehen. Und ich kann auch schon ankündigen, über welches Buch ich außerdem noch spreche, nämlich von Thomas Wagner gibt es ein Buch, das heißt Fahnenflucht in die Freiheit. Es hat eben schon ein bisschen danach geklungen und ja, ich glaube, man muss auch jetzt nochmal prüfen, was war eigentlich auch vielleicht sehr sinnvoll an anarchistischen Theorien. Hm. Und dieses Buch geht demnach, gibt es eigentlich auch eine Demokratie ohne Staat, Skizzen zur Globalgeschichte der Demokratie, heißt der Untertitel. Auf Seite 2 wird schon David Graeber zitiert. Uh. Und wir schauen mal, ob Demokratie auch ganz anders ginge, also ohne diese Art der staatlichen Herrschaft, wo am Ende jemand entweder in den Krieg geschickt wird oder zwei Jahre länger arbeiten muss. Da bin ich sehr gespannt auf dieses Buch.
1: Sehr gut. Ich kann noch nichts ankündigen.
0: Äh, ich werde das nächste Woche vorbereiten. Prima. Dann sehen wir uns im Salon. Wir sagen es nochmal ganz kurz, nur damit es nicht vergessen wird. Der Salon ist buchbar oh. über oh. Apple, über Patreon. Was wir aber präferieren ist Steady. Dort kann man den Salon dann in ganzer Fülle genießen, dort mhm. sind alle alten Folgen, da kann man auch nochmal schauen zum Beispiel, wir haben jetzt auch wieder Debatten über Working Class, was heißt das eigentlich mhm. prekär zu sein, dann kann man zum Beispiel sich die Folge anhören zu Julia Friedrichs Buch Working Class, die wir hatten oder wir hatten jetzt nochmal eine kleine Wagenknecht-Debatte über ihr Einkommen. Mm. dass sie so unglaublich viel verdient hat, 780.000 oder so etwas. Mit dem Buch halt. Ne? Und dann denkt man, was wird jetzt gerade skandalisiert? Also sie hat zwei, drei mm. Vorträge gehalten, auch bei so einem Kreditinstitut oder irgendwas, wo ich auch dachte, warum? Aber das war nicht das, womit sie ihr Geld verdient hat. Sie hat wohl fast 750.000 mit dem Buch verdient. Und ja, mm. klar, wenn sich dieses Buch 250.000 mal verkauft hat, plus Hörbuch, plus E-Book, und sie wird sicherlich einen sehr guten Vertrag haben, dann kommt man da hin, dass man ja. so viel damit verdienen kann. Da ist sie aber auch wirklich die einsame Spitze oder ziemlich einsame Spitze in Deutschland. Das kann man wohl sagen. So viele Sachbücher verkaufen sonst also, äh, nur vielleicht ja Precht und Wälzer. Ja.
1: Es gibt wirklich nur eine Handvoll, würde ich jetzt fast sagen, vielleicht ein paar mehr, die bei den Themen, wo es uns interessiert, Bücher schreiben, also so ein politisch angehauchtes, politisches Sachbuch, das irgendwie funktioniert, ökonomisch. Ja. ja. Alles andere... Alles, was wir so besprechen, also auch die Sachen, die du jetzt genannt hast, zum Beispiel, also selbst bei Mangold, würde ich sagen, oder unsere Bücher, das sind so Hobbyarbeiten. Ja. Also mit denen verdient man nee. nicht kein Geld. So 750.000 für ein politisches Sachbuch, also Respekt. Ja muss ich dann auf der Ebene, da hat es mich eher fasziniert, dass man, wir haben sie auch besprochen, genau, das war ja ein schlechtes ich Buch.
0: Genau, du hast es, ich habe es gar nicht gelesen, du hattest es gelesen und hast es ziemlich verrissen, also wer das nochmal ja. nachhören will, warum man zwar ein sehr erfolgreiches, aber kein unbedingt gutes Buch schreiben kann, das gibt es auch alles im Salon und wie gesagt, über Steady gibt es das volle Programm und sonst Patreon und Apple für die, die es etwas bequemer haben, weil sie ohnehin schon haben wollen, die, weil sie da ohnehin schon sind. Gut, dann springen wir jetzt nach Berlin, beziehungsweise wir springen jetzt erst einmal nach Saudi-Arabien und sehen uns mal an, hören uns an, was dort passiert ist. Deutschlandfunk fast mal kurz zusammen. China ist als Vermittler aufgetreten. Wir hatten schon mal vor ein paar Monaten darüber gesprochen, was ist da mit Iran, Saudi-Arabien, Atomabkommen, welche Aktien hat die USA da drin? Wir haben gesehen, in Saudi-Arabien blitzte Beiden immer mal wieder ab. Man mm. hatte aber zugleich eine Annäherung ja gehabt zwischen Saudi-Arabien und Israel, was auch sehr, sehr erstaunlich war. Jetzt kann man sich aber denken, wenn Saudi-Arabien und Iran sich wieder annähern, dann wird das Israel nicht gefallen, aber es hat sich hier etwas ganz Überraschendes in den vergangenen Wochen getan.
3: Letztes Wochenende hat sich das Regime ausgerechnet seinem Erzrivalen schlechthin angenähert. Saudi-Arabien. Das sunnitische Königreich und die schiitische, der schiitische Iran kämpfen seit Jahrzehnten um die Vormachtstellung am Golf. Der Konflikt eskalierte 2016 in der Hinrichtung eines schiitischen Geistlichen in Saudi-Arabien, woraufhin die Iraner die saudische Botschaft in Teheran abgebrannt haben. Seitdem war diplomatische Funkstille. Das ist aber jetzt vorbei. Beide Staaten haben ein Abkommen geschlossen unter Vermittlung Chinas. Mit dem Deal könnte sich der Nahe Osten komplett verändern. Stellvertreterkriege wie im Jemen ein Ende haben. Aber es gibt natürlich auch Verlierer, die USA und Israel. China ist jetzt als Vermittler
0: aufgetreten. Wir wissen, dass China ein großes Interesse daran hat, mit Staaten in Kontakt zu treten und nicht sich in die Innenpolitik einzumischen, sondern mit einem anderen Zugang das Ganze ja. macht, als das beispielsweise der Westen tun würde. Dies, ob das jetzt von Erfolg gekrönt sein wird, kann man bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, aber dies ist erst einmal etwas sehr, sehr Erstaunliches. Anna Osius spricht dann im Deutschlandfunk so darüber.
4: Wenn es um die Zukunft geht, hat Politikwissenschaftler Mustafa Kamal von der Kairo-Universität
5: auf einmal ein wenig Euphorie in der Stimme.
6: Der Titel
7: meines nächsten Artikels wird lauten, der neue Nahe Osten. Diese Einigung zwischen
0: Saudi-Arabien und Iran ist der Beginn eines neuen Nahen Ostens. Alles ist anders, als was wir bisher kannten. So zumindest die Hoffnung da. Ich hatte mit einem Freund gesprochen, dessen Familie aus dem Libanon ist, der auch mit ja, großer Überraschung auf diesen Deal blickt und natürlich auch mit einer gewissen Hoffnung ist, dass dann im Libanon mhm. verbunden, wie sich das alles ändern wird. Auch für den Jemen könnte das positiv sein.
7: Was ich erwarte ist, dass die Waffenruhe im Jemen jetzt fortgesetzt wird. Bis zu einer wirklichen Einigung zwischen den Houthis und den anderen Kräften braucht es noch Zeit,
0: aber eine Verlängerung der Waffenruhe wäre schon mal eine gute Sache. Das wird man sehen. Man kann von einem neuen Realismus jetzt in der Weltpolitik vielleicht sprechen.
7: Ich denke, es ist eine neue Form des Realismus auf beiden Seiten. Die Saudis sehen, dass sie ohne eine Einigung, zum Beispiel im Jemenkrieg, nicht weiterkommen. Und der Iran ist innenpolitisch und wirtschaftlich geschwächt
0: und braucht deshalb außenpolitische Erfolge. Das hat den Deal ermöglicht. Realismus bei den Machthabern. Also ganz pragmatische Gründe könnten mhm. es haben, dass das jetzt geglückt ist und da ist China natürlich in einer idealen Vermittlerrolle, weil die nicht so etwas wie eine wertegeleitete Außenpolitik verfolgen, bei oh ja. der wir ja uns immer fragen können, wie weit die dann wirklich auch konsequent durchgesetzt wird, jedenfalls wenn man von Anfang an natürlich an die Sache rangeht und sagt, das ist gar nicht unser Interesse, dann ist man natürlich mit solchen Parteien erst einmal auf relativ gutem Fuße, das bedeutet aber dann, dass China, man könnte meinen, in die Fußstapfen der USA tritt, aber der Unterschied ist ja dann abseits von dieser wertgeleiteten Idee oder der der missionarischen Ausrichtung mhm. von Außenpolitik auch, dass die USA im Besonderen eine Schutzmacht immer ist, ja gerade für Saudi-Arabien auch und mhm. spielt die Weltpolizei, also in dem Sinne, man hält doch den Kopf irgendwo hin, wenn man glaubt, es muss sein oder wenn man darum gebeten wird. Das ist meines Erachtens von China nicht zu erwarten, beziehungsweise das haben wir bislang so noch nicht erlebt. Also mal sehen, Schutzmacht ist ja immer
1: zweigleisig. Mhm. Die Frage ist ja, wer liefert wem Waffen? Ich fand es auch erstaunlich, dass wir trotz Ukraine-Krieg so kleine Länder wie Katar immer noch mehr Waffen importiert haben letztes Jahr als die Ukraine. Ach, tatsächlich. Also ja, ja, die Ukraine ist nur auf Platz drei der Waffenimporte. Und Schutzmacht kann man natürlich auch im ideellen Sinne sein. Also wer vertritt ja. mich vor der UN, wer schreibt mir meine Beschlussvorlagen da und damit und so weiter. Und da scheint ja China, na, anderes Verständnis von, wir halten uns raus zu haben, als jetzt bei den äh, sozusagen Materialen, Ganz richtig, materiellen, ja. Verteidigungsambitionen und so. Ja.
0: Was bedeutet das für Washington?
5: So in Washington? In Washington ist man überrascht und besorgt, wie es um die Macht der USA in der Welt noch bestellt ist. So Ex-US-Diplomatin Hillary Mann-Leverett im arabischen Nachrichtensender Al Jazeera.
4: Denn die Vermittlungsrolle übernahmen diesmal nicht, wie so oft in der Vergangenheit, die USA, sondern ausgerechnet China.
5: China is now really die Chinesen sind jetzt eine unentbehrliche Macht im Nahen Osten, nicht mehr die USA. Das ist Fakt nach diesem Deal.
0: No. Dieser Deal ist nicht besonders groß in den deutschen Medien besprochen worden. Man findet im Deutschlandfunk einige Podcasts dazu und sicherlich gibt es da auch einige Artikel, aber eigentlich wäre das jetzt so der Punkt, bei dem man sagen muss, das ist schon eine ziemliche Geschichte, dass wir China auftreten haben, äh, auf, dass wir China haben, dass nicht nur jetzt so einen Deal verhandelt, sondern dann diesen Friedensplan veröffentlicht, mhm. äh, da in engem Kontakt mit Lula steht und mit äh, vielen, vielen anderen Ländern. Mhm. Und klar kann man immer dann von westlicher Seite sagen, ja, die verfolgen ja eigene Interessen. Natürlich verfolgen die eigene Interessen. Die machen das ja nicht alles Gott zu so eher. Aber es ist ja ganz erstaunlich, dass wir so eine globale Verschiebung feststellen, wir können uns dann Interviews anhören wie Frank Sieren bei Tilo Jung, der sagt, ja, man muss diese multipolare Ordnung auch einmal wahrnehmen. Man kann nicht die ganze Zeit weiterhin nur den westlichen Blick haben. Ja,
1: vor allem diesen spezifischen, dass man sagt, ja. ist die Globalisierung vorbei, statt zu sehen, nee, es ist nun nicht mehr die europäische Globalisierung, sondern Ganz richtig, China ja. baut es eben so nach, wie es vorgelebt wurde.
0: Und dann kommt ja noch hinzu, dass wir eine Konstellation haben, wo wir natürlich nicht Demokratien haben, die untereinander verhandeln, aber es ist ja auch so, dass wir ja nicht glauben können, dass sich Saudi-Arabien durch unseren Einfluss in eine Demokratie verwandelt oder wir können es auch anders mhm. sagen, das haben wir in den letzten Jahrzehnten auch nicht verfolgt. Mhm. Äh, bei uns ist es so, dass man dann vielleicht nach Saudi-Arabien geht und dann kommt danach in den Nachrichten, äh, die Kanzlerin sprach auch das Thema Menschenrechte an. <lacht> ja, Aber wir genau. haben ja bei Heusken nachgelesen, was das bedeutet. Das bedeutet, dass man auch nochmal sagt, ja. und wir möchten nochmal darauf hinweisen, dass uns die Menschenrechte ein wichtiges Anliegen mhm. sind. Und dann wird der entsprechende äh, Mensch gegenüber sagen, ja, wir nehmen das zur ja. Kenntnis und wollen noch einmal alles überprüfen genau. und mehr kommt ja dann nicht. Das heißt, man hat also dieses äh, naja, äh, Kostüm dann nicht an, wenn man aus China äh, Diplomatie betreibt und kann es dann vielleicht ein bisschen besser einfädeln. Aber das ist ja zunächst einmal eine Realität, mit der man gar nicht so einfach auskommen kann. Also wir sind ja schon durch, also wenn wir jetzt mal so ein bisschen eurozentrisch kritisch sind, mhm. dann sind wir ja doch eigentlich ist immer noch ein bisschen so gewohnt, dass wir schon auch Einfluss nehmen können auf die Weltgeschicke und dass wir eigentlich unsere universalistische Mission, Mission doch irgendwann zu einem Ziel bringen können. Und Jetzt erleben wir aber aufgrund neuer politischer, vor allem auch wirtschaftlicher Mächte diese wahnsinnige äh, Diversifizierung der Welt, also man kann auch sagen einfach Multipolarität und das bedeutet aber natürlich für uns Europäer oder Westler eine äh, narzisstische Kränkung, äh, die damit oh, ja. einhergeht und ich will hier ganz deutlich machen, weil wir jetzt äh, zum Thema China weiteres hören. Natürlich würde ich mir wünschen, dass äh, China eine Demokratie ist, äh, die in etwa so funktioniert wie Deutschland. Ja. Hm. Oder ich kann es auch nochmal im Negativen formulieren. Ich möchte nicht in China, in einem, äh, ich möchte nicht in einem chinesischen System leben. Ja. Aber ich kann auch zugleich nicht die Realität einfach wegleugnen oder sagen, äh, da müssen wir nur mal da reingehen und dann wird sich das schon mhm. alles ändern oder was soll immer Also wir sind da ja in gewisser Weise machtlos und diese Machtlosigkeit wächst von Tag zu Tag, ja. je stärker andere werden und äh, die Frage ist ja auch, will man äh, da sich in besonderem Maße einbringen, mhm. also man könnte ja auch tausend andere Missionen verfolgen.
1: Ja, bei dem Moment der Kränkung ist ja auch äh, interessant, wie raffiniert muss man es eigentlich sehen. Denn zum einen könnte uns ja kränken, dass jetzt offenbar China daran gelegen ist, die ein oder anderen Wertschöpfungsströme auf sich zu lenken. Ja. So und auf der anderen Seite gibt es ja noch ein anderes, eine andere Einflugschneise für Kränkungen, dass nämlich wir immer behauptet haben, wir machen aber die gute Globalisierung. Also wir bringen die Menschenrechte mit und so weiter wir exportieren die Demokratie, haben aber jetzt schon die Aufklärung bekommen von der Bundesregierung, äh, Gerd Müller und so, dass für uns trotzdem da 50 Sklaven arbeiten und jetzt kommen die Chinesen und machen strukturell genau dasselbe wie wir, ja. aber ohne die Semantik oben ja Und es geht also auch so im Sinne von, man muss sich nicht selbst belügen dabei und die zeigen uns nochmal, <lacht> dass man dasselbe auch anders machen kann Äh, was uns dann auch nochmal äh, sozusagen so eine, so ein also unsere Doppelmoral nochmal richtig vor Augen führt. Ich habe es noch nicht komplett geguckt, Siren bei Thilo, aber er hat ja auch so einen Ausschnitt darin, dass man, dass wir jetzt nochmal zurückgewerfen wurden auf die Frage, äh, wie wichtig war uns das denn, wie ähm, tragfähig ist denn unsere ganze... Moralische und aufklärerische Idee, die wir hier mit irgendwie Welt ja. und so weiter verbinden. Und das scheint ja auch so ein sehr kränkendes Moment zu sein, wo jetzt natürlich viele, Christoph Heuskens, und damit meine ich jetzt so die Generation, mhm. wirklich mal die Boomer Generation, die das natürlich auch nicht gerne hat, am Ende ihrer Berufswege, egal welchen man eingeschlagen hat, plötzlich zu hören, ach so, ich habe doch die Welt auch mit zerstört. Ich dachte, ich hätte nur VW-Autos gebaut, damit mhm. die ganze Welt mobil ist und so weiter. Und jetzt kriegt man so im Nachhinein diese Aufklärung, ach so, ich war 40 Jahre Teil dieses Systems, dass China jetzt einfach ähm, sozusagen mit offenem Visier und ohne weitere Täuschungsmanöver einfach mal darlegt. So funktioniert es so hat es immer funktioniert. Und Helmut Schmidt hat ja auch vor 20 Jahren schon auf der Bühne gesagt, es gibt keine Außenpolitik, es gibt nur Interessenpolitik. Und die Interessen sind immer an die innenpolitischen Sachen gebunden, ja. an die eigenen volkswirtschaftlichen Überlegungen und so weiter. Und da werden wir doch gerade sehr auf vielen Ebenen so richtig gekränkt.
0: Nun, was können wir aber daraus zunächst einmal für einen Schluss ziehen? Also wir können natürlich in einen völligen Relativismus verfallen, also das ist ja auch etwas, was äh, hm. dann sicherlich zum Problem wird, also wir können sagen, es gibt diese äh, Gegebenheiten, diese geopolitischen, äh, dann gibt es die Tatsachen, äh, dass unsere Mission äh, nie wirklich eine Mission im nur ideologischen Sinne war, sondern erst einmal Interesse geleitet. Also Außenpolitik ist Interesse. Ja. War es dann... Und, und dennoch würde man ja sagen, eine relativ liberale Demokratie, wie die unsere und wie viele andere westliche Staaten sie haben, ist erstmal etwas, was wir im Sinne des langen Bogens der Geschichte, im Sinne von Fukuyama als etwas Positives erachten würden und was wir auch universalisieren würden. Also wir würden ja nicht sagen, naja gut, manche Leute leben in Diktaturen, manche in Demokratien, der eine so, der andere so. Also wir mhm. würden ja nicht in diesen Relativismus gehen. Wie kommt man eigentlich damit jetzt so klar? Also erst einmal glaube ich, müsste man den eigenen Radius sehen, indem man einen Handlungsspielraum hat. Also was kann man wirklich tun? Also ich kann ja nicht äh, sagen, wie Saudi-Arabien regiert werden soll. Es sei denn, ich gehe da jetzt als Revolutionär oder sonst was rein, habe ich wenig Interesse. Das heißt, der Handlungsspielraum ist ja erstmal einer im Regionalen, dann im Nationalen, ja. äh, dann noch auf einer europäischen Ebene und dann müsste man ja erst einmal sagen, das war's. Und das bedeutet aber auch, man muss zunächst einmal nochmal deutlich machen, was zählt hier eigentlich, was ist dann wirklich äh, der Wille der Bevölkerung und wo wird nicht über die hinweggegangen, wie jetzt gerade in Frankreich oder auch hier mhm. hätten wir Auffälle zu nennen. Und dann müsste man sagen, also das muss auf jeden Fall geschützt sein. Das heißt also, das Problem, was ich mit dem Aufstieg Chinas sehe, ist ja gar nicht so sehr, äh, China bedroht uns, sondern eher, wir gucken uns an, was China so macht und sagen, na ja, vielleicht doch gar nicht so schlecht. Also ich will will jetzt keinen ganz ja. zu bösen Vergleich machen, aber wir haben ja zum Beispiel bei der Corona-Politik durchaus ein sehr starkes Liebäugeln mit sehr autoritären Maßnahmen mhm. erlebt. Da ist ja eine gewisse Enthemmung hat ja stattgefunden. Und ich meine, ich meine jetzt nicht hier, wie lange wer eine Maske trägt, sondern wirklich, dass manche forderten warum kontrolliert die Polizei nicht in den Häusern, ob sich da nicht doch privat Leute treffen? Ja. Oder könnte man nicht Drohnen einsetzen, um Parks zu bewachen, ob da nicht doch Leute hm. treffen? Also solche Dinge, oder denken wir an Netzdurchsuchungsgesetz und all das, da merken wir eigentlich schon, dass wir ja selbst quasi das Fundament, auf dem wir zu stehen glauben, untergraben. Und erstmal müsste man ja so in diesem eigenen Radius, in dem man wirklich handeln kann, dafür sorgen, dass man kein autokratisches System hat, bevor man hinausrennt und andere Autokratien von der Demokratie überzeugt. Ja, die autoritäre Versuchung. Ja. Wir haben es ja gelesen. War immer da. Die, die ist da. Und wenn wir jetzt springen zu China ins Digitale, da müssen wir natürlich über TikTok in diesem Monat reden. Hast du dir diese Anhörung angesehen, fünf Stunden lang gegen das Ganze? Ich habe sie mir in Ausschnitten, wie sie reproduziert wurde, ja. angesehen
1: und fand es erstaunlich, dass selbst in den amerikanischen Podcasts, die bisher sehr auf dieser Stephen Bannon-artigen, <lacht> überall sind nur Verschwörungen der kommunistischen Partei ja. und so weiter zugegen, dass selbst die jetzt meinten, nee, TikTok bringt eigentlich so die Liebe in die Welt. Während die amerikanischen Medienhäuser und dann angegliedert die Social-Media-Zweitverwerter immer den Konflikt gesucht haben, immer die Leute aufwiegeln wollten. Immer hier, reg dich mal darüber auf und so weiter, weil das ja, ja sehr viel besser anknüpft. Äh, kriegt man auf TikTok schöne Körper fröhliche Menschen und so weiter gezeigt und ich fand es sehr erstaunlich, dass diese Anhörung, bei der sich ja der amerikanische Senat, äh, was ist eine Senatsanhörung oder Rep also je nachdem Repräsentantenhaus, äh, wo sich ja wirklich beide Parteien sehr einig waren, dass
0: TikTok-Problem. Wir ein Problem hören jetzt gleich Clips. Ich äh, habe nachher aufgehört, zuzuschreiben, wer was sagt, weil es egal ist. Genau. Von Demokraten und Republikanern. Ganz ist. einheitlich, einhellig Verurteilung, äh, Verteufelung von TikTok.
1: Aber selbst bei den größten China-Hassern. In der sozusagen freien Beobachterszene, die sich so im Internet herausgebildet hat, wird TikTok erstaunlich freundlich gesehen. Und da frage ich mich auch wieder, ob da irgendwie sehr, sehr, irgendwelche Kräfte im Hintergrund find, sind. Finde
0: ich, find ich sehr bemerkenswert. Ich äh, glaube, dass äh, man vielleicht doch äh, zu schätzen weiß, dass man da so ein Tool hat, dass man äh, relativ gut spielen kann, zumal man ja auch gesehen hat, was Facebook und und die anderen so mhm. anrichten oder man hat ja auch jetzt genau. durch diese Enthüllungen bei Twitter gesehen, aha, da wird nicht zensiert, sondern da wird einfach dafür gesorgt, dass Tweets so gut wie nicht angezeigt werden mhm. und der, der sie aber abgegeben hat, diese Tweets, glaubt, dass er jetzt der Öffentlichkeit was mitgeteilt hat, ja, also diese Phänomene haben wir ja, das heißt, es ist wirklich interessant. Wir hatten ja schon häufiger solche Anhörungen hier mit äh, mhm. Silicon Valley Leuten und wir haben da auch die Republikaner erlebt, wenn es um äh, Facebook gab, die dann sagen: Ja, also wie kann ich dann, wenn ich hier was poste, dann ja. äh, äh, zensieren Sie das? Ja, wo ist, Free, das, Speech ja? Wo ist genau. Free Speech? Nichts davon mehr. Ja. Äh, wir hören jetzt einfach mal so ein äh, buntes allerlei. Äh, hier erstmal, äh, da habe ich es noch äh, dran geschrieben. Also Shu Chu ist äh, der TikTok-Chef, der ist dort äh, bei dem Repräsentantenhaus zu Gast, muss sich fünf Stunden Fragen stellen. Und wir hören uns kaum Antworten an, sondern ich will einfach mal ein bisschen zeigen, wie diese Fragestellung verläuft.
8: Mm. Mr. Chu, you are here because the American people need the truth about the, the threat TikTok poses to our national and personal security. TikTok collects nearly every data point imaginable from people's location to what they type and copy, who they talk to, biometric data, and more. Even if they've never been on TikTok, your trackers are embedded in sites across the web. TikTok surveils us all, and the Chinese Communist Party is able to use this as a tool to manipulate America as a whole. We do not trust TikTok will ever embrace American values, values for freedom, human rights, and innovation. TikTok hat repeatedly chosen the path for more control, more surveillance and more manipulation. Your platform should be banned.
0: Ja, eine schöne Standpauke bekommt er da gehalten. Ich finde es sehr schön, dass sie ihm vorwirft, dass äh, man überall getrackt wird. Das ist ja bei den ganzen anderen Social, Me ja. Social Media Apps überhaupt nicht der Fall, wie wir wissen. Mhm. Da, also ich hasse ja TikTok sehr, auch wenn wir mit Wohlstand für alle jetzt dahin gegangen sind. Aber da hatte Ole mich so gezwungen. <lacht> Aber das ist einfach ein unfaires Spiel, das hier getrieben wird. Wir hören mal weiter uns diese Vorwürfe an.
8: Are you aware of Chinese Communist Party leader, Chairman Xi Jinping's comments in May 2021 during a communist Politburo study session where he instructed colleagues to target different countries, different audiences with short form video? Are you aware of these comments? Yes or no?
6: Congressman, I'm not aware of these comments.
8: Okay.
0: Ja, er hat nicht von Präsident Xi die Anweisung ja, bekommen. Die Kurzvideos als Waffen, das finde ich auch gut. <lacht> da, und deswegen machen das auch alle ja. amerikanischen
1: Plattformen nah. Ich meine, die Argumentation dahin ist ja schon nicht ganz blöde. Es gibt so ein paar TikTok-Videos, die versuchen so aufklärisch zu sein, im Sinne von den chinesischen Jugendlichen wird bei TikTok erklärt, alle spielen Musik, alle können Gitarre spielen, alle sind Aha. künstlerisch bewandert, alle bilden sich die ganze Zeit, die Morgenroutine und so weiter während die amerikanischen Jugendlichen einfach nur zwei Stunden am Tag sozusagen geklaut wird. Ja. Äh, man will sie einfach nur dummer, dümmer machen. Man zeigt die nur Schrott, nur Scheiß. Alle machen nur Blödsinn. Mach du auch Blödsinn. Ja. Und so. Und das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Nee, ich finde auch Hinweis. Ich glaube es nur nicht als eine ne Strategie.
0: Ja, also man, man muss einfach das Kulturindustrie-Kapitel von Horkheim und Adorno lesen. Dann ja. sieht man das. Oder ich war gestern in Manta Manta äh, zweiter Teil. Hm. Und da kann ich sagen, ja, das ist, ist das eine Regierungsstrategie, uns dumm ja. zu halten oder ja. was habe ich da jetzt gestern gesehen? Da könnte man auch auf Ideen kommen. Nun müssen wir ja hinzudenken, wir haben jetzt hier TikTok als den Feind, also entweder würde man TikTok gerne verbieten oder TikTok soll einfach eine amerikanische Hand, also es gibt dann ein mhm. amerikanisches oder westliches TikTok, das dann äh, überhaupt nicht mehr äh, Profite nach China transferieren kann oder was dann auch einfach völlig losgelöst ist von, von ByteDance am besten. Und was auch interessant ist hier, ist, dass wir ja es mit einer Zeit zu tun haben, wo die Facebook-Aktie immer noch schwächelt. Also seit ja. über einem Jahr ist die Facebook-Aktie ziemlich weit unten. Jetzt durch AI gibt es langsam wieder einen Aufstieg wie ja. generell im Tech boom aber nicht genau. bei Facebook. Das Kapital weiß, wo es ja. hin will. Nicht zu Facebook. Nicht zu Facebook. Also man hätte ja meinen können, dass da, das damit auch so raufgeht. Mhm. Mark Zuckerberg hat diesen großen Wunsch, dass TikTok verbannt wird. Er war ja, hat ja, ja. das so nicht gesagt, aber er hat ja in den ganzen ähm, Aktionärskonferenzen immer war sehr deutlich gemacht, ja, ja und dann gibt es ja TikTok und dann gibt es ja TikTok, TikTok, TikTok. Wenn es also verbannt würde, ja. dann wäre natürlich Facebook wieder ganz oben, denn dort kann man dann diese Kurzvideos haben bei Facebook Instagram und Instagram. Ist, genau. Genau. Das ist ja die, die TikTok Kopie. Naja, also das steckt auch dahinter. Wir hören mal noch weiter.
9: Wir talking about what you're doing now, what your expectations are now, what your relationship is with the communist party, which is our major concern of what the impact that will be with a country. Let me, let me rephrase that.
0: Ja klar, die stehen sich ja gegenseitig im Wege. No. Wer möchte die Supermacht abgeben und wer kann sie erhalten? Mm -hmm. Sehr amüsant ist, dass Shu äh, Chu aus Singapur ist, ja. in Amerika äh, seit Ewigkeiten lebt, hat ja auch bei den Silicon Valley Konzernen gelernt und soll sich jetzt aber hierzu äußern. Mr. Chu,
10: do you agree that the Chinese government has persecuted the Uyghur population?
6: Congresswoman, you, if you use our app and you open it, you will find our users who give all sorts of content. That's not my question.
10: My question is, do you agree that the Chinese government has persecuted the Uyghur population?
6: Well, it's really concerning to hear about all accounts of human rights abuse— My role here is to explain what our platform does on this.
10: It's a pretty easy question. Do you agree that the Chinese government has persecuted the Uyghur population?
6: Congressman, I'm here to describe TikTok and what we do as a platform. And All as right. a platform, we allow our users to freely express views right. on this issue well, we and any other issue that matters to them.
0: Ich meine, das ist <laughs> völlig absurd, <coughs> dass jetzt der TikTok mm -hmm. Chef in Amer von Amerika soll sich jetzt äußern. Wie China mit den Uiguren umgeht. Also man würde ja auch nicht jetzt Eric Schmidt von Google interviewen, hier in Deutschland anhören und dann sagen: Können Sie mal bitte was zur mexikanischen Grenzpolitik sagen, die die USA betreibt oder ja. so? Also, es ist einfach völliger Unsinn. Naja, das sind halt diese kleinen. Also, im Grunde ist es ganz witzig, weil hier werden ja Clips produziert. Genau, für Genau, die auch funktionieren. Die, genau. die, die, das, das ist so erstaunlich. Bei den Anhörungen zuvor, wir hatten ja schon einige zu Silicon Valley, gibt es natürlich immer wieder Clips. Mhm. Und so ein bisschen bei diesen ganzen Krypto-Sachen war es ein bisschen mehr. Aber mhm. ich habe noch nie so viele Clips bei YouTube gesehen zu einer Anhörung zum digitalen mhm. Thema wie dieses Mal. Und zwar von äh, den Zeitungshäusern, von den einzelnen Abgeordneten. Mhm. Jeder hat da so sein eigenes TikTok-Video, seine Shorts gemacht, mhm. um dann damit in irgendeiner Weise viral zu gehen, auch dann mit den entsprechenden Titeln. Und jetzt haben wir schon gesehen, die Amerikaner sind den Chinesen nicht freundlich gesinnt. Jetzt springen wir nach Berlin zu eben dieser Konferenz, von der ich sprach, von der IG Metall. In Berlin im Friedrich-Ebert-Haus war es und Adam Tuss war dort zu Gast, mhm. um dort eine kurze Impulsrede zu halten. Und dann anschließend zu diskutieren über europäische Industriepolitik. Wir werden uns nur mit der Rede von TUS oder fast nur mit der Rede von TUS beschäftigen, denn diese war markerschütternd. Wir fangen mal ganz locker an. Er spricht erstmal über diesen neuen Begriff, den wir jetzt häufig in Europa hören, strategische Autonomie.
6: Seit 2021 möchte die EU handelspolitisch auf offene strategische Autonomie setzen. Und mit diesem Begriff möchte ich mich zunächst in den ersten fünf Minuten auseinandersetzen. Denn das klingt zunächst wie ein Widerspruch. Wie kann man gleichzeitig offen sein und seine Selbstständigkeit, das heißt Autonomie bewahren, sind Heteronomie und Autonomie nicht Widersprüche.
0: Und man denkt, was macht er jetzt? Jetzt kommt so eine Begriffsbestimmung, dann versucht mhm. er das so ein bisschen zu historisieren. Er nimmt Bezug auf Macron, der die NATO als Hirntod bezeichnet hat und der auch sagte, Europa muss da unabhängiger werden. Das war alles so in der Reaktion auf die Trump-Wahl. Folgende Worte findet Tous dafür.
6: Das Ganze hatte einen französischen Flair, muss man sagen. Ein bisschen gaulistisch, ein bisschen gaullistisch ist Europa geworden in diesem Moment.
0: Nun, was hatte Europa eigentlich vor? TuS schildert es so.
6: Noch Ende 2020 schien es so, als würden Berlin, Paris und Brüssel einen eigenen Weg für sich bahnen wollen mit dem Comprehensive Agreement on Investment. Das war aber, wurde durch die Sanktionspolitik des Europäischen Parlaments und die Reaktion der Chinesen darauf blockiert. Dann kam Putin und dann kam, und das ist der nächste Punkt, auf den, den ich wirklich betonen möchte, dann kam der hochstrategische und umfassende Versuch der Biden-Administration, Europa in seine Blockbildung gegen China einzuspannen.
0: Blockbildung gegen China, das merken wir uns jetzt schon mal. Und Thuss, sag nochmal, es geht nicht nur um Begriffe jetzt hier.
6: Es sind nicht nur Begriffe, über die wir reden, in anderen Worten. Es sind auch Emotionen und Geschichtsbilder und politische Visionen im Spiel. Das aber war 2021. Nun ist es mit dem Krieg ernst. Und zwar in zweifacher Hinsicht.
0: Inwiefern ist es denn ernst mit dem Krieg?
6: Europa denkt natürlich vor allem an Ukraine. Putins Invasion erteilt die harte Lektion, dass in einer multipolaren Welt auch andere die Umgangsformen bestimmen können, dass nicht nur der Westen sich seine Kriege aussuchen kann, und dass die Gewalt von anderen den eigenen Freiraum massiv einschränken kann, was wiederum die eigene Handlungsfähigkeit prämiert.
0: Mhm. So, und weiter.
6: Der Kernpunkt aber für unsere allgemeine Diskussion heute Nachmittag scheint mir, dass die russische Aggression, schockierend wie sie sein mag, keine fundamentalen Zielkonflikte aufwirft, zumindest auf mittelfristiger Sicht. Im Gegenteil. Sicherheitspolitische, wirtschaftspolitische, energiepolitische und klimapolitische Überlegungen, demokratiepolitische Überlegungen darüber hinaus drängen alle in eine Richtung zur größtmöglichen Beschleunigung der Energiewende.
0: So, da könnte man ja erstmal sagen, also der Krieg. Mhm. In der Ukraine verändert nicht so viel, beziehungsweise, naja, es äh, hat sich äh, dann herausgestellt, äh, dass das doch keine gute Idee war, so abhängig zu sein von <lacht> Russland und so Sachen. Ja. Aber äh, grundsätzlich geopolitisch ist da nicht was äh, ganz Neues mit entstanden, mhm. äh, sondern da sind ja eigentlich noch die, die Lager altvertraute. Der eigentliche Konflikt ist nun ein anderer.
6: Nämlich die Auseinandersetzung zwischen China und den USA, in Ostasien und vor allem über Taiwan. Ich wähle meine Worte hier bewusst dramatisch. Unterschätzen Sie bitte das Risiko nicht. In Washington redet man unentwegt darüber. Nicht nur über Wettbewerb und Rivalität, sondern über einen Krieg mit China. Einer schießenden Auseinandersetzung. Unentwegt und offen.
0: So, aber wer... Die Regierungsweise Haus oder was? Alle. Oder so drumherum? Er wurde noch mehrmals dann dazu gefragt, ob er jetzt die Republikaner speziell meint. Nein, er meint nicht die Republikaner speziell, er meint die Demokraten. Mhm. Er wird es gleich nochmal deutlich machen. Er ist ja jemand, der sehr viel bereit, der in internen Talks ist, wir werden da auch gleich noch so eine kleine Anekdote von hören. Und er ist also gleich mit beiden Administrationen und den Thinktanks und Beratern und was es da gibt. Also er ist da drin quasi als Externer mhm. und kriegt also diese Debatten mit.
1: Also die Hillary Clinton ist ja damals, bevor sie nicht gewählt wurde, hat sie ja ihre Außenpolitik einmal dargelegt. Ihr pazifisches Zeitalter und so weiter. Ja. Das war ja schon sehr auf Konfrontation gebürstet, aber eben noch... Ähm, also auch wenn ich jetzt so beiden höre, klingt das ja immer noch sehr nach, das ist ein, Wirtschaft, ein Systemkonflikt, den wir äh, sozusagen nach den Spielregeln der Ökonomie und so weiter entscheiden. Eine schießende Auseinandersetzung, in der man jetzt wirklich sich gegenseitig die
0: Flugzeugträger davon... Mhm. Aber ja. das meint er so. Das meint er so und eine Woche später im Handelsblatt, Mittwoch, 29. März, ist dann hier, USA spielen China-Attacke gegen Taiwan durch und mhm. da gibt es jetzt ein 156-seitiges Paper eines äh, Thinktanks, das äh, eine Denkfabrik in Washington, die mal durchgespielt hat, wie das dann zu verlaufen hat. Und da geht es dann um das Manöver, was würde dann eigentlich dabei passieren, wer würde wie angreifen, welche U-Boote benötigt man. Das wird also alles komplett hier durchgespielt, es wird dann ein bisschen erläutert, Handelsblatt. Und dann heißt es hier auch Dutzende von Schiffen, Hunderte von Flugzeugen und Zehntausende von Soldaten würde die USA einbüßen dabei. Taiwan sieht seine Wirtschaft am Boden zerstört, heißt es in dem Szenarienpaper. Und die globale Position der USA ist über viele Jahre hinweg geschädigt, aber es wäre dann eben damit verhindert, also man glaubt, dass man siegen könnte dann gegen China, dass Taiwan nicht eingenommen wird. Also das ist etwas, was hm. direkt, durchgespielt wird und das ist sehr beängstigend und man liest es vielfach jetzt im Handelsblatt zum Beispiel oder auch in anderen Wirtschaftszeitungen liest man, dass dieser Handelskrieg, der geführt wird oder der Protektionismus doch sehr viel weitreichender ist und Toos führt das jetzt weiter aus und das, das war wirklich das Erstaunliche, ich meine Adam Toos ist ein ähm, linker äh, Keynesianisch angehauchter äh, mhm. Wirtschaftshistoriker, der nicht für Alarmismus. Der nennt schon gerne
1: große ist. Zahlen,
0: aber. Genau, er nennt gerne große Zahlen, aber er ist jetzt nicht der, derjenige, der als Cassandra durch die Gegend tourt. Und er ist da bei der IG Metall, er spricht dort sehr, sehr, sehr zu einem ne, zu zu kleinen Publikum, aber mit, mit einer großen Offenherzigkeit, mit, mit einer ungeheuren Leidenschaft und das klingt dann weiter so.
6: Das eigentlich ungeheuerliche, das undenkbare Szenario wird zunehmend banalisiert. Es gibt viele, auch an entscheidenden Stellen im amerikanischen Militär, für die es nicht mehr eine Frage des Ob, sondern des Wann ist. Und hoffen Sie bitte nicht auf einen Sinneswandel, die Dynamik läuft schon über ein Jahrzehnt, es ging schon zu Obamas Zeiten los, wie der Ballon-Zwischenfall Anfang des Jahres zeigt, hat es nun fast den Charakter eines Selbstläufers, die Leute in Washington wissen selbst nicht so recht, wie es zu diesem Skandal kam, was eigentlich noch beunruhigender ist, sein sollte. Und eine Entspannung, selbst wenn es dazu kommt, wäre wie im Kalten Krieg eine Sache von Jahren, wenn nicht von Jahrzehnten. Und wie viel Zeit haben wir eigentlich noch, wenn wir zum Beispiel an die Klimakrise denken?
0: Mit anderen Worten, wir sind mitten in diesem Konflikt hm. schon drin. Ich bin Und ein bisschen
6: skeptisch, aber ich bin Wir hatten also, doch vom
0: Wirtschaftsministerium ja. von Habeck schon, äh, ist doch ein Paper geleakt worden, das da auch vom Handelsblatt veröffentlicht wurde, vor ein paar Monaten, wo es darum ging, wie sich Deutschland abnabeln könnte, wenn China sich Taiwan nimmt. Das hm. heißt, diese Szenarien sind sehr, sehr deutlich auf dem Tisch. Wir hatten auch mal, ja. ich glaube es war 2020, haben wir schon mal über diesen Konflikt äh, gesprochen im mit dem, mit diesem Begriff äh, Tukidides-Falle. Also, wie äh, kann, kann es sein, dass eine Welt macht, die andere ablöst, ohne dass es zu einem Krieg kommt? Das ist ja äh, das von Tukidides formulierte Problem. Und das ist etwas, was Thinktanks auseinander- beschäftigt. Und dann hatte ich damals von der Rosa-Luxemburg-Stiftung einen äh, Text in Auszügen hier vorgelesen, in, in Clips von Inga Solti. Und was Solti da geschrieben hat vor etwa zwei Jahren, ist äh, ziemlich nah an dem, was Adam Toos jetzt hier erzählt, mhm. aus dem Inner Circle in Washington. Ja. Also die Eskalationsdominanz, wie man ja heute so
1: schön sagt, weil man diesen Begriff jetzt plötzlich kennt, liegt ja ganz klar bei China. Denn mittlerweile wird ja alles, was Amerika oder auch jetzt Deutschland macht, als Eskalation beobachtet und sogleich verurteilt. Also Nancy Pelosi's Reise oder jetzt die von Stark-Watzinger, was ja auch wieder so ein bisschen heimlichen Humor hat, dass Deutschland ja sich diplomatisch geeinigt hat, nur untere Ränge der Regierung zu schicken, also schickt man die Bildungsministerin, was ja auch wieder das Signal nach intern ist, also das ist der untere Rang, Bildung ist hier nicht so entscheidend, so und die fahren dann dahin. Und es wird sofort verurteilt und jeder denkt, Aber das
0: hätten wir früher nicht gemacht.
1: Ja, aber es ist so eine ganz große Diskussion. China kann da auch nochmal klar machen, selbst das ist uns schon zu viel.
0: Und China geht's ja, wenn man jetzt so einen Bogen aber schlägt. Ich will das nicht verteidigen, was die mit Taiwan machen, was China macht, aber dass, dass der Westen das tut, um China Grenzen aufzuzeigen, ist ja auch klar. Genau. Nancy Pelosi aber damit, fährt ja nicht dahin, weil die
1: die Leute mal ja, treffen wollte. Aber damit zementiert man ja die Grenze, die beide Seiten wollen. Genau, aber China das möchte ist ja, doch
0: einfach eine Bestätigung von der Tu's-These.
1: Ja. ja, also China möchte ja auf gar keinen Fall, dass Taiwan irgendwie benutzt wird, irgendwie gefährlich zu werden für China. Genau. Also irgendwelche Stationierung von irgendwas und so weiter, dass das ist überhaupt nur Anlauf, also nicht mal Tourismus möchten wir im Grunde, politischen Tourismus. Alles soll unterbunden werden. Und ähm, jetzt sehe ich aber nirgendwo bei den Amerikanern oder bei den Europäern, dass sie wirklich mehr machen als auch Nancy Pelosi macht da mal eine unabgesprochene Reise, also nicht mit dem Präsidenten ab und dann so als Abschiedsgeschenk an die Welt irgendwie, dass man da nochmal Zeichen
0: setzt. Naja, also die äh Deals, die geschlossen werden zwischen Washington und Taiwan sind ja schon, haben ja schon zugenommen, haben eine andere Intensität und die offiziell ja, nicht diplomatischen Verbindungen sind da. Genau.
1: Aber da ist ja dann die Frage, was würde China gewinnen, wenn sie einen militärischen, also eine militärische Eroberung Taiwans ist so teuer für China selbst. Ja. Mit allen Opportunitätskosten, die da, also nicht nur, dass der Krieg selber wahnsinnig teuer wäre, das sind 160 Kilometer See, die muss man erstmal überbrücken und um dann erfolgsversprechend in Taiwan irgendwas zu machen, das ist ja nur noch ein wehrhaftes Volk wahrscheinlich, äh, muss man ja doch einiges investieren. Das geht auch nicht ohne sichtbare, also das sieht man, so wie diesen russischen Aufmarsch und so weiter. Äh, und das ginge ja sofort mit erheblichen politischen Kosten in der Vorbereitung einher. Also die ganze Welt würde darauf reagieren, wenn es nur eine militärische Zuckung sozusagen gäbe. Und selbst wenn der Konflikt dann läuft, man hat doch jetzt an Russland gesehen, wie unvorhersehbar so ein Krieg verläuft. Wir müssen ja. ja langsam wirklich mal auch ein ehrliches Gespräch darüber führen, wie sich Putin da verschätzt und verkalkuliert hat. Das war ja absolut nicht der Plan. Ein Jahr später immer noch, das war ja mehr so diese grimmige erwartung Man Reich wird da halt so hin zurück genau, und sagt, so, ja ja, heute noch. wir ja. sind das gar nicht. Und dann, wenn wir es eingenommen haben, sagen wir, ja, wir sind es doch so. Ja? Also wir fahren nach Kiew mit so einem 60-Kilometer-Konvoi und dann okay, ist jetzt unser und die ganze Welt ist damit einverstanden. Nee, ist ja alles nicht genau so nicht gekommen. Und ich denke mir irgendwie, ja, die Chinesen sehen auch und denken, es ist unkalkulierbar. Also man weiß einfach nicht, was man gewinnt und deswegen versuchen sie, diesen Mega-Stress zu machen, jedes Mal. Bei der kleinsten Bewegung, bei Taiwan irgendwie, also ein Besucher aus Deutschland, wird gleich das ganze, äh, alles was man auffahren kann, diplomatisch wird da aufgefahren, um allen der ganzen Welt zu zeigen, das ist nicht okay und so. Und das ist zwar ein ganz enormer Alarmismus, bei dem ich immer wieder denke, ja die investieren einfach da, wo sie es überschauen können, alles was sie haben um nicht in diesen unüberschaubaren, unkalkulierbaren reinzurutschen. Ja. Und das machen sie aber gerade sehr erfolgreich, wie man ja auch an Tus wieder sieht. Also tus liest den hier die Leviten, weil er sagt, die Chinesen lassen sich nicht unendlich reizen. Passt auf. Es ist auch genau. nach eurer Verantwortung hier nicht. Macht nicht den Fehler wie bei Putin und verteufelt ihn einfach und sagt, ist ja egal, ist ja irrational und so weiter, sondern nein, die Chinesen sind rational, seid mhm. vorsichtig und so. Genau
0: und wenn wir mal diesen zankapfel Taiwan ausklammern, ist es ja trotzdem so, dass man… Zwei Weltmächte oder die eine ist noch im Aufstieg begriffen, aber bald haben sie dann die äh, Augenhöhe vielleicht erreicht. Äh, dann haben wir es ja da mit zwei Weltmächten zu tun, die mal abgesehen von Taiwan ähm, sehr viele widerstreitende Interessen haben, mhm. zum Beispiel genau. im digitalen Raum, wie eben gesehen bei TikTok oder im Nahen Osten dann, wie gesehen bei Saudi-Arabien und Iran. Und dann ist die Frage, ob das überhaupt diesen Konflikt geben muss aufgrund von Taiwan oder ob Taiwan nur quasi dann der Anlass ist, weil natürlich auch äh, eine Regierung in Washington eine Legitimation braucht, um in einen Krieg zu treten und dann hat man da natürlich wieder das ja. äh, Menschenrechte und so weiter verteidigen ja, genau. wir gerade hier, weil man muss jetzt auch äh, von, von äh, europäischer Perspektive sagen, äh, das ist schlimm, wenn das so kommen mhm. würde, aber ich weiß jetzt nicht, ob gleich die Leidenschaft so groß wäre, dass äh, jetzt äh, deutsche Bundeswehrsoldaten sagen, nichts lieber als in Taiwan für äh, die westliche Freiheit zu sterben oder so. Also ich will mal eine andere, auch für die Amerikaner sollten, weil wir, wir führen ja heute, wir reden ja noch mhm. gleich darüber. Ich habe hier eine unglaublich interessante Statistik, lasse ich dir auch direkt da, aus dem Wall Street Journal äh, mit der Universität Chicago zusammen. Und zwar wurde da äh, gefragt, was den Menschen eigentlich wichtig ist. Mhm. Und das, diese Frage stellt man immer wieder. Und zwar von 98 an hat man damit begonnen und ist jetzt im Jahr 23 ange, 2023 ja. angekommen. Und da geht es also um Patriotismus, Religion, Kinder haben, in der Community involviert sein und Geld. Mhm. Und so sieht die Statistik aus, das heißt, alle Sachen außer Geld, also Geld geht nach oben, ist von 98 ja. an in den in den letzten 25 Jahren äh, von äh, etwa 30 Prozent auf äh, etwa 50 Prozent hochgegangen. Und sonst Patriotismus von 70 Prozent auf unter 40 Prozent. Religion von sech, äh, über 60 Prozent unter ja. 40 Prozent. Äh, Kinder haben im Übrigen auch und in der äh, Community involviert sein. Das heißt aber, wenn also bei Amerikanern der Patriotismus bei irgendwo 35% Prozent angekommen ist und Geld wesentlich wichtiger mhm. ist, ist also auch sehr fraglich, ob äh, die Amerikaner in diese schießende Auseinandersetzung gehen wollen. Ja,
1: und es ist wieder so dieses allgemeine Problem mit Amerika auch der letzten 100 Jahre. Wenn der Krieg noch weit genug weg ist, führt man ihn umso leichter. Und Taiwan ist sehr weit weg von mhm. Amerika. Das ist natürlich auch ein Problem. Wenn das jetzt äh, vor Amerikas Haustür wäre, würden die da auch ein bisschen anders mit umgehen. Ich sehe jedenfalls hier, und das kann man jetzt schon mal sagen, Amerika auch in einer sehr provozierenden ja. Position. Genau. So wie, so das kann man ja vielleicht 2023 im März auch mal sagen, so wie wir auch Russland bei diesen Sicherheitsinteressen eben nicht ernst genommen haben mhm. und damit auch mit provoziert genau. haben. Entschuldigt zwar nichts, was jetzt konkret entschieden wurde, aber es ist halt trotzdem ja. eine Geschichte,
0: die da mitgeschrieben. Ja ja, eben, also man kann äh, man wird dann auch irgendwann, wenn wenn es dann mal zu so etwas kommen würde, dass wir da äh, einen einen Krieg haben oder dass China sich da äh, Taiwan unter den Nagel reißt, dann wird man natürlich auch immer sagen, ja, da, da, da ging nichts von westlicher Seite aus, aber natürlich gibt es da gegenseitige Provokationen und wir haben das jetzt auch gerade mit diesen sehr launigen Clips von TikTok gehört. Das ist ein absolut harter Konfrontationskurs, der da gerade gefahren ja. wird. Das ist eigentlich eine Verschärfung dessen, was wir bei Trump erlebt haben. Ist
1: natürlich, also TikTok ist wie die Ballons. Das sind diese neuen Stellvertreterkriege. Genau. Das Und sind hat die die,
0: ja, ja, das sind die, welchen Ballons schießen jetzt? Die, die neuen darf. Arena des Krieges. Und ja, da würde man auch nicht am Ende sagen, ja, dass das rechtfertigt einen Krieg äh, mit mit hunderttausend äh, hunderttausenden Toten. Aber wir müssen natürlich das schon im Blick behalten und da bin ich wirklich dankbar, dass Adam Toost das tut Also ich wüsste also ich würde mal sagen hätte diese Rede die wir hören das jetzt noch weiter es wird noch krasser hätte diese Rede jetzt irgendjemand sagen wir mal, aus der Linkspartei oder so gehalten. Mhm. Wer ja, bei TikTok was? Unglaublich, ja, wie kann ja. man sowas sagen und äh, dergleichen. Da ist man doch froh, dass ein Adam Toos da über diesen äh, kleinen, nicht kleinlichen Diskursen surft. Und er sagt hier zur Multipolarität folgendes.
6: Wenn Brüssel mit Offenheit und Multipolarität liebäugelt, wird das in Washington anders gesehen. Man sollte sich hier keinen Illusionen hingeben. Amerika sperrt sich gegen eine multipolare Welt. Offen und unverfroren behaupten sie die Supremacy, die Dominanz in zentralen Machtbereichen.
1: Ja, also im Zuge des äh, Ukraine-Kriegs sind ja schon sehr viele Handelsgeschäfte dann nicht mehr in Dollar abgewickelt worden. Ja. So Und da untergräbt man ja genau das, also wenn so sagt, die, die Amerikaner sperren sich gegen eine multipolare Welt, es soll nur ein Pol geben. Dann geht es ja nur um den, die Dollar-Dominanz. Also nur um die Hoheit mit dem Dollar. Und äh, das wird ja eh schon untergraben. Also hier wird auch Amerika gerade so ein bisschen in die Ecke getrieben. Irgendwann okay. äh, obliegt es dann auch nicht mehr dem Handlungsvermögen des, äh, also der amerikanischen politischen Führung, weltweit da einfach über Geschäftsgebaren zu gebieten. Sondern dann sind sie einfach
0: aus dem Spiel. Und Es könnte sein, dass jetzt diese harte Sanktionspolitik gegen Russland das letzte Mal war, dass der Westen überhaupt äh, genau. eine so starke Macht da hatte, das durchsetzen noch, ja. zu können. Denn hätten wir nicht mehr äh, die Dollarstärke, hätten wir nicht ein IWF, hätten wir nicht all diese Institutionen, die angekoppelt sind an mhm. dieses Ganze, äh, dann äh, wäre das in dieser Weise gar nicht mehr möglich. Ja, also China so zu sanktionieren wird nicht funktionieren. Wir haben ja auch den Wang
1: des letzten, letzten Monat bei der Sicherheitskonferenz auf der Bühne gesehen, wie er dann so diese Papiere betonte, wir machen hier das und das und das. Also wir haben nicht nur unsere Währung, sondern auch unsere politische Programmatik, mit der wir die Welt einbinden. Und da haben wir schon die Hälfte der Welt unterschrieben, die machen da mit und so weiter. An diese ganze Parallelstrukturierung von Weltbank und dem ganzen Kram, den wir ja. bisher
0: hatten. Und ich meine, da spreche ich für uns beide. Wir sind... Äh keine Freunde dieses chinesischen Systems wollen da nicht leben, werden aber auch nichts von außen daran insofern ändern können, dass wir sagen, ja dann steigen wir jetzt in den Konflikt, knallhart ein und zur Not kämpfen wir zwei auch noch irgendwo da. Es sind 1,4 Milliarden Chinesen. Ich meine, du bist ja wenigstens im Fitnessstudio dann gewesen, du kannst ja dann da ordentlich. Ich kann noch einen zu, Meter weiterlaufen, bevor ich, schlagen. na genau. Das, äh, das nicht und äh, naja, wir hören weiter zu.
6: Wenn es mit der Unipolarität vorbei ist, setzt Washington nun auf eine Blockbildung unter seinen eigenen Führung Strategie also ja, mit allem drum und dran, aber mit der Offenheit und der Autonomie wird es schwierig.
0: So, das neue alte Wort heißt Blockbildung, wo man nicht mehr einfach unipolar das Ganze managen kann und Amerika umarmt Europa in gewisser Weise.
6: Unterschätzen Sie auch hier bitte nicht die Intentionalität. Es gibt gesamte Teams im Weißen Haus, die daran arbeiten. Man möchte das anhand des Inflation Reduction Acts nicht glauben. Aber das ist die Politik des Kongresses, nicht der Administration. Die amerikanische Umarmung hat sicherheitspolitische Dimensionen, NATOs Hinwendung nach Asien, OKUS. Das hat technisch-politische Dimensionen, die Mobilisierung von Südkorea und den Niederlanden im Chipkrieg gegen China. Und es hat seit Neuestem auch Energie- und klimapolitische Dimensionen mit dem Deal, und ich sage das bewusst, dem Deal zwischen von der Leyen und dem Weißen Haus,
0: Hmm. von der Leyen war im März im Weißen hmm. Haus, haben wir relativ wenig von gesehen, es gab auch gar nicht viel, sie saßen da zusammen, Biden hat von einem Kärtchen abgelesen, dass er sich sehr hmm. freut, dass sie da ist und anschließend kam sie dann nochmal im Mantel rausspaziert und hat ein paar Dinge mitgeteilt und das hören wir uns jetzt erstmal an, was sie dort erzählt und man denkt, naja das ist so bla bla
5: I'm just uh, coming from a bilateral meeting with President Biden it was an Very good meeting, very constructive. We discussed a lot of topics.
0: <lacht> so, und was haben Sie so besprochen?
5: Uh, the first topic we discussed is the Inflation Reduction Act. And indeed, we welcome the Inflation Reduction Act because it is a massive investment in the green transition, moving towards a net zero economy. It is mirrored by the Green Deal Industrial Plan in the European Union. Um, a few weeks ago we had already an agreement concerning electric vehicles accessing the American market. Today we agreed that we will work on critical raw materials that have been um, sourced or processed in the European Union and to give them the access to the American market as if they were sourced in the American market. We will work on an agreement what that is concerned
0: gelobt wird jetzt dieser Act und dann werden einige Dinge aufgezählt, mit denen man aber gar nicht so richtig anfangen kann. Worauf will sie hinaus? Und sie geht aber auch nicht näher darauf ein. Sie beantwortet mhm. noch drei, vier Fragen der Presse, aber auch nichts Relevantes. Und dann gibt es noch diesen einen Punkt, den sie loswerden will.
5: Und der dritte Punkt ist, dass Incentives that are given to, given to the clean tech To know uh, what kind of incentives are being given to the clean tech industry to make sure that we join forces to boost the clean tech industry that is crucial and paramount uh, for reaching a circular economy, a net zero economy. Ja.
1: Also, dass das Ding äh, inflation reduction und so weiter heißt, ist natürlich witzig. Ja. Denn man hat ja nur auf eine Krise gewartet, um das ja schon zweimal im Anlauf befindliche Gesetzesdingsinvestitions investitions eigentlich die neue Wachstumsstrategie zu organisieren, zu machen. Es hat ja dann immer der Joe Manchin da aufgehalten, quasi die amerikanische FDP.
0: Und dann konnte man eben sagen, <lacht> wir machen jetzt was gegen die Inflation, Genau.
1: Und man braucht ihn jetzt auch nicht mehr, weil man ja. hat ja diesen einen Kongress-Senatssitz, den kommt ja nicht mehr an. Und äh, es war ja wirklich sie will ja genau dasselbe und zwar seit drei Jahren. Sie kam ja ins Amt 2020 mit dem European Green Deal. Wir haben es ja im Januar 2020 besprochen und sie hat es ja auch unter dieser, das ist die neue europäische Wachstumsstrategie. Wir sind ja, uns ging ja die Straße aus. Wir wussten ja nicht mehr, in welche Richtung wollen wir denn wachsen und so. Ja. Und dann gab es zuerst diese große, große Hinwendung zum Digitalen durch Corona. Plötzlich musste das alles aufgepowert werden und jetzt eben erneuerbare Energien
0: und es wird alles aufgehalten durch die FDP. Ja, das stimmt. <lacht> okay. Nur wenn wir es jetzt auf der geopolitischen Ebene betrachten dann können wir das noch mal ganz anders interpretieren. Also es stimmt, Europa hat eigentlich diese Wachstumsstrategie, die FDP hat es noch nicht begriffen. Mhm. Die USA hat die Wachstumsstrategie, hat ein besseres Framing dafür geschaffen mhm. und hat so durchgedrückt. Aber dass es jetzt diese Annäherung zwischen EU und USA gibt, das ist etwas sehr Erstaunliches. Und man hört aber hier gar nicht mal eigentlich, worum es dann ging. Aber das Weiße Haus hat ein Statement veröffentlicht nach diesem Treffen. Und jetzt wird es doch konkret und dann merkt man plötzlich, hier geht es jetzt nicht so sehr um, naja, wie kriegen wir da dieses Material dorthin und was machen wir nochmal mit mhm. dem Klima, sondern es geht hier ganz klar um geopolitische Interessen und zwar heißt es hier, die EU-US-Taskforce zum zum Inflationsbekämpfungsgesetz hat unsere Partnerschaft in Bezug auf diese gemeinsamen Ziele produktiv vertieft und in Bezug auf die identifizierten Herausforderungen praktische Schritte unternommen, um unsere Ansätze zur Stärkung und Sicherung von Lieferketten, Produktion und Innovation auf beiden Seiten des Atlantiks anzugleichen. Das klingt jetzt erstmal so, also man hat ja durch diesen Act in den USA äh, erst einmal in Europa Panik ausgelöst, was wollen die da eigentlich äh, von uns? Uns, beziehungsweise dürfen wir da nicht mehr exportieren, was auch immer. Und dann heißt es hier aber, nachdem man das so ein bisschen beschrieben hat, um welche äh, kritischen Produkte und so weiter es geht, der Dialog über Anreize für saubere Energie wird Teil des EU-US-Handels- und Technologierates werden, wo er auch den Informationsaustausch über nicht marktwirtschaftliche Politiken und Praktiken Dritter, wie die der Volksrepublik China erleichtern wird, nee. um als Grundlage für gemeinsame oder parallele Maßnahmen und koordinierte Lobbyarbeit zu diesen Themen in multilateralen und anderen Foren zu dienen. Das heißt, worauf das hier hinausläuft ist, man versucht eine Industriepolitik zu machen, die die westliche Blockbildung tatsächlich herstellt. Mhm. Und und das ist sehr stark gegen China ausgerichtet. Und so ist das auch dann zu verstehen, wenn von äh, Transparenzdialog äh, und sowas die Rede ist. Das heißt, man informiert sich gegenseitig darüber, äh, was andere machen, was man herausgefunden hat, was China und so weiter vorhat, um dann entsprechend dagegen handeln zu können. Und weiter heißt es dann, zum Thema Stärkung wirtschaftlicher Sicherheit und nationale Sicherheit, das ist nämlich hier zusammengefasst. Die Vereinigten Staaten und die Europäische Union arbeiten daran, durch transatlantische Zusammenarbeit unsere wesentlichen Sicherheitsinteressen und die Widerstandsfähigkeit unserer Volkswirtschaften zu stärken. Wir bekräftigen, dass unsere Zusammenarbeit zur Stärkung unseres wirtschaftlichen, unserer wirtschaftlichen Sicherheit und unserer nationalen Sicherheit auf der Aufrechterhaltung des regelbasierten Systems beruhen sollte, also auf mhm. dem westlichen System. Da will man jetzt also in den nächsten Monaten Schritte einleiten. Wir werden unsere Arbeit zur Stärkung unserer wirtschaftlichen Sicherheit fortsetzen und dabei auf konkrete Bedrohungen reagieren, die wir identifiziert haben. Die Vereinigten Staaten und die Europäische Union teilen die Besorgnis über die Herausforderungen, die unter anderem durch wirtschaftlichen Zwang, die Bewaffnung wirtschaftlicher Abhängigkeiten und nicht marktwirtschaftliche Politiken und Praktiken entstehen. Und dann heißt es zum Schluss noch, wir werden unsere Arbeit im Rahmen des Handels- und Technologierates und der G7 fortsetzen, um die Koordinierung untereinander und mit anderen gleichgesinnten Partnern zu verstärken, um unsere Lieferketten zu diversifizieren und unsere gemeinsame Bereitschaft, Widerstandsfähigkeit und Abschreckung gegen nicht marktwirtschaftliche Politiken und Praktiken zu erhöhen.
1: Ist ja eigentlich witzig, dass man die Marktwirtschaft fördert, indem man hunderte von Milliarden von Subventionsgeldern zur Verfügung stellt, aber immer geknüpft an so Programme, wie du mhm. es jetzt vorgelesen mhm. hast. Also, dass es nicht aus dem Markt heraus, sondern dass die Politik einfach sagt, ja. verdienen könnt ihr bei uns, wenn ihr ja. das und wie wir es dann steuern. Weil damit äh, gibt man sich ja eigentlich schon geschlagen und sieht, oh, die Chinesen, die schaffen das ganz schön krass, die machen es einfach über den Befehl. Sagen einfach von heute auf morgen politisch entschieden, es gibt kein Corona mehr. Und das sind halt natürlich wieder, das die nicht das?
0: marktwirtschaftlichen Maßnahmen. <lacht> genau. Also TikTok und ist auch nicht marktwirtschaftlich. Ja, das also ist alles nicht, nicht, nicht marktwirtschaftlich.
1: Also mh, bei TikTok weiß ich es nicht so genau, weil die müssen ja da nicht so wirklich, keine Ahnung, das ist so virtuell. Nee, aber, ich
0: sage das jetzt äh, zum Spaß, weil das, also so ist das interpretierbar. Mh. Also das heißt, es gibt jetzt so eine neue. Man sagt jetzt hier nicht, wo unsere Moral nicht eingehalten wird, sondern wo nicht marktwirtschaftliche Politiken mhm. stattfinden. Und das kann man natürlich dann immer auf jede Autokratie, wenn man so möchte, beziehen. Ja.
1: Also TikTok ist so ist ein schwieriger Fall. Aber nehmen wir mal die Autoindustrie. Ja. Die Chinesen haben ja schon relativ früh damals gesagt, acht Prozent der Neuzulassungen pro Hersteller müssen e-mobil sein. Ja. Und dann ist der Sigmar Gabriel hingeflogen, als Bundeswirtschaftsminister gesagt wollte oh, wollt ihr nicht noch mal legen? wir wollen doch den Verbrenner noch so ein bisschen hofieren und so weiter. Und die so, nee, wir bleiben hier hart. Und das ist halt äh, dieses, ähm, der Staat sagt einfach, über also regelt ja. über Verbote und so weiter und so fort. Jetzt kommen die Amerikaner und schlagen dieses vor mit riesigen Subventionstöpfen, die einfach so als Anreizsystem, so Honeypots, einfach so ganze Märkte zu lenken. Und die Europäer wollen das eigentlich mitmachen, können aber nicht, weil sie blockiert werden, beispielsweise durch die FDP, die nämlich sagt, na ja wenn wir so und so viel Geld staatlich zur Verfügung stellen, wir hätten ja gerne, dass äh, nur private Gelder äh, investiert werden, damit dann auch die Renditen, damit das juristisch klar ist, äh, hm. äh, die Return on Investments gehen auch in private Hand. So und jetzt blockiert die FDP quasi im Systemstreit mit China diesen in Anführungszeichen marktwirtschaftlichen Zugang über riesige Subventionstöpfe, die politisch gesteuert sind und so weiter das Geld zur Verfügung stellen, um die Märkte zu lenken. Womit Biden jetzt schon sieht, oh, das ist aber blöd, weil dann klappt unsere Blockbildung nicht. Wenn nur wir Amerikaner machen, ist zu wenig. Wir sind da nicht mehr so mächtig wie früher und so. Und damit äh, fördert ja die FDP eigentlich dieses chinesische Modell, dass nämlich die Chinesen mit ihrer politischen Steuerung dann doch viel erfolgreicher, viel schneller zu Potte kommen und die Amerikaner eben nichts dagegen oder weniger dagegen halten können, als sie, wenn die Europäer mitmachen würden, erreichen könnten. Also macht eigentlich die FDP, jetzt mal so ganz vulgär, äh, kurzgeschlossen äh, Politik wie sie, also Blockadepolitik, die den Chinesen da hilft. Als die marktwirtschaftliche
0: Partei. Auf ganz lange auf, <lacht> ja auf ganz lange Sicht gesehen schon. Es ist irgendwie ein bisschen verrückt. Äh, es ist einiges ein bisschen verrückt, denn ich werde gleich noch Hans-Werner Sinn zustimmen. Uh, ja, sehr gut. Äh, zustimmen, dir, okay. Zustimmen, ja. Mhm. Ich werde Hans-Werner Sinn loben. Ganz ausdrücklich loben. Okay, Wer erst noch. Tues hat auch das Treffen von Biden und Laien sich angesehen. Sagt folgendes dazu.
6: So wird auf amerikanischer Seite das Treffen am 10. März zwischen den beiden Präsidenten vom beiden team gedeutet. Als Einverständnis Europas zu einem Pakt in Sachen strategischen Rohstoffen, Anreizkompatibilität in Sachen Industrieförderung, so haben sie das umgeschrieben, die Inflation Reduction Act, worum es geht, ist Anreizkompatibilität herzustellen, technologische Zusammenarbeit, den Abschluss des Aluminium- und Stahldeals bis Ende Oktober dieses Jahres, Zusammenarbeit in der globalen Infrastrukturförderung und in der Reform der Weltbank. Punkt für Punkt ein strategisches Bild einer Blockbildung, die Amerika und Europa zusammen, wenn nicht schweißen, dann zumindest einen Gleichschritt herstellen, einen Rhythmus herstellen sollen. Eine Politik, die aber gleichzeitig gegen China gerichtet ist.
1: Ja, ich bin da übrigens mal sehr dafür. Also, ihr möchtet mal eine amerikanische äh, Strategie dargelegt, bei der
0: ich sage, finde ich gut. Ja, ich glaube, dass die industriepolitische Idee, sinnvoll ist und ohne Industriepolitik, also ohne eingreifende mm. Politik wird es nicht gehen, die Frage ist nur, wenn wir an dieser Blockbildung teilnehmen, wo uns das hinführt. Und das ja. Äh, führt aber, ja, äh, tut es hier ziemlich deutlich auf. Also aber das im Zuge dessen heißt das ja,
1: wenn wir eine Unabhängigkeit beim Thema Energie wollen, dann machen wir das natürlich über erneuerbare Energien, also über Solar und Wind und Wasserkraften, wie auch immer. Und wir haben dafür aber zu wenig Geld und so weiter. Also stellt der Staat einfach hunderte Milliarden zur Nein,
0: Verfügung. Da, das ist ja, das steht ja außer Frage. Die Frage ist nur, ob wir das mit äh, den Amerikanern nach ihren Vorstellungen als Blockbildung ja, es ja eben soll. Meine Vorstellung, was ja, das meine ich ja damit. Ja, die Amerikaner
1: legen es vor, aber ich sage mir, denke mir irgendwie. Naja, aber auch. die haben
0: ja ein anderes Interesse daran. Die sagen ja nicht, damit du hier äh, Sonnt und Wind, äh, Windenergie äh, hast und damit dein Haus betankst. Naja, aber sie sagen erstmal, das ist ein
1: Anreizsystem.
0: Wie hat sie erst jetzt genannt? Anreizdingsterbums, Klar, aber, aber gegen China, also es geht ja, das ist ja, ein, was auch, was ich vorgelesen habe, ist natürlich ein Anreizsystem, das in erster Linie darauf äh, aus ist, zu sagen, äh, wir bilden einen wirtschaftlichen Block gegen China und das bedeutet dann auch, dass man sehr bald härtere Sanktionen gegen China durchsetzen will. Also die Niederländer haben es ja schon am eigenen Leib mhm. jetzt erfahren. Und wenn man da eine solche Eskalation herstellt auf wirtschaftlicher Ebene hin zu China, dann mag das für die USA jetzt gerade wichtig sein, aber ob das im europäischen Interesse ist, da ja. hat jetzt Adam Thues und da habe ich und da hat auch hans Werner Sinn seine Zweifel. Und das, glaube ich, ist das große Problem, dass wir jetzt zwei Diskurse miteinander vermischt haben. Der eine Diskurs ist, in dem wir uns ja völlig einig sind, zu sagen, ohne eine eingreifende Industriepolitik ja, das werden wir keine grüne Wende hinbekommen, genau. werden hier nicht die Solarpanels sein und all das. Das wird der Markt ja. nicht regeln, weil er gar kein Interesse daran haben kann. Beziehungsweise auf lange Sicht könnte er eins dran haben, aber ein Markt kann nicht auf lange mhm. Sicht agieren, das kann eigentlich nur die Politik. Ja. Nur wird dieser Diskurs, der wir müssen was fürs Klima tun, gerade verknüpft mit einer geostrategischen Blockbildung, und das kann man ja dann selbst bis zu Fridays for Future nachvollziehen, wo dann plötzlich Fridays for Future, äh, so klingt, als würde sie NATO-Interessen in erster Linie vertreten wollen, dass man dadurch eine Konstellation geschaffen hat, die auf eine Eskalation hinausläuft, die dann, ja so aussieht, dass wir ähm, vielleicht auch dann wirtschaftlich ein großes Problem bekommen, im Gegensatz zu den USA. Denn TUS zeigt uns erst einmal auch das klimapolitische Dilemma bei der Sache auf.
6: Und hier aber entsteht das handfeste Dilemma. Und ich werde es kurz machen, um zum Schluss zu kommen. Von Russland kann man sich mit Gewinn abkoppeln, von China nicht.
0: Und damit meint er natürlich, die deutsche Wirtschaft kann sich nicht und die europäische Wirtschaft kann sich nicht von China abkoppeln. Und auch mit Blick auf den Klimawandel ist das vielleicht gar nicht ratsam. Er hat da Zahlen, die ich nicht kannte, die mich echt umgehauen haben.
6: Gehen wir nur in den einen Bereich der Energietechnik und der Energiewende. Von den 1,1 Billionen Dollar, das sind also 1.100 Milliarden Dollar, die Bloomberg New Energy Foundation äh, für, im letzten Jahr an Ausgaben für die Energiewende weltweit dokumentiert, also von 1,1 Billionen, wurden 140 Milliarden in den USA verausgabt, 180 Milliarden in Europa und 550 Milliarden in China. Das heißt die Hälfte aller Ausgaben weltweit für die Energiewende in China. Das Dreifache der großen westlichen Blocks und das IRA, das Inflation Reduction Act, wird an diesen Größenordnungen, meine Damen und Herren, nichts grundsätzlich verändern.
1: Das ist ja auch ein echtes Problem. Also China verdient sich jetzt dumm und dämlich ja. an der Energiewende, so wie wir uns ja auch dumm und dämlich an allen anderen in an den, an den, den letzten 100 Jahren verdient haben. Und diese Einsicht finde ich auch total relevant, nämlich zu sagen, wir sind bei den fossilen Energien von Russland abhängig gewesen und bei den erneuerbaren Energien sind wir es von China wir haben im Zuge dieser, wir brauchen doch den Verbrenner und so weiter, ja, das Eingeständnis an China gegeben. Ja, wir, also ihr schützt für uns unsere Autoindustrie, dafür überlassen wir euch unsere Solar. Und wir waren okay. ja Weltmarktführer in beiden Wind und Solar und jetzt ist es China. So, aber ich habe gar nichts dagegen, dass das als Problem erkannt wird. Und so wie man sich von Russland abhängig macht im Zuge eines Krieges, dass man sich jetzt ähm, mit dieser Autonomie, bei dieser Technologie, was ja im Grunde nur bedeutet, die Windräder werden in Europa hergestellt und dann nicht ja. einmal um die Welt gefahren, sondern halt auch in Europa verbaut. Und wir haben ja nun mal Siemens, die diese 15 Megawatt-Turbinen mittlerweile da in der Nordsee installieren und so weiter. Die sind aber auch gut in China investiert. Genau. Und jetzt haben wir halt so ein Skalierungsproblem. Wie ist ja Robert Habecks ja. neues Lieblingswort. Hochfahren. Eine Industrie muss Hochfahren, hochgefahren ja. werden. genau.
0: Und ich finde aber auch, das sollte jetzt alles mal hochgefahren werden. Das ist definitiv so, nur sehen wir ja gerade hier, China tritt als Vorreiter auf, das heißt, hm. wenn wir jetzt sagen, China macht die ganze Zeit böse Dinge und hm. ja, die bauen auch noch neue Kohlekraftwerke, weil die natürlich eine Energie brauchen, dass sie das auch mit diesen riesen erneuerbaren Investitionen nicht hinbekommen, dann muss man doch festhalten, dass wir, also wenn wir jetzt wirklich sagen, Klima geht uns ja alle an und wir müssen alle was tun, dann können wir nicht sagen, wir versuchen mal das Klima ohne China zu retten, was zugleich aber nicht bedeuten muss, dass wir uns einfach in eine neue totale Abhängigkeit begeben, aber diese Abhängigkeit müsste ja nicht sein, aber zugleich geht es ja bei den USA darum, eigentlich die schotten dicht zu machen und TUS bringt noch eine Zahl.
6: Noch bezeichnender sind die Zahlen für die vorgelagerte Stufe, wo es um die Investitionen in den Fabriken geht, die die Energiewende maßgeblich bestimmen werden. Also PW-EV-Fabriken. Davon waren letztes Jahr von diesen Investitionen, sie belaufen sich auf rund 110, 120 Milliarden Dollar weltweit, 90 Prozent in China und in den letzten fünf Jahren fällt Chinas Anteil in diesem strategischen Bereich nie unter 85 Prozent.
1: Ja, und da bin ich sehr dafür, dass wir in Europa jetzt mal den gordischen Knoten zerschlagen und sagen, es kommt jetzt auf jedes Dach eine ja. Solaranlage und auf jeden Quadratkilometer an der Nordsee, zehn Windkraftanlagen, ja. bis wir hier so viel Energie haben, dass wir mal wieder alles einfach machen können, was wir wollen ja. und es nicht plötzlich heißt, oh, jetzt müssen wir mal, mal sparen, weil wir haben das Netz nicht ausgebaut, die Baden-Württemberger müssen jetzt mal alles ausschalten, damit genug Strom im Netz bleibt, damit man… Äh, die Netzfrequenz stabil hält, weil gerade so viel Wind in der Nordsee produziert wird, dass das Netz sonst kaputt ginge, ja. wenn die in Baden-Württemberg jetzt mal Fernsehen gucken. Das sind ja alles absurde mittelalterliche Zustände. Und da bin ich doch sehr dafür, dass wir jetzt einfach die FDP da mal raushauen und sagen, all in Investitionen. Deutschland hat noch eine Billion offen, bevor irgendein Finanzmarktteilnehmer sagt, oh, es ist aber krass mega verschuldet. Aber ich glaube, dass das schon immer unter echt. der
0: Bedingung des offenen Marktes laufen soll und deswegen ja. komme ich jetzt äh, zu meinem Part, ich lobe Hans-Werner Sinn. Ich bin sehr gespannt jetzt. Ich habe eben schon mit dem Anarchismus geliebt das ist aha. nicht meine Art, aber jetzt geliebe äh, ich mit dem Liberalismus und man könnte ja erstmal eine Prioritätensetzung vornehmen. Was ist eigentlich das Allerwichtigste? Gesundheit. Dann würde man sagen Gesundheit, ja, aber das ist eine sehr individuelle Sache plus dann nochmal ja. die gesellschaftliche Sache, wie ist die Vorsorge und all das. Und dann würde man aber sicherlich als nächstes auf den Frieden kommen. Auch. Ja. Und dann kommen alle anderen Fragen. Mhm. Und ich würde nochmal hier deutlich machen, in fast allen anderen Fragen bin ich mit Hans-Werner Sinn nicht einer Meinung. Der sagt natürlich ja auch Dinge zu Inflation oder zu Löden und sowas im Handelsblatt, da will, wollen wir gar nicht drauf eingehen. Aber es geht jetzt im Handelsbad darum, brauchen wir ein neues Geschäftsmodell. Deglobalisierung, wird er gefragt, ist das was? Mhm. Und dann sagt Hans-Werner Sinn, nein, wir müssen das Alte wiederbeleben und gegen die Ideologien verteidigen, also das alte Geschäftsmodell. Mhm. Der linksgrüne Moralismus, der anderen als willkommenes Argument für schieren Protektionismus dient, führt uns auf teure Abwege. Dann wird er gefragt, und Friendshowing? Friendshowing ist auch Protektionismus. Der Handel bringt aber besonders große Spezialisierungsvorteil für alle Beteiligten, wenn sie sich unterscheiden. Vive la différence. Und dann geht es darum, naja, aber Menschenrechte. Dann sagt er, ja, diese Menschenrechte gibt es. Und die, die, die muss man auch immer wieder herausstellen. Aber er sagt, die Verbindungen zu China dürfen nicht abreißen. China ist Deutschlands größter Handelspartner, China ist ein mächtiges Land und China ist Deutschland gewogen. Ich würde diese Karte nicht aufgeben, auch wenn es sicher richtig ist, sich stärker zu diversifizieren. Hm. Und er sagt auch, unsere Sicherheitsinteressen sind natürlich engstens mit denen der USA verbunden, doch liegen die wirtschaftlichen Interessen nicht beisammen. Wir müssen uns hier emanzipieren. Und dann wird er nochmal daraufhin gefragt, was soll das bedeuten emanzipieren. Wir, die Europäer und die Deutschen, müssen jedenfalls unsere besondere Beziehung zu China pflegen. Wir können nicht den konfrontativen Weg der USA übernehmen. Das sollten wir schon aus ökologischen Gründen nicht tun. Man kann China nicht klein halten wollen und gleichzeitig hoffen, dass es die fossilen Brennstoffe, äh, die wir ihm wegen unserer Kaufverbote verbilligt überlassen, aus klimapolitischen Gründen ja. nicht verwendet.
1: Also die Blockbildung, die TUS hier sieht, Europa, ja. Euro, äh, Amerika und jetzt die Warnung, die Hans-Werner Sinn ausspricht, Europa wird immer angedichtet, dann so klein beizugeben und so, aber wir haben es ja auch mit dem selbstbewussten Europa zu tun. Es sind hier mehr Menschen ja. äh, insgesamt volkswirtschaftlich schon Augenhöhe, auch wenn der Dollar da stärker ist und wir sehen ja auch bei verschiedenen Gesetzgebungen, jetzt ist es gerade der AI Act, aber auch bei diesem
0: aber beim AI Silicon ist man ja jetzt wirklich eingeknickt.
1: Ja, mal sehen, das ist ja alles noch, läuft auch schon seit drei, zwei Jahren, was bei rumkommt. aber bei also Datenschutzrecht hier, der ganze Kram, das, da hat Europa schon eigene Töne gesetzt. Wir werden da auch Amerika ein bisschen zähmen können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, wir sehen ja auch, wie Macron sich da verhält, dass Europa da einfach mitmacht, wenn Amerika da so auf
0: Konfrontationskurs geht. Tja, also ich will hier nochmal sagen, äh, bei allen Differenzen zu Hans-Werner Sinn, er hat völlig recht, wenn er nochmal sagt, dass die Formel Wandel durch Handel ein richtiger Ansatz ist. Auch wenn sie dann bei Putin nicht mhm. gefruchtet hat. Ist das nicht per se falsch? Und wenn wir uns einfach vorstellen wollen, eine Welt, in der wir jetzt auf Dauerkonfrontation leben, wir zwischen zwei Weltmächten und wir könnten jederzeit auch mit dabei sein, dann ist das doch eine grauenhafte Perspektive. Also die beängstigt mich jetzt ehrlich ja. gesagt ein bisschen mehr, als äh, zu wissen, dass mit dem Klima wird arg werden, weil da kann ich ja. immer noch in gewisser Handlungsmacht auch agieren äh, und kann Dinge tun und unterlassen oder äh, sehe auf jeden Fall nicht gleich dem Tode ins Auge. Er sagt hier nochmal ganz deutlich, und das ist wirklich wunderbar, also ich ähm, also hätte fast Lust, mich mal mit ihm zu unterhalten, Willy Brandt hatte recht, schon der Philosoph Immanuel Kant wusste, dass Nationen, die Handel miteinander treiben, weniger Kriege gegeneinander führen. Hm. Der Welthandel ist ein Stück Friedenspolitik. Nur der Handel kettet die Länder so weit aneinander, dass sie friedlich gesinnt bleiben. Und Wird er aber auch weiterhin. Ich, ich hoffe, dass wir so
1: abhängig von China, die also es wir, gäbe wir, gar keinen Ausweg. Wir hören
0: noch ein paar, paar schlimme Clips jetzt, aber ich will, will, will es nur noch mal deutlich machen. Man kann… Man, nein, man muss jetzt vorsichtig sein. Wir haben natürlich von linker Perspektive aus, aus dieser Neoliberalismus- und Globalisierungskritik heraus, sehr stark immer den Freihandel kritisiert, äh, all das, was in der Welt an Ungerechtigkeit dadurch äh, entsteht, äh, haben Outsourcing von Arbeitsplätzen all das kritisiert. Und das ist auch alles richtig, was da kritisiert wurde. Ich glaube nur, dass die Alternative zu dieser liberalen Wirtschaftsordnung, die jetzt gerade sich auftut, keine gute Alternative ist, sondern es eher noch schlimmer macht. Deswegen bin ich an dieser Stelle auf der Seite der Liberalen. Und Hans-Werner Sinn, man kann über ihn sagen, was man will. Ja, und ich finde das wirklich auch dekutant, was er deuten sagt, die wenig verdienen und all das. Aber er ist natürlich ein wirklicher Liberaler in dem Sinne, dass er äh, hofft und glaubt, dass äh, man durch so ein äh, System des liberalen Freihandels äh, es dazu äh, bringen kann, dass eine Welt nur wirtschaftlich miteinander vernetzt ist und nicht mehr Kriege führen muss. Ja. Und das ist schon etwas äh, Wertvolles. Wir müssen eh nochmal sagen, die Globalisierung ist in Verruf
1: gekommen, weil in Bangladesch diese Fabrik zerstört wurde mhm. und dann tausend tote Näherinnen und so weiter. Und wir haben ja von Gerd Müller die Argumentation gehört beim Lieferkettengesetz, das ja als unterbelichtetes Gesetz vielleicht eines der wichtigsten der letzten Jahre war. Für drei Euro mehr, die am Ende der Wirtschaftskette da ankommen, wo wirklich gearbeitet wird. Für drei Euro mehr kann man schon europäische Arbeitsschutzstandards einhalten. Ja. So. Und obwohl wir die da für 2,50 Euro nähen lassen und es hier für 70 Euro verkaufen, trauen wir es nicht zu, das dem Kunden für 72,50 Euro zu verkaufen, für diese zwei Euro mehr. Mhm. Wir könnten alles so lassen, wie es ist und müssen einfach nur ein bisschen mehr Geld nur ja. ein bisschen mehr Geld die Wertschöpfungskette entlangrutschen lassen und schon hätten wir ganz schön viele Probleme gelöst. Das kannst du bei Schokolade genauso durchrechnen. Überall, das sind auch Kaffee, bei so der ganze da, pra Genau. Und ja. äh, wir brauchen nicht immer dieses fundamentale, ja der ganze Kapitalismus und überhaupt und alles muss abgeschafft werden. Nee, wir müssen nur diese Verteilungsfragen anders klären. So wie wir ja noch in Deutschland, wir haben genug Geld, wir haben genug Produktivität,
0: wir haben genug Menschen, wir haben nur Verteilungsprobleme. Es sind nur Verteilungsprobleme. Was wir aber momentan ja sehen, ist eine Industriepolitik oder eine Politik, die ohne die Industrie stattfindet. Wir werden das jetzt gleich noch weiter hören. Denn erstmal ist das verrückt. Wir haben jetzt noch dieses E-Fuels und denken Lobbyarbeit und so. Und dann stellt sich ja fast heraus, ach so, die Konzerne sind auch schon gar nicht mehr interessiert. Aber, ja. aber was wir, was wir eigentlich äh, erleben, ist äh, durch die FDP noch so eine starke, wir gucken mal, welche Konzerne welche Interessen haben und versuchen, die durchzusetzen. Und das erleben wir aber zum Beispiel in der beiden Administration nicht mehr. Aber wir hören erstmal noch weiter Tools.
6: Das ist also das Dilemma. Die Dynamik der Energiewende, die Zukunft der metallverarbeitenden Branche, sei es im Maschinenbau, Fahrzeugbau oder eben auch im Elektrobereich die, die, die Zukunft, die dort gestaltet wird, wird de facto von China bestimmt, die aufsteigende Macht, die aber jetzt von den US, von der die USA verlangt, dass Europa sich entkoppeln muss. Und geben Sie sich da wirklich keine Illusionen hin. Die Forderungen werden von Washington der Reihe nachgestellt werden. Sie haben in gewisser Weise eine Programmatik dafür. Diese schrittweise Einbindung Europas und Ostasiens in die Blockbildung gegen China wird sehr bewusst von sehr smarten Leuten, ungeheuer unge umgänglich Menschen, liberale Menschen, mit denen man sehr gerne essen gehen würde, betreiben diese Politik mit, mit großer Absicht.
0: Es sind nicht die republikanischen Hardliner mm. und erstaunlich ist, wer jetzt eigentlich regiert.
6: Diese Politik wird gestaltet von Menschen mit einer historischen Fantasie und äh, zum Teil würde man sich wünschen, dass sie das nicht hätten. Äh, denn denn sie, sie, sie verstehen sich als Akteure in einem sehr großen Drama und das Entscheidende darin ist, dass in der gegenwärtigen demokratischen Partei die Wirtschaft kein entscheidendes Wort mitspricht. Es ist eine sehr interessante Umkonfiguration der amerikanischen Politik. Wenn Sie an die Koalition um Biden herum denken, ist das nicht mehr die Koalition der Clinton-Jahre. Das ist nicht mehr die Glo Globalisierungskoalition, auch bei den Demokraten nicht.
11: Ja. Man könnte fast
6: äh, in eine gewisse Nostalgie für die alten Zeiten <lacht> verfallen, wo Robert Rubin und Goldman Sachs doch äh, äh, das Ruder vertreten. Also Wenn Sie zurückdenken an die Bush-Jahre, okay. ähm, da hm. hat Wall Street äh, das chinesisch-amerikanische Verhältnis maßgeblich mitbestimmt. Ja, das ist doch interessant.
0: Er geht doch auch auf Apple dann ein. Apple hat ja nun mit China eigentlich da eine wichtige Werkbank Die sind und dass da man da ja. einfach sagt, äh, nö, nee. Ihr seid zwar eigentlich unsere wichtige Aktie, mhm. aber wir haben eine andere Idee von China. Das mhm. wäre undenkbar gewesen. Und das interessiert mich jetzt, wenn ich hier den Systemtheoretiker sitzen habe. Was tut sich denn da eigentlich? Also wir haben natürlich die verschiedenen Systeme, Politik, Wirtschaft, mhm. Medien. Und dann ist doch wahrzunehmen, dass bis auf die paar Podcaster, die du eben genannt hast, Medien und Politik in großer Eintracht gegen TikTok schießen, auch sehr auf einem Anti-China-Kurs sind. Es ist sicherlich einzelne Teile der Wirtschaft, gibt, die das gut finden, weil die durch einen Protektionismus wahrlich geschützt werden. Aber man hat ja sehr viele Industriezweige oder Börsenleute, die einfach nicht mehr da direkt in der Politik involviert sind. Was bedeutet das eigentlich, wenn die Systeme wieder stärker, Unabhängig voneinander agieren, oder wir sagen, wir haben jetzt so ein medialpolitisches System, das sich, oder zwei Systeme, die da große Schnittmengen mhm. haben, während das Wirtschaftssystem, das einfach fragt, äh, bringt es was, bringt es nichts, das würde man ja so auf die Wirtschaft reduzieren können, äh, das erstmal nicht in, Fra äh, nicht die relevante Frage ist, sondern erstmal fragen wir, wie geht's den Uiguren? Mhm.
1: Ja, also man muss ja erstmal den Mensch dann rausnehmen aus der Rechnung. Ja. Wir haben es also nicht mit Politikern oder Unternehmern zu tun, sondern nur mit Kommunikation, die entweder darauf abstellt, mehr Geld zu verdienen oder politische Macht zu erringen. Und das sind ja zwei sehr verschiedene Sachen.
2: Mhm.
1: Also Geld verdient man einfach, indem man in einem in einem kleinen Handel... Äh, mit einem Plus rausgeht und das wird dann halt auch einfach aufsummiert und umso mehr man solcher Handel zusammen organisieren kann in irgendwelchen Organisationen, umso besser. Und bei Macht funktioniert es ja anders, gerade wenn man so einen Systemstreit hat, wie dass sich ähm, in China einfach Macht, also das Macht gar nicht auf Unterstützung aus ist, sondern da ist halt einfach das Zentrum, klar, Zentrum und Peripherie sozusagen. Peking entscheidet einfach, während ja macht auf westlicher Seite immer wieder neu organisiert werden muss. Und zwar nicht nur alle vier Jahre für Wahlen, sondern bei jeder einzigen öffentlichen Kommunikation mhm. wird ja immer darauf abgestellt, dass man auch die Machtkommunikation mitlaufen lässt. Also wie vorhin schon angemerkt. Äh Was dann
0: Lamprecht nicht kann, deswegen muss sie zurücktreten. Zum genau.
1: Beispiel, ne? Oder haben wir mit dieser politischen Entscheidung Habeck ausreichend geschwächt? Fragt dann Scholz ja. so
0: per Zuruf in,
1: im, im willy brandt -Haus nach. Und dann heißt es, ja, können wir so machen. Da kommt Habeck nicht gut durch, so, ja. Dann hat man die Machtfragen auch wieder dran gebunden. Was äh, Tools hier kritisiert, ist ja, was wir ansonsten als Korruption bemängeln. Dass nämlich die eine Logik in die andere Logik so rein mhm. Also, dass man sagt, wir sind zwar hier das politische Zentrum. Aber eigentlich geht's doch nur um Kosten, Nutzen, euch. Genau, aber eigentlich sind wir ja eine Washington AG, die Geld verdienen möchte. Ja. Also nutzen wir mal diese ganzen Machtfragen nur als Vehikel und lügen dem Volk, hat irgendwas vor oder sowas. ne? Also ja. klären das so auf Programmebene, äh, was wir jetzt so tun. Und Wirst das finde da ich auch nostalgisch? Naja, dass ich werde so ein bisschen ist. nostalgisch, also nostalgisch nicht im Sinne von, aber was er sich ja hier wünscht, ist ja oder sagen wir mal so, Nostalgie ist ja immer so ein Zurückerinnern an schönere Zeiten, weil man klären kann, warum sie schön waren. Und jetzt mhm. ist ja die Frage, warum sagt Adam Toos, dass es zu Clintons Zeit schön war? Weil man da nämlich in, mit politischer Macht ökonomisch Profit, wie soll man sagen, erzeugen, provozieren konnte. Also man wusste, wie sich die Systeme miteinander irritieren. Und wie es drohte kein Krieg. Und es drohte zum Beispiel kein Krieg. Und jetzt ist ja alles außer Rand und Band. Also wir hören ja nachher gleich äh, die ganze GPT-Sache, wie die auf der Bühne stehen. Und da fragt man sich ja wirklich... Gibt es Systemlogiken noch? Gibt es so reine Rationalitäten von Systemen noch? Kann man noch Systeme miteinander irgendwie in kommunikativen, operativen Zusammenhang bringen? Oder sind wir jetzt eh allem irgendwie ausgeliefert? Morius Höfkönner hat jetzt mal darauf hingewiesen, Zinsen. Also wir haben eine Inflation und regieren darauf mit Zinsen. Zinsen bringen alles durcheinander, das ganze Gefüge. Ja. Also wenn wir einfach eine Verdreifachung von Zinsen haben und dann 20 Jahre laufende Kredite bei 5% und dann aber 15%, dann sind die, also dann ist das, was wir für diesen Kredit kaufen, plötzlich dreimal so teuer. Ja, Aber es sind doch nur zwei Prozent mehr. Ja, aber es ist trotzdem in der Rechnung, am Ende ist es dreimal so teuer. Und das bringt alles durcheinander. Und dann passieren solche Sachen wie, dass die Silicon Valley Bank pleite geht, nur durch Misskommunikation. Und plötzlich ist aber die Credit Swiss auch pleite. Ja. <lacht> und lauter solche Sachen. ja. Also alles hängt miteinander zusammen. Und alle sagen, es ist nicht wie 2008. Ja, und da werden wir mal ab. alle nostalgisch und <lacht> ja. sagen, oh, ich hätte gern wieder die Zeit zurück, in der man mit politischer Macht auch so in die Ökonomie eingreifen kann, dass man irgendwie, ja, wir wissen ja, ihr wollt Profite und das ist dann nicht ganz unsere Rationalität, aber wir entscheiden jetzt einfach mal oder wir bereiten entsprechend vor, damit sowas nicht passiert, kommt doch mal ins Weiße Haus und dann klären wir das mal und so weiter. Also dieses Deutschland-AG-Bild, ja. das dahinter steckt, da kann man schon sehr nostalgisch werden, aber in diese Zeit führt es halt sowieso
0: nicht zurück. Aber gibt es nicht einen ganz großen Widerspruch gerade zwischen der Bevölkerung und dem politischen System? Und ich würde jetzt mal noch die Akteure mit reinnehmen. Ich bin ja auch kein Systemtheoretiker. Wir haben jetzt anfangs über dieses Referendum in Berlin gesprochen. Da geht kaum jemand hin und dann auch nur die Hälfte eigentlich sagt, ja, können wir machen. Ja. Und die meisten Berliner haben offenbar andere Sorgen. Wenn ich jetzt hier diese Statistik nehme aus dem Wall Street Journal, dass alles runtergeht, also das Interesse äh, beziehungsweise die Leidenschaft für Patriotismus, Religion, Kinder haben und Community Involvement mhm. und nur das Interesse für Geld steigt, dann bedeutet das ja erst einmal, Offenbar geht es vielen Leuten nicht besonders gut, deswegen ist Geld das Wichtigste. Also Leute, die Geld haben, sagen oft, Geld ist mir nicht so wichtig. Leute, die kein Geld haben, ja, wissen, wie wichtig Geld ist. 10
1: Prozent Inflation und ist halt Geld, das knapp genau, ist.
0: Ne? Dann ist Geld das, was knapp ist und äh, das, worauf die Priorität liegt. Geld ist aber auch etwas völlig Individualistisches und was äh, sehr Funktionales. Nicht zwingend. Also
1: ich bin immer wieder beeindruckt, wie sehr die... Tagsthemen oder so mit dem Börsenbericht doch für gute Laune sorgen können, indem sie einfach sagen, der Euro kletterte, dem DAX geht's gut. Das ist dann nicht mein Geld, okay. sondern das ist einfach so äh, das, das Thermometer für Leute befragt. Uns alle.
0: Also wenn sie nicht sagen, eher ist für mich der Patriotismus wichtiger als Geld oder die Religion hm. wichtiger als Geld, sondern sie sagen, Geld ist wichtiger. Also wenn sie das sagen... Dann bedeutet das doch erst einmal, dass Sie, diese, diese Bevölkerung, eigentlich auf der Hans-Werner Sinnlinie liegen und sagen, gut, wir machen äh, Handel, wir sind mit allen Ländern, die uns Profit bringen, egal welche Ideologien, welche Autokratien das sind, äh, sind wir d'accord, uns geht es ums Geld. Äh, mhm. Wir wollen versuchen, möglichst viel Profit zu machen, wie die Unternehmer. Die Unternehmer, sagt Adam Tuss, sind rausgedrängt. Die Wall Street regiert nicht mehr mit äh, bei äh, der beiden Administrationen. Zugleich haben wir aber da eine Administration und haben generell eine Politik und haben auch einen medialen Widerhall. Wir haben es bei Ukraine gemerkt. Wir werden das bei Taiwan wahrscheinlich dann äh, noch einmal ganz genauso erleben. Die aber die ganze Zeit sagt Patriotismus, also die quasi ja, ideologisch argumentiert. Also wir Liste. haben doch hier eine eine wir haben doch hier eine interessante Spaltung, dass mhm. wir zum einen äh, eigentlich jetzt ist die liberale Idee äh, durchgetrickelt, kann man sagen. Und also jetzt wollen wollen alle im Prinzip, dass es ihnen ein bisschen besser geht finanziell. Während wir aber jetzt eine Politik haben, die sagt, naja, auch wenn die Apple-Aktie abstürzt, wir lösen uns von China. Äh, auch wenn äh, das ein großes Desaster für Europa sein sollte und für die europäische Autoindustrie, wir lösen uns von China. Und medial wird das dann auch entsprechend äh, konstatiert. Das heißt, wir haben doch da eine unglaubliche Kluft gerade. Was bedeutet aber auch, wir Erleben, wo wenig äh, Rückhalt dafür eigentlich da ist, eine völlig andere, äh, sagen wir ideologisch ausgerichtete Politik, ja. auch Außenpolitik. Und mit ideologisch meine ich jetzt was wertfreies, also einfach nicht konsumistisch geleitet, wirtschaftlich geleitet, sondern sehr stark ideologisch geleitet. Mhm. Man könnte diese Liste hier auch äh, ummodeln
1: in so einen Intelligenztest, also es klingt ja fast wie bei so einem Intelligenztest, wenn man so fragt, <lacht> was passt nicht in die Reihe? Patriotismus, Religion, Kinderwunsch, Community Involvement, Geld. Ja, so wenn wir sagen, Geld passt nicht rein, weil Geld kann man anfassen. Ja. Aber Geld, weiß ich, worum es geht. Patriotismus, was ist denn das? Religion, hä, schlang nicht mehr. Kinderwunsch, ja, keine Ahnung, später mal oder ist schon erledigt, oder wie auch immer, passt gerade nicht in meinen. Und wir haben ja bei Community Involvement sogar von 98 bis 2019 ein aufsteigendes, also von ungefähr sagen wir mal so 45, 50 auf über 60 Prozent Zustimmung und dann durch Corona so ein Absturz. Also das kann man ja auch mal nochmal historisieren, ein bisschen ausklammern. Ja. Aber Patriotismus, Religion, Kinderwunsch, Geld. Bei Geld weiß man einfach, worum es geht. Mhm. Geld kann man, das ist wie dieses berühmte, das Gold, es glitzert und man kann es in die Hosentasche stecken und dann kommen so diese Weisheiten ja für eine Goldmünze kannst du immer einen Mantel kaufen, egal ob 1923 oder 2023 ist und so weiter. Das ist halt bei den anderen Kategorien, was soll man denn jetzt mit Patriotismus, Religion und Kinderwunsch? Ja,
0: da frage ich mich auch, was man mit Patriotismus soll, aber <lacht> genau.
1: offenbar. Bei Geld weiß man immer, was man damit
0: Gibt es in der Politik und auch im medial, wir haben das ja nun jetzt über ein Jahr hier durchgespielt, mhm. doch ganz andere Töne. Und das finde ich erstmal sehr interessant. Also, dass, dass wir da eine Spaltung erleben, also da wieder bei ja. den Repräsentanten und jenen, die sie repräsentieren sollen. Was soll denn jetzt Europa tun? Adam Toos sagt folgendes:
6: Denke ich, dass wir zurückgezwungen werden in Fragen, die wir möglicherweise, viele von uns, seit den, ja, vielleicht seit dem Konflikt 2003, den man aber abtun konnte, als gewisserweise amerikanischer Amoklauf infolge von 2001. <lacht> Vielleicht äh, werden wir zurückgedrängt durch diese, durch diese Problematik und durch diese Formulierung des Problems in die Jahre der 80er Jahre, wo die Europäische Linke eine viel schwerwiegendere und komplexe Standortbeziehung-Bestimmung vollziehen sollte, eine, eine Standortbeziehung in Sachen NATO-Doppelbeschluss zum Beispiel, die letztendlich auch zu einer Spaltung der deutschen Linken geführt hat.
0: Als hättest du den Clip schon gekannt, hast du eben ja gesagt, komisch, bei den Linken ist irgendwie alles durcheinander gegangen. Ja. Man fand Krieg scheiße, ja. Regierung macht auch immer nur dummes ja. Zeug, wir sind gegen alles und jetzt aber, wenn Krieg ist, Regierung mm. ist toll, vertritt <lacht> den Willen des Volkes und so. Ja. Und diese Verwirrung, die du jetzt gerade so wunderbar aufgetan hast, die schildert eigentlich jetzt hier, Tus noch nochmal und sagt, ja, das könnte jetzt so ganz problematisch werden. Wo wird man sich dann eigentlich da in dem linken Lager, muss man wohl eher sagen, orientieren? Er sagt nämlich, Europa ist da schon ziemlich tief drin.
6: Das sind also meiner Meinung nach ganz fundamentale Fragen, die auf uns zukommen und zwar im rasenden Tempo. Was man nicht unterschätzen darf, ist inwieweit diese Frage der strategischen Autonomie Europas bereits jetzt und nicht nur aufgrund von Krieg mit einer riesen Hypothek belastet ist, im Moment hier gewisserweise eine Linie, einen Strich zu ziehen und äh, im Moment äh, Amerika zu erklären, dass man bereit ist, einen bestimmten Weg äh, mit ihnen zu gehen, aber nicht weiter als das, würde jetzt bereits einen Bruch implizieren.
1: Mhm. Das ist natürlich, ähm, die Chinesen, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, fahren gerade semantisch alles auf, ja. weil sie wissen, umso besser schützen wir uns davor, strukturell tätig werden zu müssen, also ja. wirklich eine schließende auseinander. lassen wir es mal bei den Worten und dieses Problem hat ja Amerika auch, man muss jetzt überall semantisch immer gleich rein, alles ist immer gleich, der größte und so weiter Vorfall überhaupt, ein Ballon, der irgendwie oben rumfliegt, einer von hunderten, ist dann immer gleich das ja. Untergangsszenario und so. Und hier ist natürlich paradox, was er fordert. Hm. Er möchte nicht, dass es eine schießende Auseinandersetzung gibt, also dass es strukturell wird, dass wir dann wirklich ins, wo es teuer wird. Gleichzeitig Will er das aber verhindern, indem wir semantisch schon mal runterregeln und Amerika Grenzen aufzeigen? Ja. Was ja nur bedeutet, wir schwächen diese semantische Auseinandersetzung auf westlicher Seite. Was uns ja wieder gefährlich in so ein strukturell, also die Grenzüberschreitung zum strukturellen, ja. weil wir müssen semantisch sozusagen, ja, wieso, es gibt dieses interessante Video, da ist so ein Zaun, so ein Tor, so ein Gartentor, und auf jeder Seite ist ein Hund. Und sie bellen sich an und man sieht so richtig, sie würden am liebsten übereinander herfallen. Und plötzlich geht dieses Tor auf. Und dann stehen sie sich von jetzt auf gleich ohne dieses Gitter zwischen sich gegenüber, hören sofort auf zu bellen, tun so, als wäre nichts gewesen und gehen so ihrer Wege. Fallen nicht übereinander her. Ja. So Und noch ist dieser Zaun da. Und solange dieser Zaun da ist, muss jeder dem anderen zeigen,
2: ja.
1: äh, sobald hier, ja, also niemand will sehen, wir können alle noch blöffen, soweit wie es geht, aber wir müssen eben auch. So Und äh, umso mehr wir uns anbellen, umso mehr sagen alle draußen stehenden: lass mal das Tor zu. Weil wenn die einfach nur so, äh, dann ja, kannst du auch aufmachen, passiert nichts und so. ne. Und dann passiert aber doch was. Und das
0: ist auch dieses dieses paradoxe Das auch Situation, also gerade weil wir schon so tief da drin sind.
6: Ich betone, äh, ich, ich stelle diese Situation bewusst etwas dramatisch dar und ich tue das... Ähm nicht, nicht, um der, nicht um einfach nur, um den Nachmittag zu belegen, beleben, sondern weil, weil, ähm, weil nicht wie viele andere Besucher in Amerika die Stimmung in Washington in den letzten sechs Monaten zutiefst beunruhigt hat.
0: Also ich habe äh, Adam Tues so noch nicht sprechen hören, das ja. muss ich wirklich äh, sagen. Und es war, äh, als man dann dort live saß, ein ganz eigenartiges Gefühl, weil er es noch mal auch deutlich Europa abverlangt, was jetzt zu tun ist. Ich
6: würde mir wünschen, dass die Regierung Europas klipp und klar sagen, es gibt keine Vorstell kein vorstellbares Szenario, in dem wir in einen militärischen Konflikt mit der Volksrepublik China uns begeben, hineinbegeben werden. Auch nicht als eure Alliierten. Es gibt einfach kein solches Szenario.
0: Also es gibt kein Szenario. Das würde wirklich bedeuten, ja. dass, man, dass man sagt, auch wenn irgendwas mit Taiwan sein wird, wir werden uns nicht daran beteiligen. Aber Komme, willst du diese Botschaft wolle? an China senden? Wir machen nichts, selbst wenn ihr Taiwan überfallt?
1: Intern kann man die senden. Ist natürlich ja, also ich würde die jetzt vielleicht nicht... Aber was heißt intern? Du weißt ja nicht, wo
0: China zuhört und wo nicht. Woraus sie Schlüsse ziehen und woraus nicht. Nur die Sache ist, Amerika erwartet ja bereits, dass wir bei allem mitmachen. Er sagt es hier nochmal deutlich.
6: Das wäre ein Riesenschock im Moment für die amerikanische Politik. Das würde das Kongress nicht verarbeiten können. Und das heißt also, wenn man wenn 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 man, man, man die zugrunde liegenden, unausgesprochenen Prämissen der amerikanischen Politik im Moment offen ausspricht, okay, kommt verstanden. man sofort in einen Konflikt. Wenn man das nicht tut, lässt man sich gewisserweise darauf ein. Und das, das ist wirklich das Dilemma der europäischen Diplomatie im Moment.
1: Ja, das ist nicht nur ein Dilemma, das ist ein sehr großes Paradox.
0: Ja und das ist äh, nicht auflösbar, vor allem äh, wenn man dann Habecksmann hört, Philipp Steinberg, das ist der Abteilungsleiter für Wirtschaftsstabilisierung und Energiesicherheit, der war dann mhm. gleich im Anschluss mit Thuss zusammen auf dem Panel und wir hören uns nur vier Clips an und ähm, ja, ich muss es fast nicht kommentieren, glaube ich.
3: Herr Thuss, das war ja hochgradig spannend und ich habe gerade wieder über LNG-Terminals und so Wahnsinn verhandeln müssen, mal schön mal wieder so eine wirklich pontierte akademische und intellektuelle Diskussion zu führen. Aber sehen Sie es mir nach, bisschen dann doch holzschnittartig und zuspitzend polemisieren, Deswegen möchte ich ganz kurz vielleicht auch, auch ein bisschen darauf antworten.
0: Ja, es ja.
4: <lacht> ist natürlich... Ja, ist
0: es so so greift aber eine andere Logik. Das ist halt Politik. Ja, aber dann, dann kann man vielleicht auch einfach den Mund halten. Das geht ja auch. Also ja. Ist, das, ist das jetzt, also wenn man das jetzt hört, so, aber vielleicht ein bisschen holzschnittartig und jetzt sagt er hier einfach... China,
3: die <lacht> Bundesregierung, wir ringen ja auch, wie wir mit China umgehen sollen. Wir haben aber auch eine neue China-Strategie, die natürlich auch viel kritischer ist. Ja, warum denn? Weil in China alles Mögliche passiert. Angefangen mit Menschenrechte über die Art und Weise einer, ich sage es, imperialistischen Wirtschaftspolitik, die China macht. No-Level-Playing-Field.
1: Ja, also ja, volles Beobachtungsangebot. Das ist eine Veranstaltung, die findet in Berlin statt. Mhm. Vor ein paar Leuten und dann auf YouTube und wir gucken es hier auch und so. Jetzt ist aber für jemanden wie Philipp Steinberg in Veran politisch, Veran also eben in, in nicht akademischer, sondern in politischer Verantwortung, äh, ganz wichtig, dass er weiß, in China, in diesem riesigen Apparat, gibt es für jeden wie ihn einen Counterpart, der nur die Aufgabe hat, für die chinesische Partei zu beobachten, was Philipp Steinberg wo und wie vor allem sagt, mit welchem Ton? So, also der hat jetzt zwei Publikums, zwei Publika. Einerseits uns, wir die Öffentlichkeit, und dann diesen einen Zuhörer, der einmal die Woche Report gibt an die Partei nach oben, was Philipp Steinberg auf der Bühne gesagt hat. Und den nimmt er ganz wichtig. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass er den das ganz kann,
0: wichtig nimmt. Kann er natürlich man, aber dann dass kann man er da sich so ein Fragen paar dass man...
1: unschärfen uns gegenüber in Kauf nimmt
3: dafür aber ein Signal nach China sendet. Aber welches Signal sendet er denn? Dieses, Ich finde es ganz schwierig mit diesem nur Subjekt sein, alles von den USA aus. Es mag alles zutreffen, was sie sagen. Und ich teile das und freue mich auch, wenn ich beim nächsten Mal in Washington bin, nehme ich das ja auch wahr. Aber es ist ja eben nicht nur so, dass wir alle irgendwie... Äh, äh, Objekte von irgendwelchen Politiken aus Washington sind, sondern auch Subjekte. Und ich habe schon die Angst das wird ja auch von ganz vielen im Hinblick auf die Ukraine gesagt ein reines Subjekt irgendwie ist nur ein Spielball von amerikanischen Interessen und das finde ich schon ein bisschen problematisch. Deswegen also in der Zuspitzung hochspannend, aber ich glaube doch ein bisschen in der, in der in der Realität ist es halt nicht so digital, sondern. Ja, ein verstanden. Also
0: er versucht jetzt hier eigentlich schon äh, Tu's in so eine Wagenknechtecke mal zu stellen, ja. zu sagen, ja, spielt ja, das ach, sie, sie versuchen ja, äh, wir, wir haben ja gar keinen Stellvertreterkrieg. Das ist doch naja, ein Stellvertreterkrieg. Er spielt das runter,
1: um dem Bekenntnis zu entgehen. Werden Sie jetzt mit Amerika diesen Systemstreit, wie Amerika will gegen China kämpfen oder nicht? Und dann sagt er, ich erkenne das gar nicht an Ihr Gericht, genau. was sie ja. mir hier und so, nur weil ja. sie können sich ja nicht ja. zum Richter. Aber dann muss man ja so.
0: eigentlich sagen, dann braucht man, also muss man eigentlich die Veranstaltung machen mit Adam Tooth und noch jemand anders wegen mir, Hans Werner Sinn, oder ich würde es auch machen. Ich war ja dann später zu Gast, nicht mit Adam mhm. Tooth. Aber dann braucht man niemanden da vom Ministerium. Also ja, das, das ist, ist ja, ja auch einfach nur, dann kann man, dann, ja. oder der sagt, sie wissen, ich kann jetzt eh nur Unsinn reden. Öffentliche
1: Kommunikation von Politikern in Verantwortung ist immer paradox. Immer. Du kommst aus dieser äh,
0: Sache nicht raus. Ja, ich gehe ja deshalb nicht in... Äh es ist super schwer, sich
1: über, von Politikern über Politik informieren zu lassen.
0: Genau, ich, oder im Hintergrundgespräch dann vielleicht. Ja. Aber ich gehe jetzt zum Beispiel auch nicht in eine politische Talkshow mit Politikern, hm. weil die ja keinen interessegeleiteten Dialog führen, sondern die führen ja einen machtgeleiteten Dialog. Deswegen ich ja nicht mit denen genau. muss ich ja nicht Aha. mit denen reden. Also ich muss, kann die ja nicht überzeugen mit einem Argument, weil die ja auf einer ganz anderen Ebene diskutieren. Ja, naja,
1: sagen wir es mal so, es ist halt äh, mit Philipp Steinberg vor Publikum zu reden. Ist wie mit ChatGPT oder GPT-4 jetzt zu reden. Man weiß halt nicht so genau, man muss selber mitdenken. Es kommt darauf an, wie der Dialog ja, sich entfaltet aber und so weiter. Ich erwarte
0: eigentlich schon von einem äh, mit, von einem Mann, der äh, aus einem grünen Wirtschaftsministerium stammt, dass er nicht da steht und wie so ein Lehrer sagt, sagen wir, eine tolle akademische Rede, gibt es auch eine 2 mhm. plus für, aber ich glaube, es war doch alles Holzschnittartig und äh, ist ein bisschen überzeichnet, und ein bisschen polemisch und weiß ich nicht was. Ja. Sondern man kann auch schon sagen, ja, es äh, gibt eine große äh, berechtigte Sorge, dass wir in einen Konflikt hineingeraten. Hm. Oder es gibt auch äh, das große Problem, äh, dass wir äh, in einer multipolaren Weltordnung das so und so sehen. Aber einfach so, äh, ja, aber wenn diese, du sie, ja. diese Realität zu leugnen. Also ich will den letzten Clip spielen weil, von ihm noch, weil das wirklich irre ist.
3: Und und, ha, aber haben wir, eine Chance,
12: haben wir eine Chance? Und ich meine, wenn sein Szenario zutrifft, dann haben wir keine zehn Jahre Zeit.
3: Naja, also es ist ja, ich meine, also ich wie, also ich, aber diese, diese Kriegsrhetorik hab, ist doch nicht zu mir vorgedrungen. Ich bin jetzt in, Ende, Ende, Ende April wieder in Washington auf der deutsch-amerikanischen Konferenz. Bin gespannt, ob ich das da so wahrnehme. Ich
1: also, wenn du ihn weiter in deinem Sinne in die Ecke treibst, wirst du immer ein Bekenntnis zum transatlantischen Bündnis bekommen. Nichts anderes.
0: Das ist mir schon klar. Also ich so hätte so, jetzt nicht gedacht, dass, der, dass so. der jetzt sagt, wir lösen uns von Amerika an dem Nachmittag. Na. Das war mir aber dass man derart die Realität leugnet, die ja so im Handelsblatt täglich zu lesen ist. Ja, also es ist ja nicht so, als würde man jetzt zum ersten Mal gerade hier erfahren haben, dass äh, Amerika und China auf einem Konfrontationskurs miteinander mhm. sind und dass es diese Thinktanks gibt und dass es ja da äh, lange Ausführungen gibt, das war ja jetzt mal nur ein Paper, das ich eben zitiert habe, äh, wie so ein Krieg sich gestalten würde, dass seit fünf Jahren sowohl Historiker als auch andere Politikwissenschaftler und sonst wer äh, darüber reden, dass es diese Tukididis-Falle gibt und kann man der entkommen oder nicht und dann mhm. steht man da und sagt, ich habe da noch nichts mitbekommen, aber ich werde das nächste Mal in Washington darauf achten, äh, kann man dem Mann mal mhm. ein Abo von einem Handelsblatt oder so schenken, also ich, ich finde es wirklich äh, entsetzlich und ich saß dort, also das ist ja auch dann nochmal dieses Live-Erlebnis, ich saß wirklich da und dachte, gut das ist jetzt die Regierung hier eben hat Adam Thuss gesprochen Berlin vielleicht doch mal den Flughafen jetzt ausprobieren und äh, auf und davon, also man, man denkt ja also man kriegt es ja mit der Angst zu tun wir haben jetzt zum Schluss noch einmal äh, Thuss, der sich hm. da nicht, ab, äh, nicht von abbringen lässt und äh, ja eine Anekdote aus einem Zoom-Call noch schildert
6: die Anti-China-Politik ist wirklich ist flächendeckend Konsens und das geht. Ich, ich, ich will ich will das nur unter uns. Ähm, ich bin ich war in in, in sehr direkten Verhandlungen mit, mit 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 den führenden Personen innerhalb der der des des White Houses in, in Sachen Außenpolitik und die die Frage stand tatsächlich zur Debatte, ob Koexistenz mit China für Amerika in Zukunft mittelfristig möglich sein wird. Koexistenz.
0: Adam Toos hat daraufhin dann mal seinen Zoom-Schirm ausgeschaltet und dann hätte aber ein äh, besonderer Kollege nachgefragt, meinen wir damit so eine kalte Kriegssituation mhm. von Koexistenz oder was meint ihr eigentlich? Und dann haben sie ja so rumschwatroniert. aber an dem Punkt sind wir da und ich würde das jedenfalls sehr ernst nehmen, was Tuster sagt und äh, glaube, dass wir eine sehr von Ideolo Ideologie getriebene Außenpolitik und Wirtschaftspolitik jetzt fahren mhm. und wie gesagt, jetzt ist es an der Zeit Hans-Werner Sinn hervorzukramen. Nicht zur Lohnpreisspirale, nicht zur EZB-Politik, sondern tatsächlich, wie kann Handel gestaltet werden und aber, jetzt aber, Wandel aber. durch Handel wegwerfen, halte ich für eine fatale ja, Situation. Ich auch,
1: aber ich will noch eine Sache zu Tues sagen. Wenn wir hier Steinberg dafür kritisieren, dass er da nicht offen genug für solche Argumente ist und sich dann auch dazu bekennt und sagt, nein und so, wir wollen da gar nicht mitspielen, dieses Spiel soll doch wenn Amerika das so auf hart trimmen möchte, seine eigenen Nimbus als der Hegemon weiterführen möchte, dann sollen sie es alleine machen, ohne uns ja. oder so. Ne? Ich finde, wenn man so wie Adam Tues argumentiert, zum einen mit so einer inhaltlichen Argumentation, also funktional, wo man so denkt, ja macht irgendwie Sinn, ist nachvollziehbar. Auf der anderen Seite aber, so reden die da so. Dann muss er auch sagen, wer da so redet. Also kann er ruhig Namen nennen und die Veranstaltung. Weil das im Unklaren zu lassen und gleichzeitig aber von Steinberg offene Bekenntnisse zu fordern, ist dann so eine Disbalance.
0: Ja, ich glaube, dass er das natürlich nicht kann, weil das ging jetzt um interne Diskussionen. Ja also genau, es, war jetzt nicht es ein ist -Panel. eben eine interne Diskussion. Und Steinberg ja, gibt sagt ja auch, auch,
1: wir haben unsere eigene Rationalität, die hier vor Publikum natürlich, wenn sie mich hier vor Publikum fragen, sage ich so und so. Wir wissen auch, dass der Steinberg mit
0: Habeck anders darüber redet, insbesondere wenn die dann. Das wissen wir, aber wir, aber wir sehen auch die die Kriegsrhetorik sehr deutlich von demokratischen und republikanischen Politikern. Ja, aber das wäre doch die
1: TUS uns zeigt wer da und dann so, dass wir das auch sozusagen als Forschungsgrundlage er sagt, nehmen können. Jedenfalls, es,
0: sind, es gibt die roten nicht irgendwo eine Linke noch, bei der man sagen kann, ah ja, das sind irgendwie so diese. Paar Joe mentions mhm. bei den Demokraten oder so etwas, sondern er sagt, es gibt gar nicht nochmal andere Demokraten. Es gibt nicht irgendwo eine große linke Kraft, die das anders sieht, sondern das ist das politische Spektrum, dass das ziemlich einhellig so sieht, wie mhm. eben auch bei dieser TikTok-Veranstaltung da zu erleben war. Ja. Naja, es sind äh, düstere Aussichten, aber der Mensch ist ja auch immer noch zu äh, Großtaten fähig, äh, nicht nur zu kriegerischen <lacht> Auseinandersetzungen, beziehungsweise der Mensch kann äh, diese Großtaten jetzt eigentlich delegieren an ein Programm, das das alles macht, oder?
1: So ist es, wenn er klug genug ist für das Programm. <lacht> wir sind ja, als wir über GPT auf der Bühne sprachen, auch schon Illustre ein bisschen eingestiegen. Mhm. Samsungs, Mondfakes und so weiter. Und ich dachte mir jetzt, machen wir das hier auch. Christopher Nolan hat dieses Jahr einen neuen Film. Ja, ja. Es geht um eine technische Entwicklung.
0: Mhm.
1: Äh, er möchte das nochmal historisch aufziehen. Und wir wissen ja, Wikipedia ist dafür da, uns, uns die Fakten gerade zu ziehen. Und für das Gefühl kriegen wir dann so Filme wie von Nolan, die uns nochmal darbieten, was gedacht und gemacht wurde im Zuge einer technischen Innovation. Und ohne, dass wir im Vorfeld sagen, um welche es da geht, hören wir kurz in den Trailer rein, in dem also dieses Gefühl, das über zwei Stunden oder wie auch immer transportiert und aufgebracht werden soll, nochmal zusammengeschnurrt wird auf, äh, das ist aber wirklich aufregend, da müssen wir ins Kino. Und aus diesem zweiminütigen Trailer hören wir eine Minute. Also wir haben es jetzt mit einem sehr reduzierten roten Faden einer sehr großen
3: historischen Entwicklung zu tun.
4: Wir stellen uns eine Zukunft vor.
3: Und unsere Vorstellungen schockieren uns.
4: Aber sie werden sie erst fürchten, wenn sie sie verstehen. Und sie werden sie erst verstehen
7: wenn sie sie einsetzen.
4: Mit Theorie kommt man da nicht weiter.
3: Ich weiß nicht, ob man uns eine solche Waffe anvertrauen kann. Aber wir haben keine Wahl.
1: Wir haben keine Wahl, wir vertrauen uns selber nicht und mit Theorie kommen wir hier nicht
0: weiter. Und wir werden sie erst fürchten, wenn wir sie verstehen. verstehen. Und wir werden sie erst verstehen, wenn wir sie einsetzen. Ja, wenn wir sie sehen. Es geht also um die Atombombe
1: mhm. und wir wissen ja, die Atombombe, das ist ja auch ein bisschen Dual Use. Oppenheimer hat ja nicht Atombombe erfunden, sondern Kernspaltung nutzbar gemacht. Kann man ja auch in Atomkraftwerken und Klar, dieser Film zielt jetzt auf den abteil ab, aber wir könnten ja auch eine Kulturgeschichte der relativ günstigen, zumindest im Moment, Folgekosten sind eine andere Sache, aber ja. wir haben erst mal so äh, damals diese Idee von unbegrenzter
0: Energie. In jedem Garten steht ein Atomkraftwerk und so weiter und so fort. Bis bei Ernst Bloch war das noch nachzulesen. In den 50er Jahren hatte man da lang. sehr, sehr große <lacht> Ambitionen, ja. Hoffnungen ja. dran geknüpft.
1: So, und jetzt ist ja die Frage 2023? In 90 Jahren. Welche Filme machen wir dann über GPT? Mhm. Ja. <lacht> Welcher, also was der Sohn von Christopher Nolan, was, was macht er uns für Filme da, äh, dann? Weil das ist ja auch ganz offensichtlich Dual Use. Also ja. wir können, das ist ja hier auch, man sieht ja in diesem kurzen Trailerstück, wie sie Atombomben bauen. Also man hat diesen nuklearen Sprengkopf und der wird ja getriggert dadurch, dass rundherum konventionelle Bomben gebaut werden, die explodieren dann und stauchen den Kern so zusammen, dass es dann, dass die Kernspaltung ausgelöst wird. Und so ist ja auch ein bisschen hier. Also wir haben eine relativ kleine Energiequelle, nämlich konventionelle Bomben, um eine exorbitant, um mehrere Faktoren größere Energiequelle auszulösen. Und wir haben also einen sehr kleinen Prompt, einen sehr kleinen Such, Fragestellung, Befehl, wie auch immer der aber so ein riesiges Netzwerk an und so weiter Datensenden Datencenter plötzlich alle in Bewegung versetzt, um uns eine Antwort zu liefern. Also wir können mit einem ganz kurzen Sprachbefehl nicht nur einen Gesprächspartner triggern oder so, sondern das ganze Weltwissen auf einmal uns zur Verfügung stellen lassen, indem wir einfach rote Faden aus und gelernt wurde ja alles mögliche. Die ganze Wikipedia steckt da drin. Äh, alle alle Bücher. Eingescannten Bücher alle oder? eingescannten Bücher, genau. Und auch das ganze wilde, wilde Web, wie man so ähm, wie man so zur Verfügung hat, wenn man die Roboter durchsteckt. Das kennen wir ja von Google. Also das einmal alles zu duplizieren und sich irgendwie nutzbar zu machen, kennen wir schon. Aber dass wir jetzt auch noch so Sinngebung, rote Fäden draus äh, extrahieren. Also nicht nur uns einfach wiedergeben lassen, was steckt denn so drin, sondern uns auch noch so naja, das so also auf verschiedenen Ebenen so Deutungsmuster oder Ideen und so rausgearbeitet werden, das ist ja jetzt neu.
0: Und die Dialogizität ist vielleicht auch nicht zu unterschätzen, das dass man neu, ja. Fragen stellt, Antworten bekommt und äh, ja auch dann bei ChatGPT, so habe ich zumindest gelesen, ChatGPT4, äh, also der mhm, neuesten Chibiti Variante, ja. äh, dass Dort äh, auch dann Rückfragen wiederum gestellt wird. Also, man wird ja richtig in einen äh, Diskurs vermittelt oder auch schon bei dem einfachen Chat-GPT, das man so gratis nutzen kann, ist es ja schon so, dass äh, auch die AI einen fragt, ob man das jetzt so oder so meinte oder äh, gerne könne sie auch da und mhm. da was sagen, aber das wäre eher nicht ihr Feld. Oder wir wissen ja auch, dass sie manche Sachen nicht beantwortet, da müssen wir auch mal über diese Art der genau. Einhegung reden. Denkbar ist alles,
1: kommt halt auf den Prompt an. Ne? Wenn du mhm. sagst, ähm, stell mir Rückfragen, stell sie dir halt Rückfragen, gib mir immer drei Auswahlmöglichkeiten, kriegst halt immer drei. Und du kannst ja auch die Dialogfähigkeit so nachvollziehen und dem du einfach als allerersten Befehl mitgibst, ähm, Lasse das letzte Wort deiner Antwort immer auf N enden und dann siehst du, dass auch die 17. Frage noch mit, also die 17. Antwort, die du zurückbekommst von der Maschine immer noch im letzten Wort ein N hat, also ja, das nicht vergessen am Anfang. Mhm. Uh, Humann hat damit rumgespielt und hat dann auch so ewig lange Beraterfragen mit der Maschine geklärt und hat dann auch am Ende, ja, aber was bedeutet das jetzt in Bezug auf meine Ausgangsfrage? so Und dann kennt sie die noch und hat ja auch die Historie und geht das dann alles nochmal durch. Also es ist ähm, wahnsinnig interessant, womit man gleich zu so einem Paradigma kommt. Wir werden jetzt nur Originaltöne der openai macher oder ihres Dunstkreises, also Bill Gates und so weiter als große Finanziers im Hintergrund äh, hören. Wir könnten natürlich auch die 280 Seiten... Stellungnahme des Ethikrats nicht nur zur GPT, sondern auch der ganzen anderen künstlichen Intelligenzsystemen der Medizin und so weiter und so fort oder die Dokumentation von OpenAI selbst, Die dokumentieren hier relativ viel, wenn auch sehr unspezifisch, was die Modelle oder das Training selbst angeht und wir belassen es mal bei den Originaltönen der Macher. Drohen also auch ihnen auf den Leim zu gehen, denn es ist längst nicht alles genau. äh, so schön, wie das da immer heißt und ist so super neu, also das Internet zu indexieren. Dann, wenn Alena Büchster irgendwie sagt, ja, das sind ja alles nur stochastische Papageien. Ja gut, stochastische Papageien, das war alter Vista vor 25 Jahren oder so. ne? Also, ja. dass man einfach irgendwas rein und dann kommt halt nach Wahrscheinlichkeit errechnet, was willst du denn zurückhaben, kommt halt was zurück und dann sucht man sich etwas halt aus und so. Sondern jetzt geht's ja um mehr. Du hast die Dialogfähigkeit ange äh, Sprochen und das ist ja auch was mich am meisten fasziniert, dass man das Ding halt wirklich verwickeln kann. Man muss es so in Stimmung versetzen für ein spezifisches Thema oder Problem. Das dauert dann auch so drei, vier Anläufe. Dann kann man auch relativ zügig an die. Du darfst nur 25 Fragen in drei Stunden stellen und so da kommt man schnell an so eine Grenze. Aber man kann es eben in Stimmung versetzen
0: und Stimmung keine Antworten wird vergessen,
1: sondern du kriegst wirklich einen Dialog hin. Wie antwortet hier Interaktion. jetzt auf
0: deine Worte? In Stimmung versetzt du also die KI.
1: Die KI muss in Stimmung versetzt werden. Also du hast immer den inhaltlichen Suchbegriff oder was auch immer, wenn du es als Datenbank benutzen willst, aber auch die Systemeingabe. Du, du versetzt es in einen bestimmten Modus. Du sagst ja. ihm. Du bist ein Drittklässler, schreibe mir. Human hat dann so, schreibe über Eichhörnchen, schreibe einen Aufsatz über Eichhörnchen. Jetzt aus äh, mit der Sprache eines Dreijährigen und dann kriegst du halt äh, drei Drittklässler. Also dann kriegst du halt das. Oder sagst, schreib mir den, den die Einleitung einer Dissertation und dann kriegst du halt alles, was so in Dissertation sein muss. Also Fachworte, der ganze lateinische Kram und so weiter und so fort, Forschungsstand, Anmerkungen und sowas. Ne? Also es, es ist nicht einfach nur, ah, das ist die Google-Suche, also werfe ich ein Substantiv rein und gucke mal, welches das höchst gerankte ist, sondern nee, das Ding reagiert so ein bisschen auf dich und es nimmt in der Hinsicht, und das ist für so einen Soziologen wahnsinnig interessant, es nimmt an Kommunikationsteil und zwar an als eigener Akteur. Ja, richtig. Und zwar als eigener Akteur, in dem du, deswegen unterhält man sich ja mit ihm, nicht einfach vorhersehen kannst, was er sagt oder so, sondern es ist schon diese doppelte Kontingenz. Du weißt nicht, was du von der Maschine zurückbekommst und du weißt erst recht nicht, was du als nächstes stellst, weil das ja davon abhängt, was du von der Maschine zurückbekommst. Also du bist dir selbst plötzlich so im Unklaren und damit sind wir ganz nah an der menschlichen Kommunikation, aber es ist eben nicht Kommunikation unter Menschen, was wieder bedeutet, wenn Luhmann immer geschrieben hat, Kommunikationstheorie nimmt den Menschen erstmal raus, sondern es ist nur die Kommunikation entscheidet, dann kann das hier jetzt jeder fühlen. Also hier geht es jetzt nur um die Kommunikation. Man kann zwar jetzt davor sitzen wie so ein Therapeut oder wie ein Freund oder wie ein Vater oder wie ein Lehrer und sich denken, ah, du bist ja ein Schüler, also mache ich das jetzt mal pädagogisch so und so oder du bist ja ein Freund, also mache ich das jetzt mal so und so oder eben du bist dann ein Anwalt, also du bist ja mein Klient, also mache ich das so und so oder ein Patientenverhältnis, sondern hier sieht man, nee, es lohnt sich jetzt gar nicht, äh, Gedanken darauf zu verschwenden, was hat die sich jetzt wirklich gedacht, stecken da verborgene Intentionen dahinter, was auch immer, sondern die Kommunikation alleine zählt. Und das war ja immer Luhmanns Botschaft, ja bei menschlicher Kommunikation auch. Man glaubt nur immer, man kann in den Kopf des anderen gucken, also sozusagen zwischen den Zeilen hindurch. Aber nee, am Ende ist es einfach nur, Verstehen ist die Unterscheidung von Information und Mitteilung. Es fand also eine Mitteilung statt an mich und die hat einen Informationsgehalt,
0: Da kommt halt bei mir an. Aber was eigentlich abgesendet wurde, wie das zu deuten ist, keine Ahnung. Wir haben immer diesen Authentizitätsdiskurs, wenn es um Kommunikation geht und klar, es gibt diese Ganz offenen Dialoge und es gibt vielleicht das große Liebesgeständnis, solche Sachen und da kann man auch von Aufrichtigkeit ausgehen, aber mhm. wir können ja zunächst einmal für das meiste, was wir so am Tag an Kommunikation bewältigen, feststellen, dass es uns völlig ausreicht, wenn gewisse Konventionen erfüllt sind genau. und es macht uns glücklich, selbst wenn wir bei näherer Betrachtung wissen, dass es nur gespielt ist, also wenn ich an der Hotelrezeption ja. freundlich empfangen werde und dann sogar die Dame, weil sie das natürlich im Programm sieht, sagt, schön, dass sie wieder mhm. bei uns sind, dann fühle genau. ich mich ein wenig zu Hause, wenngleich ich natürlich das Spiel in gewisser Weise durchschaue, aber in dem Moment durchschaue ich es nicht immer laufend oder will es nicht mal laufend ja. durchschauen, sondern sage einfach, ach, das ist ja toll und würde mich wahrscheinlich sogar ärgern, wenn ich da schon fünfmal war und die immer noch sagen, ja, waren sie schon mal bei uns, können sie mal doch nee. das Formular äh, ja.
1: ausfüllen. Ja. Genau, also wir haben es auf sehr vielen Ebenen mit gar nicht so neuer Kommunikation zu tun, außer dass wir einsehen, okay, das ist kein Mensch, mit dem wir es zu tun haben, sondern Richtig, ja. es ist halt erkennbar eine Maschine, Roboter wollen wir nicht sagen, weil der Körper fehlt ihr noch, das wäre dann sozusagen in 20 Jahren die nächste Evolutionsstufe, dass es das dann so verschmolzen wird mit einem Körper wie unser Gehirn, mit unserem Leib und wir haben vor allem äh, die wirkliche Erkenntnis jetzt, ähm, es kommt auf die Differenzen an. Also wir haben nicht einfach Begriffe, sondern wenn jemand Tisch sagt, meint er den Tisch und damit nicht den Stuhl und nicht den Boden und nicht die Decke und nicht die Wand und so, sondern darauf wird jetzt auch nochmal besonders Fokus gelegt. Ah ja, wenn mir die Maschine irgendwas sagt und ich bin damit aber noch nicht zufrieden, dann habe ich offenbar eine falsche Differenz in meiner Frage formuliert, die dann aufgegriffen wurde. Ich wollte gar nicht, dass der Tisch vom Stuhl unterschieden wird, sondern ich wollte, dass der Tisch vom Fernseher unterschieden wird. Da muss man das der Maschine sagen, welche Differenz man eigentlich wollte, also welche was man nicht dazu gesagt hatte, also die dunkle Seite der Differenz,
0: muss man dann nochmal erhellen, damit die Maschine steht, ach so, das darum ging es dir, um diese Unterscheidung. Bedeutet aber, dass die Maschine eine Deutungshoheit hat.
1: Die braucht dafür eine
0: Deutungshoheit, Deutungs
1: aber so ein, die muss, muss meine Deutungshoheit, sofern ich sie mir unterstelle,
0: nachvollziehen. Die muss wissen, was ich meine. Aber wie ist zum Beispiel jetzt bei Begriffen, die nicht so klar sind wie Tisch oder Stuhl, die... Für mhm. uns alle, wenn wir jetzt ja, Geld ja auf den Kopf stehen, äh, Patriotismus,
1: Religionen Genau. Kinderwunsch. Also oder bei Geld weiß jeder was, aber bei den anderen muss man es halt klären.
0: Revolutionär, Widerstandskämpfer oder Terrorist. Ja, genau. da das muss ist man ja eine halt Frage klären. der
1: Betrachtung. Genau, da muss man klären, was man eigentlich meint. Also man, ob man Terrorist oder Freiheitskämpfer schreibt, macht einen großen Unterschied. Das sieht ja. man dann in den Antworten, die kommen. Also in der Hinsicht, ich habe jetzt auch äh, für mein nächstes Buch, ich wollte aber nur mal spielen, ich bin noch nicht das sehr hast weit. Du es
0: schon ähm, schreiben lassen. <lacht>
1: ja, aber zum Thema Familie. Meine, meine Frage ist ja immer, warum behandeln wir Familien so anders als Unternehmen politisch? Die sind doch auch wirtschaftliche Einheiten, die Nachwuchs produzieren und so weiter ja, und brauchen ganz, Subventionen ganz und so.
0: marxistisch gedacht genau. von dir, Stefan. Und, und, <lacht> naja, aber diese Frage. Ich das ist so. <lacht> ja, 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 das, nein, das stimmt. So, so, und das kann man mit GPT sehen. Gary gut S. Becker würde das auch so sehen. Also Marxisten ja. und, und der, 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 neoliberale Gary S. Becker sind ja in gewisser Weise da. Genau, aber. Drauf.
1: Mir geht es ja da weniger um so ein Informationsspiel als um Inspirationsspiel. Mhm. Weil TPT sagt mir dann plötzlich, ja, das eine ist eben Zivilrecht, das andere ist so. Warum gibt es da ja. keine Subvention Und dann, ja, weil Familien so und so aufgebaut sind. Und kann man dann immer nachfragen, ja, wonach sind denn Familien aufgebaut und so, ne? Dann, kriegst so, du, entweder kannst du in die Richtung steuern, das ist dann über Organisation, Mitgliedschaft, Kinder sind halt nicht austauschbar, anders als Mitarbeiter und so weiter, wachsen, schrumpfen ist schwierig und der ganze Kram. Also da kann man sich sehr gut inspirieren lassen, weil die kennt ja die ganze Literatur und zwar schon inkorporiert in den eigenen Trainingsdatensatz, der ja irgendwann September 2021 oder so endet, plus du kannst ja jetzt in GPT-4 neuen Input geben, also du kannst ja seitenlange soziologische Texte einfach mitgeben, zu deiner Frage und sagen, äh, warum wird das hier in diesem Text so sehr unterschieden? Was sind die Argumente, mit denen die das anders sehen als und so weiter. ne? Und dann wird dir das so kurz aufgedröselt und dann hat man zumindest die Ansatzpunkte, an denen man so weitergeht. Also es, man hat so ein neues Verständnis von Vollständigkeit irgendwie.
0: Mhm. Und das anders kostet als aber vorher.
1: Geld jetzt. 20 Euro im Monat. Mhm. Also ist auch, wir haben es jetzt nicht mit den sozialen Netzen, die sich über Werbung oder so finanzieren zu ja. tun, sondern es ist auch da ein neues Paradigma, das ganz entscheidend ist. Also Kommunikation einmal behandelt, Komplexität, diese auch so eine Luhmann-Idee, ja Komplexität reduzieren, sagen immer alle, das ist ja so der vulgäre, ja Komplexität muss reduziert werden, ja aber mit jeder Komplexität Reduktion baut man ja auch wieder welche auf und man hat es also weniger mit Komplexitätsreduktion als mit zum so einem Komplexitätsshift zu tun und das ist natürlich bei GPT ganz entscheidend, wenn man, was weiß ich, Hunderte Artikel der Wikipedia zu einem Problem, also verschiedene Themen, die aber ein Problem immer wieder befassen, wie zum Beispiel 200 Länder, alle haben unterschiedliche Regierungssysteme. Ja. Sagen wir mal die drei großen Unterschiede, wonach, also nach welchen drei Kriterien könnte man die Regierungssysteme der Welt und dann wird halt in Wikipedia nachgelesen, oh, das politische System des Landes ist und dann arbeitet es diese rote Fäden raus. So Und da hat man es natürlich ähm, so mit so einer, ja das haben wir jetzt sehr schön reduziert. Also wir haben jetzt die ganze Komplexität der Regierungssysteme reduziert auf drei ähm, Kategorien und das dem irgendwie zugeordnet. Ja. Mehr oder weniger sinnvoll. Gleichzeitig habe ich aber jetzt da wieder äh, die Möglichkeit eine ganz neue Fragestellungen zu generieren. Also ich baue auch wieder Komplexität auf. Das wäre also nicht nur mit Komplexitätsreduktion, nicht nur mit Vereinfachung, sondern auch wieder mit Verkomplizierung und so weiter zu tun haben. Das wird immer ein bisschen übersehen ist aber einfach mit drin. Also man muss ja einfach sehen, wie sehr GPT jetzt nicht nur neue Kommunikation, sondern auch so einen ganzen Shift, einfach so eine ganze Umlagerung äh, von Komplexität bedeutet. Also man geht so durch diesen Garten und gräbt den einfach mal so richtig durch. Und der Garten ist aber unsere ganze Gesellschaft. Und da hat man es also wirklich mit großen Herausforderungen
0: zu tun, mit dieser neuen Art von Komplexität, die da auch aufgebaut wird, erstmal umzugehen. Wo du das jetzt ansprichst mit der Komplexität. Zugleich ist es ja ganz einfach zu bedienen im Sinne von, wie es aufgebaut ist. Und dann gibt es ja auch eine Komplexitätsreduktion oder sagen wir eine Hilfe in der Kommunikation, die mich interessiert. Vielleicht hast du was darüber erfahren. Wenn ich dort etwas eingebe, eine Frage stelle, dann sehe ich ja schon dieses Strichlein, also in der in mhm. dem Textfeld, das dann schon aufblinkt und dann dauert es eine Weile, bis die Antwort kommt ja. und die Antwort kommt ja nicht einfach so, sondern die wird ja getippt, als säße jemand da und das tippt sie. So das ist ein show Das ist ein Showding, ja. oder? Ja. Denn eigentlich könnte man noch einfach den Text komplett
1: naja, zeigen. Also oder? er berechnet ja Buchstabe pro Buchstabe. Das könnte man auch so darstellen, aber das ist so wie beim Aktienhandel, das sind natürlich Millisekunden, also es ist ja. eigentlich Hochfrequenzkommunikation, ja. wird aber für uns ein bisschen runtergedimmt,
0: damit wir auch nicht. Ich habe, dass man ein bisschen den Chat-Eindruck bekommt. Ja, genau,
1: ja. das ist alles noch sehr auf natürliche Sprache und so. Ja, ja, das gelebt. ist das, auch noch eine Komplexitätsreduktion,
0: dass man denkt, ah ja, so habe genau, ich auch immer Open bei What, WhatsApp geschrieben. Ja,
1: und dann haben wir äh, das dritte K, also Kommunikation, Komplexität und Konzepte. Wir haben es ja jetzt mit, wir haben es ja besprochen auf der Bühne, Frank Rieger hat ja schon beschrieben, okay, wir haben es nicht mal mit nachvollziehbaren Computervorgängen zu tun. Wir können uns nicht mehr drauf verlassen, sondern die halluzinieren und so. Das sind ja auch alles so Begriffe, die OpenAI jetzt geprägt hat. Unsere Maschinen halluzinieren. 20 Prozent davon sind einfach errechnet, wahrscheinliche Antworten, die aber keinen Sinn ergeben. So, wir stehen also einer Maschine gegenüber, der wir mit genauso viel menschlicher Intelligenz gegenüberstehen müssen wie einer Organisation. Wir können nicht einfach reingehen und uns die Selbstbeschreibung abholen, sondern nee, wir müssen selber mit eigenen Forschungsfragen und eigenen Forschungskonzeptionen davorstehen und das erforschen, was GPT da macht. Niemand weiß, was GPT macht, wir müssen es erforschen. Wir, können, wir wissen zwar, wie es aufgebaut ist, dann liest man aber auch wieder, es sind 96 verschiedene Layer, in denen ähm, gewichtete Verknüpfungen von Synapsen gemacht werden, wo man sich denkt, ja gut, das ist halt Erkennbar nicht nachvollziehbar. Mhm. Man kann dann mal so eine Forensik einer einzelnen Anfrage oder sowas machen, aber im Großen und Ganzen äh, gibt es da keinen Analysemodus wie bei, äh, keine Ahnung, Westworld, dass man dann sagt, stopp, jetzt gehen mal kurz in Analysemodus, erklär mir, sondern das dafür bräuchte man wieder eigene künstliche Intelligenz in diesem Stile, die das beobachtet, die uns dann versucht, das zu er erklären, aber wir können ja nicht einfach sagen, ah ja, eine Maschine, also es ist keine Trivialmaschine, sondern eine Blackbox ist wirklich eine Blackbox. Wir müssen sie also erstmal einfach operieren lassen und brauchen dann eine eigene Theorieentwicklung, die können wir wieder unterstützen lassen mit anderen Computersystemen, um dann zu verstehen, was da passiert. Es ist also wahnsinnig kompliziert und ganz wichtig, wir haben es mit sehr viel Emergenz zu tun. Also wir können nicht mehr einfach sagen, es sind ja nur Nullen und Einsen und so, sondern ja, auf der ersten Ebene ist 1 plus 1 2, aber dann kann man mit der 2 schon weiter operieren und spätestens auf der fünften Ebene hat man große Zahlen, auf der siebten Ebene hat man nicht mehr Zahlen, sondern alles andere und dann äh, greift das alles so ineinander, dass wir sagen müssen, ja, das ist zwar am Ende irgendwie dann doch Mathematik, aber da spielt so viel Zufalls und überhaupt und so. das Also es ist nicht mehr einfach reduzierbar, weil man sagen kann, also ja Mathe, zum Glück ist ja Mathe übersichtlich, sondern wir haben ja auch schon bei Einberger gehört. Also Mathe entzieht sich auch relativ zügig irgendwelchen Nachvollziehbarkeiten. So, und wir gehen mal das in verschiedenen Kapiteln durch und beginnen bei den Prämissen. Zum einen ähm, Greg Brockman, der gilt dann so als OpenAI-Präsident, keine Ahnung, wir werden den CEO und den technischen
0: Leiter... <lacht> aber alles das Namen, alles so. die man sich jetzt schon mal merken kann, ja, das sind jetzt die Namen, die wahrscheinlich dieses Jahrzehnt, wirklich, Jahrzehnt prägen werden.
1: Ja, es ist eine wahnsinnig interessante Gang. Das sind jetzt wirklich diese Leute, die als Pioniere, es ist ja nicht Bill Gates, der Einzige, der jemals ein Betriebssystem geschrieben hat, aber er hat halt als erstes so dieses ganze, wir machen das mal grafisch und so weiter, wir erfinden eine Maus, er hat es damit geprägt, dann... Mark Zuckerberg natürlich, soziale Netzwerke, also einmal die ganze soziale Landschaft, einmal digital duplizieren, selbst wenn sich die Leute nicht anmelden, so Schattenprofile und so weiter, also alles einmal darzulegen und Menschen erreichbar zu machen, mit so einer einheitlichen Adresse auszustatten ja, und uns Menschen mit Computern in Sprach, also dass, die, dass jetzt unser Interface das Maßgebende ist und nicht mehr deren, dass wir keine Computersprache mehr lernen müssen, sondern dass der Computer als menschliche Sprache lernt. Das ist sozusagen das Novum, das jetzt OpenAI uns gebracht hat. Aber sie werden damit lange, also nur kurz alleine sein. Sind ja jetzt alle großen Player schon aufgetreten. Facebook mit Lambda und Google ist ja jetzt auch schon da und so. Naja, der Brockmann, wir gehen mal nur die Prämissen durch, äh, hier auf der South by Southwest Bühne
12: kürzlich. adoption new technology. Has to change their business. They don't know where it fits in. For AI, for language in particular, every business is already a language business. Every flow is a language flow. And so if you can add a little bit of value, then everyone wants it. And I think that is the fundamental thing that really has driven the adoption and the excitement, is that it just fits into what everyone already wants to do.
1: Uh jedes Business ist schon ein Sprachbusiness, das stimmt natürlich, hat man ja bei Corona gemerkt, wenn alle nur im Homeoffice zu Hause hängen, kann man die Programme, die man offen hat, noch schnell abarbeiten, jeder für sich, aber wenn das Küchengespräch und die Vorstandssitzung nicht vor Ort stattfindet, fehlt so ein bisschen und an diesen so wichtigen und egal in welchem Feld, Krankenhaus, Schule, Universität, Forschungsabteilung, da wo menschliche Sprache ist, kann sich jetzt der Computer einmischen und dir alles zur Verfügung stellen und zwar nicht nur als Datenbank, sondern wirklich als Sinnmaschine irgendwie die da die roten Fäden und so weiter äh, rauspickt. Bill Gates war hier im Gespräch mit dem technischen also dem CTO dem Chief Technology Officer von Microsoft, äh, die äh, ist wirklich erstaunlich. Äh, ich werde auch die Liste hier verlinken, das sind wirklich erstaunlich viele interessante YouTube Videos, die man jetzt so sehen kann. Hier hören wir Bill Gates.
11: Natural language is now the primary interface uh, that we're going use to Describe things even to computers.
1: No. Wir machen weiter wie bisher. Selbst mit Computern jetzt. Sogar mit Computern. Das ist das Neue. Also wir bleiben einfach bei der menschlichen Sprache, die uns ja allen zur Verfügung steht. Und können damit jetzt Computer programmieren.
11: Most of these corporate uh, learning things, whether it's a query or a report or even a simple workflow, where if something happens, you want to trigger an activity. The description. In English will be the program. And when you want it to do something extra, you'll just pull up that English or whatever your language is in and, and type that in.
0: Also das Programmieren
1: geht jetzt über das Prompten. Genau. Prompten ist Programmieren. Und wenn du mit dem Resultat nicht zufrieden bist, kannst du ja nachsteuern.
0: Kannst Wir ja haben ja noch Zeit diesen ganz starken Diskurs. Sollte man nicht Programmieren an Schulen unterrichten? Und jetzt müsste man eigentlich schon sagen, wir müssten jetzt ja. über das Prompten nachdenken. Aber das Programmieren ist dann für die absoluten Spezialisten, die dann irgendwann für KI-Unternehmen arbeiten. Mhm. Aber das ist eigentlich nicht das, was ich lernen muss. Sondern ich muss als äh, Wolfgang M. Schmidt, der kaum eine E-Mail eigenständig versenden kann, ja. eigentlich nur Prompten lernen.
1: Genau. Spätestens wenn das dann in der sehr mächtigen ähm, Excel-Software drin ist, ja. wird es jeder spüren als Co-Pilot, wenn Excel mal wirklich macht, was du willst, obwohl du nicht genau weißt, wo in welchem Untermenü du was klicken und miteinander verschachteln musst. Also Excel. Ich habe noch nie
0: Excel genutzt, aber ich ja. hörte sowas, ja.
1: Es ist wahnsinnig mächtig, aber genauso kompliziert. Und jetzt ist es eben wahnsinnig mächtig, aber nicht mehr kompliziert. Also ich habe es jetzt auch schon ausprobiert, äh, mir so einen kleinen RSS-Reader zu machen, weil ich auf meiner Webseite natürlich gerne die letzten zehn Texte, die irgendwo und so, also einfach die so ein, so ein RSS-Feed auslesen. Und es ging erstaunlich gut und ich habe verschiedene Podcasts gehört, in dem auch einige, die ihr Geld damit verdienen, Software zu schreiben, so dachten, hm, blöd. Ähm, während immer gedacht wurde, naja, die einzigen, die sicher sind in dieser Welt, sind diejenigen, die die Computer bedienen, ja. also Software-Ingenieure, werden die gerade am meisten durchgerüttelt, weil natürlich diese ganzen Programmiersprachen, die sich Menschen ausgedachten haben, um mit Computern zu kommunizieren, von Computern am einfachsten gelernt werden können. Also kein Datensatz wurde so, äh, wie soll man sagen, wirkmächtig, handlungsorientiert eingelesen und trainiert, wie diese ganzen Programmiersprachen. Wir ja Anders als Wikipedia-Wissen oder so. Da muss man immer noch klug nachfragen. Aber für ein Programm, sich das schreiben zu lassen, reichen auch relativ blöde Prompts.
0: Wir erleben im Silicon Valley eine nie dagewesene Entlassungswelle. Ja. Die hat mit den wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu tun, aber man kann ja davon ausgehen, die werden vermutlich nicht die KI-Teams oder so etwas entlassen, sondern es nee. wird doch wahrscheinlich eher darauf hinauslaufen, dass man jetzt eher sagt, wir müssen jetzt Leute entlassen und wir können auch schlanker werden, um profitabler zu sein. Aber es wird ja vermutlich dann eher so sein, dass neue Stellen dort, bei der KI-Fraktion entstehen, während mhm. diese Fraktion dann daran arbeitet, dass vielleicht die anderen, die noch da arbeiten, bald auch nicht mehr gebraucht werden. Wie gesagt, Komplexität verlagert sich gerade sehr. Mhm. Äh, es ist auch immer,
1: äh, also es macht schon Sinn wahrscheinlich, so meine Erfahrung jetzt, nachdem ich da umgearbeitet habe, Programmiersprachen so rudimentär zumindest zu verstehen und so weiter, aber selbst das wird ja so jetzt im laufenden Prozess, es ist ja erst GPT-4 und auch noch nicht GPT-14, in der Hinsicht, ja, ähm, du brauchst irgendwann brauchst du aber im Ausbildungsbetrieb am Ende Superhirne, genau. die noch die Technik dahinter herstellen, aber auf dem Weg dahin wirst du
0: halt nicht mehr also Lass uns das doch gerade mal ausdiskutieren mit den äh, klugen Köpfen, die das dann überhaupt bauen können oder die ja auch diese Berechnungen verstehen, all das. Ich habe noch mal drüber nachgedacht über ChatGPT und habe überlegt, welche Hausaufgaben ich so hatte in meiner mhm. gesamten Schulzeit und fragte mich, was hätte davon ChatGPT erledigen können. Und ich bin bis auf das, wo es um so eine eigenkreative Leistung ging, jetzt zum Beispiel im Deutschunterricht oder so, äh, doch darauf gekommen, dass ChatGPT jetzt schon, und ich habe ja vier noch gar nicht genutzt, mm. dass ziemlich gut hätte machen können, ja. äh, auch vermute ich ja Mathematikaufgaben mit Lösungswegen, Alternativen. Ja, für Mathematik und so hast etwas. du ja
1: immer schon einen Taschenrechner. Da hat,
0: hat, naja, man hat den Taschenrechner, aber der Lehrer war ja nicht froh mit dem Ergebnis einfach nur, sondern man musste ja auch noch sagen, wie bist du denn da hingekommen oder so. Ach so, also, ja, ja, genau. So. Und dass diese ganzen Dinge jetzt auch möglich sind, das, also das ist ja so radikal, das bedeutet einfach, dass die meisten Leistungsüberprüfungen, die, die die stattfinden, die in im Schulraum stattfinden, gut, da ist dann kein Computer da. Und dann müssen die Leistungen erbracht werden. Aber alles, was äh, dann nicht in der Prüfungssituation ist, kann ja im Prinzip gerade mal schnell von für einen erstellt werden. Und das ist ja, ja. nochmal so, dass der Mensch von Natur aus faul ist und dass der Mensch auch wenn er keine große Lust zu etwas hat, versucht, einen Weg zu finden, dass er es nicht machen muss. Mhm. Wir, wie, wie wir uns ja auch die Arbeit erleichtern. Wir wissen halt, wie wir relativ schnell Clips jetzt schneiden können. Ja. Und vor 20 Jahren hätte man es noch anders gemacht. Genau. Und das bedeutet aber doch, dass jetzt eigentlich jeder junge Mensch in der Situation ist, dass er sich fragt, soll ich jetzt wirklich für den Sozialkundeunterricht aufschreiben, wie weit die Rentenposition von SPD und CDU sich unterscheiden oder soll ich das einfach ChatGBT erledigen lassen? Und ja. da bin ich doch an dem Punkt angelangt oder den Aufsatz über das Eichhörnchen in der dritten mhm. Klasse, das du eben schon erwähnt hast, äh, äh, da bin ich doch dann an dem Punkt angelangt, wo man eigentlich eine künstliche Intelligenz hat, die die Leute nicht mehr dazu bringt zu denken oder wir haben dann, so, wir haben ja jetzt schon diese Digital Natives, also die gar nicht mehr wissen, ohne Smartphone, ohne Facebook, das gab es mal alles, das, wir mhm. kennen das noch, wir sind noch ohne Internet-Kind gewesen oder das Internet war da, aber wir hatten es wahrscheinlich dann noch nicht, also ich zumindest nicht und jetzt haben wir eine Generation, die dann KI ist und diese KI-Generation kann sich eigentlich die ganze Zeit die Frage stellen, pf, soll ich das jetzt selbst machen?
1: Also, oder es gilt genau das Gegenteil von dem, was du suggerierst. Menschen haben Roboter bekommen, die für sich, äh, für sie arbeiten. Was haben sie gemacht? Fitnessstudios gegründet. Mhm. Plötzlich ist die Ästhetik des Körpers das Wichtigste überhaupt. Wer weiß, vielleicht ist es später die Performance, die erkennbar ohne Künstliche Intelligenz. Oh, und Virtuosa am Klavier. Also der das wird ich noch sehr. eine Weile bleiben. Und genau. in dieser Art von Virtu Virtuosität, mit der man andere... Begeistert, die gibt es ja auch beim Schachspiel, beim Sport,
0: überall. Also aber da das wird es auch wir intellektuell geben. Ein paar geben. Prozent. Also da sprechen wir von ein paar Prozent. Da meine ich jetzt nicht nur Genies, aber ganz viele. Also, man, man, man geht ja zur Schule und da hat man vielleicht in einem Fach so diese, diesen Überschuss, mhm. den du da gerade geschildert hast. Ja? Das war dann vielleicht bei mir der deutsche Deutschunterricht wird bei anderen wird das ein Matheunterricht sein. Und diese Leute werden natürlich dann in diesem Feld auch weiterhin lesen und und tun und machen. Aber wenn ich wüsste, zum Beispiel, was mochte ich nicht, den Bio-Unterricht, hat mich immer wahnsinnig gelangweilt. Aber ja, wir gucken, und das mal in war so Clips. schematisch. Da hätte ich ja. da einfach sagen können, ChatGPT, macht für mich die also, Hausaufgaben. Das ich Bedrohungs weiß ich Szenario muss es dann ist da. natürlich beim Abitur irgendwie können. Ja. Das ist das Problem.
1: Ich würde, also es gibt sehr viel Grund auch für Pessimismus. Allerdings mehr auf dieser politischen unternehmerischen Seite und so weiter, es, also die Daten müssen ja auch aufbereitet werden, da sitzen gerade sehr viele in Bangladesch irgendwo und klicken sich da den Wolf für 3,80 Euro im Monat, ja. das ist so ein riesiges Problem, also es gibt ganz viele Probleme, ich finde man sollte nicht, nicht zu schnell verkopfen in Sachen, die man so heute als Gefahr sieht, bei denen man wirklich nicht weiß, wo es hinführt, denn wir kriegen hier zum Beispiel bei Bill Gates zwei Aussagen, zum einen …
11: Also
1: wenn jemand kommt und sagt, ja, du wirst noch deine Rolle als Mensch haben, weil die Maschine kann ja das noch nicht. Dann sagt er, das ist alles Nonsens. Warte noch ein paar Monate und dann wird es das auch alles können. Also die... Ähm es werden wenig Lücken bleiben, aber der gleiche Bill Gates sagt eben auch.
11: So is most think education is the most in sales and service type things, and you know, that'll happen.
1: Es könnte auch dieses Befreiungsszenario sein, von der Arbeit befreit. Dass man Berufsgruppen, die Körper betont, also Menschen begegnen sich und so weiter, hat man ja in vielen Bereichen, äh, dass ähm, da Bildungsbereich wie hier GPT reinspringt und sehr viel mehr Komplexität ermöglicht, als es abbaut. Also mhm. sehr viel Möglichkeiten schafft, als es dir nimmt. Nur, dass wir es halt neu labeln müssen und sagen, ja, es ist keine Erwerbsarbeit, sondern es ist eigentlich die klügere Arbeit. Warum wollen denn die Leute in Frankreich weniger? Also diese zwei Jahre, ja. warum kämpfen die ja so hart? Wir haben jetzt in Deutschland dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das gerade im Bundestag, durch den Bundestag ist. Also es mangelt ja eigentlich an Arbeitskräften, und jetzt ist, also wir fragen uns, wovon sind wir eigentlich bedroht? Dass zu wenig Arbeitskräfte da sind oder dass GPT unsere Arbeit ersetzt? Also diese Diskurse muss man auch erstmal übereinbringen.
0: Ja und und das, <lacht> das würde ich wird auch, auch stimme dir da vollkommen zu und da bin ich auch äh, gar niemand, der jetzt sagt, äh, das wird alles, also ich glaube, dass manche Berufsgruppen werden verschwinden, wie auch der Setzer bei der Zeitung nicht mehr existiert, weil man mhm. digital printet. Genau und da kommen eben neue. Und da kommen neue. Ja. Und ich glaube, dass das auch jetzt hier stattfinden wird. Ich frage mich nur jetzt, was diese menschliche Psychologie anbelangt. Wir haben ja jetzt seit Jahren das Phänomen diskutiert, diese Smartphones mit ihren Apps machen uns süchtig und sorgen dafür, dass wir zwei Stunden lang 15 Sekunden Videos gucken, am Ende oh. wissen wir nicht mehr, wo oben und unten ist, aber es ist schon wieder der halbe Tag rum. Das ist ein Effekt, den wir sehen. Ja. Was wird jetzt bei ChatGPT ein Effekt sein? Wird das eine Einladung zur Faulheit sein, denn klar ist es toll, wenn einem Dinge jetzt abgenommen. Wenn ich jetzt ChatGPT fragen kann, äh, schreib mir mal bitte alle Baustoffe auf, die ich brauche, um, um äh, eine Garage zu bauen oder so mhm. etwas, äh, dann ist das eine Erleichterung und ich muss nicht irgendwo wild rumklicken und suchen und machen und tun. Ja. Aber äh, wo das jetzt zum Beispiel daran ja geht und das ist ja gerade in jungen Jahren oder auch im studentischen ist es ja so, man soll ja lesen, Texte zu man soll lernen, Texte zu lesen und das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen. Deswegen schreibt man immer Inhaltsangaben oder mhm. macht dann nachher Exzerpte. Und das ist ja etwas, was wir beide gemacht haben. Und da würden wir beide wahrscheinlich sagen, und deswegen können wir relativ leicht heute auf Sachbücher, theoretische Texte eingehen. Wir können die relativ schnell mhm. rezipieren und gründlich das Wichtige vom Unwichtigen trennen. Wenn dies nicht mehr als solches erlernt werden muss, dann geht damit ja eine große Kompetenz flöten. Oder ist es so, dass man sagt, nein, jetzt gerade durch ChatGPT, durch diese Dialoge, die ja auch lange Dialoge sind, also sind ja nicht zwei Worte Antworten, die wir bekommen. Dass dadurch eigentlich auch wieder eine Auseinandersetzung mit Text in einem ganz anderen Maße ja. stattfindet, als gerade mal drei Zeilen bei der, beim mhm. ersten Google-Ergebnis gelesen. Und dass dadurch auch wiederum etwas freigesetzt wird, nämlich dass man sagt, oh, da bin ich gerade auf was gestoßen, jetzt lese ich das Buch dazu.
1: Ja. Also ähm, wir Menschen sortieren nicht irgendwelche Kulturtechniken aus, nur weil es der Computer plötzlich kann allen voran Matheunterricht in der Schule. Jeder hasst es, aber alle Eltern finden es super wichtig, dass die Kinder das bitte lernen. So, Also diese Gefahr besteht gar nicht und wir haben ja in der Schule auch einen geschützten Bereich, bei dem wir programmatisch festlegen, das ist der Lehrplan, unabhängig davon, was das, wie die Welt gerade in welchem Zustand sie ist. Manchmal ist ja sogar im Sinne von, der Lehrplan ist ja so entkoppelt von der Welt, ja, dass ja, wir ja, es also eigentlich näher dran wünschen. Ja, so. ja. Also wir haben es da eigentlich mit so einem Safe Space für menschliche Entwicklung zu tun, bei dem man jetzt auf die Veränderung der Welt ja durchaus reagieren kann, ohne dass immer gleich die Angst ist, wir räumen alles ab. Also niemand sagt, oh, ist cool, keiner muss mehr in die Schule gehen, wir können die Kinder endlich für alles Mögliche benutzen, Arbeit oder so. Also solche Diskurse sind völlig ausgeschlossen. <lacht> Sondern diese Safe Space für Sozialisation und so weiter bleiben. Und ähm, klar, es ist natürlich jetzt, wir hören Sam Altman, also den Chefe des ganzen Ladens, der ja nun wirklich ein sehr umtriebiger Typ ist, der auch weiß, wie man vor der Öffentlichkeit Formuliert, also
10: er lockt uns natürlich auch ein bisschen, indem er einfach folgendes sagt:
2: The one I anyway. am
10: personally most excited yeah. about is helping us greatly expand our scientific knowledge. Okay. I am a believer that a lot of our forward progress comes from increasing scientific discovery mm -hmm. over a long period of time.
8: In any area?
10: all the areas. I think that's just what's driven humanity forward. Mm -hmm. So, und da ist er bei Cass Wischer im Podcast, die will natürlich immer
1: die positive Seite ja. und sagt dann so, ja, wir werden einen ganz tollen wissenschaftlichen Fortschritt und diese Art von Fortschritt, und das wird ja noch eine Weile so bleiben, braucht dann auch den Mensch als Resonanzgeber. Also die Maschine hat ja, what, technic, uh, what technology wants, ja, wissen wir nicht, gar nichts vielleicht, also wir hören ja noch andere Sachen, aber ähm, erstmal können wir sagen, technisch, also was Fortschritt bedeutet, das legen immer noch wir fest, es ist unsere Rationalität, es macht entweder uns das Leben einfacher oder interessanter oder wie auch immer, also diese Fortschrittskriterien, äh, die legen wir fest, also sind wir im Kommunikation mit der Maschine und sie unterstützt uns dabei, also da äh, bei Fortschrittsgedanken ist die Maschine ganz klar, egal wie klug sie ist, ist, auch wenn sie uns in allem überflügelt, unser Assistent weiterhin, so wie sie auch beim Schachspielen unser Spaßgeber ist, wir sagen halt einfach, spiel mal jetzt nicht ganz so klug, damit wir Spaß haben und dann machen wir es halt trotzdem so, ne? Und äh, auf dem Weg zum Fortschritt braucht man natürlich kluge Leute. Also, äh, sagt er dann bei den ABC News, äh, ja, wir, äh, das wird ganz toll für den Bildungsbereich.
10: The promise of this technology, one of the ones that I'm most excited about, is the ability to provide individual learning. Great individual learning for each student. Uh, you're already seeing students using ChatGPT for this in a very primitive way. To great success. And as companies take our technology and create dedicated platforms for this kind of learning, Mal
1: sehen, es ist auf jeden Fall so, dass dem Bildungsbereich, der klebte ja bisher so sehr am Dialog, an den Menschen. Also man brauchte den ja. anderen Menschen, um sozusagen Resonanz und Widerstände. Ob man das mit einer Maschine reproduzieren kann, wir haben auf jeden Fall schon mal eine für einen Dialog offene Maschine, die wir entsprechend reizen und in, in Stimmung bringen können und so. Also die so ein bisschen resonant auch mit, die sich einstellt
0: sozusagen auf den Gesprächspartner. Aber man wird ja nicht sanktioniert. Von der Lehrperson wird man ja mitunter gemaßregelt, wenn ja, man nicht zuhört. Ja, aber wenn… Zuhört.
1: Äh, also du wirst aber auch nur während einer Prüfungssituation oder es wird halt in eine Prüfungssituation verwandelt im Sinne von ich drohe dir jetzt eine schlechte Note bei der mündlichen Mitarbeit an, wenn du so viel genau das kann man ja entkoppeln. Also die Prüfungssituation unter menschlicher Beobachtung, also dass man einem, einem Prüfer ausgesetzt ist, heißt ja noch sagt ja nicht darüber, wie man für diese Prüfung lernt.
0: Das gewiss nicht, aber wenn wir jetzt über den Schulunterricht sprechen, dann kommen wir ja nicht ohne die Lehrperson aus.
1: Doch. Also hier drüben, wir sitzen ja hier in Sichtweite einer sehr großen Schule, 1400 Kinder, meine große Tochter zum Beispiel und da ist natürlich der Frontalunterricht abgeräumt. Also das ist selbstgesteuertes Lernen. Die sitzen am Tisch und haben bis jetzt Materialsammlung auf Papier. Die gehen dann zum Regal, holen sich das raus und arbeiten selbstständig durch und nur wenn sie Fragen haben, gehen sie noch zum Lehrer. Der Lehrer fragt dann in der, also der Lehrer sitzt dann vorne und fragt, was machst du gerade? Ach, da hat Deutsch. Okay, dann versuche ich es mal, dir zu helfen, weil der Lehrer nicht mal weiß, was sie eigentlich gerade für Inhalte im in Fachunterricht der haben.
0: Aufgabenbetreuung dann aber doch nicht nein. Mit normalen das grundsätzlich,
1: Unterricht. das findet also Segeln, selbstgesteuertes Lernen findet jede, jeden Tag statt. Und ist auch das prägende Prinzip nicht nur in dieser Schule. Also da muss man sich den Bildungsbereich, wie er heute schon ist, okay. nochmal sehr genau angucken. Ja, na, bevor man ich,
0: ich war und bin ein Verfechter des Frontalunterrichts und ich Nein, kann sagen und ich aus. kann sagen bei allen allen relevant, also bei allen Lehrern, bei denen ich das meiste gelernt habe, das waren knallharte Verfechter des Frontalunterrichts. Ich kenne sogar drei Lehrpersonen, da hat also sogar vier. Da, da hat es nicht ein einziges Mal in, in der ganzen Schullaufbahn Gruppenarbeit gegeben. Ja. Nicht ein einziges Mal.
1: Also der Bildungsbereich ist schon auf 1 zu eins Dialog umgestellt. Du musst dir nämlich beim Segeln überlegen, arbeite ich an den Aufgaben alleine mit einer anderen Person oder in einer Gruppe, dass man dann auch noch den Lehrer fragt
0: steht neben diesen drei Optionen. An der Uni wird das ja auch, habe ich das nicht dann gemerkt, ja. an Unis wird das gemacht. Ich natürlich nicht. Ich habe ja auch ein paar Jahre da noch unterrichtet, als ich glaubte, den Doktor zu machen. Da habe ich auch nur Frontalunterricht gemacht. Ja. Das, das Was anderes gab es nicht ja, bei mir. Also, Und ich kann sagen, das waren überlaufende Seminare. Ja.
1: Also du, äh, ja, also bleiben wir mal bei der Schule. Die Schule ist umgestellt auf um, Lernen abseits des Lehrermonologs und damit um, ist die Einflugschneise da schon da. Uh, Altman betont das hier im Gespräch mit Lex Friedman.
10: This idea of dialogue interfaces and iterating with the computer as a creative partner tool, I think that's a really big deal.
1: Ja, also die Dialogfähigkeit, ja, du ja du auch als erstes schon, ja. vorhin betont hast, ist in der Bildung das Allerwichtigste. Das ist das, was noch gefehlt hat, dass die Materialsammlung mit dir spricht mhm. und zwar inspirativ und informativ. Also dass da wirklich äh, Feedback kommt und nicht einfach nur, ah, du hast das Substantiv, ja, dann äh, such mal selber aus. Ich schmeiße noch vieles weg, was du auf gar keinen Fall brauchst, aber die der Rest ist dann immer noch da. Also dieses Novum ist hier schon da und jetzt hören wir uns noch so ein bisschen die ähm, naja, die äh, sind halt wirklich hier an Gotteswerke in ihrer Selbstbeschreibung. Hier zum Beispiel in den ABC News.
10: This will be the, the greatest technology humanity has yet developed. We can all have a, an incredible educator in our pocket that's customized for us, that helps us learn, that helps us do what we want. Um, we can have medical advice for everybody that is beyond what we can uh, get today. We can have creative tools that help us figure out the new problems we're going to solve wonderful new things to co-create with this technology for humanity. Uh, we have this idea of a, a co-pilot, this tool that today we help people write computer code and they love it. We can have that for every profession and and we can have a much higher quality of life, a stand, like standard of living. As you point out, there's a huge, uh, there is huge potential downside. People need time to update, to react.
1: Uh. Jetzt sind wir es plötzlich, die uns updaten müssen. Wir Menschen, diese müssen Rede wir haben die ja
0: alle im Silicon Valley drauf. ne? Ob die jetzt eine ja. Dating-App entwerfen das oder ein neues Facebook. Es ja. ist immer die Welt revolutionierend. Und gut, jetzt kann man sagen, das geht hier auch einige Schritte weiter als irgendeine App. Aber ich finde es erstaunlich, dass es das immer gleich so holistisch aufgeladen ja, wird. Also Was die Investoren freuen wird. Also wir haben ja diese Tech-Krise, da sind mhm. wir noch nicht draußen. Und jetzt kommt... KI und alles Ja, die tech ist aber schon. nicht
1: flächendeckend, sondern die ist natürlich, also genau. das Silicon Valley ist, was Marktkapitalisierung und Mitarbeiter angeht, immer noch größer als vor Corona jetzt. Die haben halt durch Richtig. Corona sehr viel ja. mehr Wachstum ja, ja, auf einmal, ja als mal
0: sie jetzt nach oben gehen. Und ja. ich glaube schon, dass man jetzt mit KI äh, so eine neue Erfolgserzählung hat. Also das ist auch der, der Man on the Moon jetzt, wie mhm. Ursula von der Leyen ja, genau. sagen würde. Und da bin ich natürlich immer so ein bisschen skeptisch, inwieweit
1: das ja,
0: Investoren-Gerede da nicht... Hör dir mal an, was er hier sagt.
10: Like, where do you go to outside of the fun meme stuff? For actual, like, I mean, what I'm excited for is, like, please explain to me how all of physics works physics. and solve all remaining mysteries. So, like, a theory of everything. I'll be so. real happy.
1: Er möchte die Theorie von allem, die Weltformel möchte er endlich haben.
0: Aber das gibt es doch schon in 100 Sachbüchern, die Theorie von fast allem, so Bücher gibt es doch schon. Ja. Also das ist auch interessant, dass er das ist ja, also er wird ja hochintelligent sein auf seinem Facher, hm. aber dass er dann da so schlicht auch denkt, ist ja auch wieder bezeichnend.
1: Ich finde also es ist doch amüsant irgendwie. ist auf jeden Fall eine bessere Erklärung als also bei Facebook kannst du alle Leute, die auf deiner Wellenlänge sind, treffen und dich mit denen vernetzen und dann könnt ihr gemeinsam die Welt revolutionieren. Gut, das ist ein bisschen sehr so, doof. Aber ja. hier mit der Maschine, es ist das Tolle ist ja, jeder kann ja das selber ausprobieren. Kannst ja einfach einen Account machen und es testen und Hallo, dann gucken, und wie wir weit ihr Ja, die <lacht> Ja. So, beim Thema Rechtsfragen, der Greg Brockman ist bei, Festival auf der Bühne und, äh, ihm rutscht auch nochmal so eine, ähm, wie soll man sagen so eine metapher raus wo sieht er sich hier gerade
12: i mean honestly this is this is i think like important a,
2: question exactly
12: right? i think this is this is like asking a question about exactly how copyright should work you know right at the creation of of the gutenberg press right where it's like we are going to need to have an answer we're engaging with the copyright office we're engaging with yeah. with lots of different areas and i don't I don't personally know what exactly the answer should be, but I do think that like one thing that I, I do want to say you know not to not to kind of hedge everything here is that I do think that the content creators should be sort of you know it should be a more prestigious, a more compensated, a more just like just like good thing for people to pursue now than ever.
1: Ja, das trainingsmaterial für die Maschine ist alles digitalisierte Datenzeug auf der welt mhm. um, wie ist es eigentlich mit, jetzt stellen sich Rechtsfragen und er sagt ja, das sind die Rechtsfragen wie vor 500 Jahren, als die Gutenbergpresse kam, also wo man schon sieht, welche historische Zäsur er hier für sich reklamiert. Ja. Also das wird das ganz große Rad
0: jetzt nochmal anders gedreht. Wie ist es denn mit Kommunikation, die bei WhatsApp stattfindet? Also eigentlich kann die ja nicht eingespeist werden, nee, aber die wird nicht. sie das ist ja dann doch?
1: Aber alles, was für Webcrawler
0: erreichbar ist. Aber alles, was für, Google sieht. Für Facebook könnte es ja interessant sein, die...
1: Ja, Facebook hat Datensätze, da die sonst Zug.
0: niemand hat. Ja. Genau. Die Frage ist
1: halt, ob sich Facebook nicht auch schon zu sehr den Riegel vorgeschoben hat, das jetzt einfach so zu verwenden. Oder ob die das nochmal mhm. juristisch neu bauen müssen. Denn die haben ja die ähm, Messenger-Kommunikation auch erstmal verschlüsselt und kommen ja. da nicht so einfach ran. Und so ist ja auch bei Apple im iMessage-Kommunikation alles verschlüsselt. Also in der Hinsicht, äh, es gibt schon so ein paar Regeln. Aber die Frage ist, findest du nicht genug Dialoge auch so? Du hast ja, ja offene Kommunikation, irgendwelche Foren, auf ja. Facebook wird viel auf den Pinwänden geschrieben und so weiter. Also so sehr muss man gar nicht ins Gechette hinein. Du hast ja auch eine unterschiedliche Qualität, was die wollen. Die wollen ja auch nicht. Oder mit gleicher Gewichtung irgendwelche Emoji-Paraden, die abgefeuert werden <lacht> im privaten Chat und so weiter. Bill Gates versucht es ein bisschen kleiner, also nicht bis zur guten Bergpresse, aber zumindest überspannt er nochmal den ganzen Bogen der Computer technology
11: yeah so AI's always been you know the holy grail of computer science, and uh, you know when I was young, Stanford research had shaky the robot that was trying to pick things up, and there were various logic systems uh, that people were working on, you know so the dream was always some sort of reasoning capability
1: Ja, also künstliche Intelligenz der heilige Gral der computertechnologie und jetzt. Nach 100 Jahren der Technik und 30, 40, 50 Jahre, indem wir es als Consumer-Elektronik, äh, Consumer jeder hat es zu Hause und so weiter, bis in die Hosentasche, kommt das jetzt nachgebaut. Das ist auch hier große Zäsur. Und Altman beschreibt jetzt nochmal seine Zäsur. Ähm, und ich habe es mal, weil die Ale äh, Alena Büchster so als stochastischer Papagei, das ist genau das, was er nicht so gern hört über seine Technik.
2: You
10: know, a funny thing about the way we're training these models is, I suspect too much of the like processing power for lack of a better word is going into using the model as a database instead of using the model as a reasoning engine. Yeah. The thing that's really amazing about this system is that it, for some definition of reasoning, and we could of course quibble about it and there's plenty for which definitions this wouldn't be accurate, but for some definition it can do some kind of reasoning and, you know, maybe like the scholars and and the experts and like the armchair quarterbacks on Twitter would say no it can't you're misusing the word you're you know whatever whatever but i think most people have who have used the system would say okay it's doing something in this direction and and i think that's remarkable and the thing that's most exciting and somehow out of ingesting human knowledge it's coming up with this reasoning capability however we want to talk about that um Now in some senses I think that will be additive to human wisdom, and in some other senses you can use GPT-4 for all kinds of things and say that, that there's no wisdom in here whatsoever.
1: Ja, es kommt wirklich sehr darauf an, wie man es benutzt. Wenn man einfach nur eine Wissensfrage stellt, wie man es gewohnt ist im Google-Zeitalter, kriegt man halt einfach nur so Papageienmäßig. Ah, du hast mhm. mir das genannt, also spiegel es ja dir einmal zurück, aber sortier halt ein bisschen. Aber ich ich denke auch, man sollte hier, die haben ja jetzt auch die, wie viele Worte kann man reinschreiben, wie viele Worte gibt es aus, dass man wirklich ganze Texte reinschmeißt und sagt, gib mir mal den roten Faden hinsichtlich und so weiter und das dann verfeinert und so. Also, dass man wirklich ähm, so eine Leseleistung abverlangt, eine Lese- und Verständnisleistung, der du kann man ja immer noch ja nachgehen selbst. und überprüfen, aber Ja,
0: ja, du sagst es gerade selbst, aber wird man dem nachgehen und es überprüfen, also werden wir zu einer Gesellschaft werden, die noch bereit ist, diese Antworten zu lesen. Und die sind ja immerhin länger als Tweets. Das ist mhm. schon also mal ein kleiner Fortschritt, was das anbelangt. Aber wir sind nicht mehr diejenigen, die sagen, hier liegt ein Buch von 300 Seiten, ich lese es. Und das ist ja schon dann ein immenser Kulturwandel, wenn man sich diese Mühe nicht mehr macht. Also wir wissen, dass die App Aber warum sollte man nicht? Nur weil die Maschine auch lesen kann? Naja, das wäre dann die Frage, inwieweit wir noch uns die Mühe machen für viele Texte, beziehungsweise also wir vertrauen der 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 Maschine. Mhm. Also klar, wir, wir machen das ja laufend. Also wenn wir mhm. äh, eine Rezension lesen, dann entscheiden wir manchmal auch, daraufhin ein Buch zu kaufen oder nicht. Und äh, wenn wir es nicht tun, wenn wir sagen, ich brauche es nicht zu lesen, die Rezension sagt es mir, dann kommt man ja schon dahin, dass man also sagt, ich, mach, ich überprüfe das nicht selbst. Das müssen wir mhm. auch tun, weil sonst würden wir ja bei 80.000 Neuerscheinungen im Jahr würden wir es ja gar nicht aushalten. Aber die Frage ist, werden wir noch, wenn es für uns gelesen werden kann, noch bereit sein, es selbst zu lesen und ich rede jetzt hier nicht von schöngeistiger Literatur. Also ich kann natürlich auch den Wikipedia-Eintrag zu einem Christopher Nolan-Film lesen, aber mhm. dann habe ich den ja nicht gesehen. Und genauso würde ich mhm. auch sagen bei äh, Literatur, die schöngeistig ist. Aber ganz viele Texte, in die wir uns hineinarbeiten, ähm, wo wir dann vielleicht aber auch Dinge entdecken, die wir gar nicht erwartet haben oder so, äh, das fällt ja dann weg. Also die Frage ist, ob nicht unser Blick zum einen sehr geweitet wird, zum anderen aber dadurch, dass wir selbst nicht mehr in der Lage sind oder nicht mehr, nicht mehr in der Lage schon, aber nicht mhm. mehr willens sind, diese Leistung selbst zu erbringen, dass wir dadurch auch faul und
1: also es macht auf jeden Fall keinen Sinn, also es er hat natürlich Einfluss aufs Schreiben, es hat keinen Sinn mehr äh, zu wissen, okay, ich muss jetzt 40, also dieser Modus, meine Masterarbeit muss 40 Seiten lang sein, ah, ich habe schon 30, ich brauche noch 10. Diese Überlegung, ich brauche genau. noch 10, die gehört schon lange aussortiert. Dankbarerweise haben wir jetzt eine Technologie, die uns sagt, generiere die 10 oder lass sie einfach weg, wenn du deinen Punkt, den du machen wolltest, geschrieben hast, ist er gemacht, wenn das dann nicht ausreicht als Prüfungsleistung, anderes Problem und so auf diesem Gebiete. aber es ist doch äh, nun ehrlicherweise so, relativ viele Sachbücher, ich erinnere an ähm, Bob Woodward, die, der hat drei Bücher über Trump geschrieben, wir haben eins davon gelesen, ja. er ging damit äh, marketingmäßig an die Öffentlichkeit, Trump hat mir das und das gesagt. Da haben wir das Buch aufgeschlagen, 100 Seiten erstmal irgendwas, totaler Nonsens, irgendeine außenpolitische Sache, die schon zig andere Autoren und in allen Zeitungen und man sich denkt, ey, wenn du ein Buch verkaufen willst mit einer tollen und so weiter und du kannst aber nur fünf Seiten dazu schreiben, dann brauchen wir jetzt einen neuen kulturellen Modus dafür. Ja. Ver verkaufen wir nicht 100 Seiten Papier mit Nonsens, nur um dann äh, nochmal fünf Millionen zu verdienen, weil du allen weiß machst. Also das ist so dieses Clickbait-Ding-artige. Äh, ja. Weißt du? Und da denke ich mir irgendwie, ähm, ja, vielleicht hat das wirklich einen positiven Einfluss auf die Bücher, dass man sich so denkt, ey, wenn ChatGPT auch schreiben könnte, dann belasse ich es doch dabei, was ChatGPT nicht schreibt. Und dann belasse ich es aber auch bei diesen Gedanken und nerve nicht alle noch mit zusätzlichem Text. Also da sehe ich schon so eine gewisse Straffung. Du weißt, ich bin nicht so ein ganz großer Verfechter des Kulturwerks Buch. Also für mich muss das nicht gedruckt und so weiter. Für mich reichen da auch wirklich exzerpte rote Linien. Für mich darf auch der Autor selbst nochmal in einem Fazit einfach schreiben, was ihm am wichtigsten war im Buch, um mir so einen Prompt fürs Lesen mitzuliefern, worauf ich zu achten habe und was vielleicht dann wirklich nur so dekoratives Beiwerk ist und so. Also ich sehe das da gar nicht so kulturpessimistisch, sondern denke mir irgendwie, ja, das wird so eine gewisse Konzentration auf den menschlichen Beitrag in der Kommunikation schärfen.
0: Jedenfalls wird es auch in der Rezeption so sein, dass man ja sich die Frage stellt, ist es von ChatGPT geschrieben oder… Entdecke ich da einen Autor, das heißt Stil wird entscheidend sein ja. und Originalität, die ChatGPT dann möglicherweise nicht erreichen kann. Also ich
1: habe gar nichts dagegen, wenn mir Bücher untergejubelt werden, die mit ChatGPT inspirativ oder wie auch immer informativ angereichert wurden, solange mein Leseerlebnis eben auf einem gewissen Niveau ist. Weil ansonsten, und das hat man schon immer so gemacht, legt man so ein Buch einfach weg. Ja. Ein Buch nicht zu Ende zu lesen ist schon lange kein Frevel mehr und äh, Buchklappen durchzugehen und sich wirklich nur den Teaser des Verlags durchzulesen, dann zu entscheiden, ob ich das jetzt in Gänze lese oder nicht, ist auch nicht neu. Sondern wir arbeiten schon immer mit ähm, dieser Art der etwas naja, so Sachen, die halt so Beschleunigung
0: reinbringen. Und lesen wir nicht ein Buch auch, weil wir wissen, da hat sich jemand Mühe gemacht oder wir setzen das einmal voraus, hm. dass man sagt, gut, aber hat sich hingesetzt, ein halbes Jahr, 400 Seiten geschrieben und dann ja. setze ich mich jetzt auch zwei Nachmittage hin dafür. Und wenn ich aber weiß, das hat ChatGPT generiert oder zum großen da Teil kann mir generiert, auch generieren lassen. Ja. dann ist erstmal das, kann ich es mir selber gener äh, generieren lassen, aber vielleicht auch die Frage. Und soll ich mich jetzt irgendwie für was, was ChatGPT gemacht hat, hat jetzt nicht mal ein Mensch sein Herzblut ja, dran genau. gegeben. Und dann ist es ja. so, dass man es dann gar nicht macht. Also klar, man kann immer sagen, was geschieht mit der freien Zeit mhm. und natürlich kann man die Zeit bei TikTok dann verbringen oder man kann Literatur lesen, die ChatGBT nicht produzieren kann. Das ist alles möglich. Nur sehe ich schon also einen, einen großen äh, kulturellen Wandel da. Nochmal, ich war gestern in Manta Manta Zwei und habe da Jokes erlebt. Da würde ich sagen, die kann ChatGPT definitiv besser, ja, besser ja, schreiben. Ja, ja, ja. Ich das, mein, das wird auch eine große Herausforderung. Kann man jetzt sagen, das ist jetzt? Ich bin da auch bei, bei, mhm. bei einer sehr äh, niedrigen äh, Rechenleistung angekommen, wenn Weil, ich über die deutsche Komödie spreche. Da, da war ja immer entscheidend,
1: dass das Publikum das ja. bezahlt und sehen will. Ja, ja. Aber das ist
0: ist ganz selbstverständlich. Wenn es eine Flut
1: dann an dieser Art Niveaufilm gibt, schön und gut.
0: So. Also hier würde ich sagen, würde das Niveau ja durch ChatGPT verbessert werden. Zum Beispiel, das also ist wenn ja ich auch jetzt ein gesagt hätte hier, ChatGPT, wir machen nochmal Manta Manta, jetzt einen zweiten Teil, den ersten kannst du dir angucken. Es gibt etwa 500 Manta Witze mhm. und jetzt mach mal was Originelles Neues dazu und das soll dann noch in Bezug zu 2023 mhm. haben. Glaube ich, wäre ChatGPT auf bessere Ideen gekommen als Til Schweiger. Mhm. Gut. Till Schweiger. Kommen wir mal zu den interessanten Sachen,
1: die hier auf der Bühne abgefeuert wurden, ähm, zum Thema Entwicklung, Technologie und Idee. Also, sie arbeiten schon eine Weile dran. Der Ilja Sutzkever, äh, der bei OpenAI die ganze technische Entwicklung verantwortet, war bei Scale, Scale AI noch bevor jetzt GPT-4 kam und hat schon mal drüber gesprochen. Sein Start in die ganze Technik war ziemlich früh.
11: Yeah, what year was it when you sort of like remember initially getting excited about neural networks and being pretty convicted?
13: Like early two s I started working with Jeff Hinton in two thousand Yeah, so quite a while ago.
1: 2003. Also drei, Jahre. Die Ideen waren immer da, man hat nur die Computerpower nicht gehabt die kam dann aber relativ zügig weshalb äh, der Brockmann hier 2015 schon als jahr ausmacht in dem sie zum einen open AI gegründet haben aber schon angst hatten
12: we were having a dinner um uh, to discuss ai in the future and kind und of just what might be possible and whether we could do something positive to affect it um and so my co-founders at OpenAI, so that's elon sam Ilya und uh, and other people were all there and kind of the question was is it too late to start a lab with a bunch of the best people at it
1: so, sind wir schon zu, zu spät dran? Und das ist ja diese super interessante Frage, die dahinter steckt. Können wir unsere gute Idee nutzen, obwohl wir wissen, es fehlt ja nur in Rechenkraft, aber jetzt ist sie da? Oder geben wir uns jetzt schon Google und Facebook und so weiter geschlagen, weil wir wissen, die haben ja die Rechenkraft sogar schon in-house. Die müssen das nicht erst mobilisieren, aber haben die auch die gute konzeptionelle Idee, so wie wir. Und dann haben die alles auf die Karte gesetzt, nee, wir haben die bessere Idee und die Rechenpower, steht ja jetzt jedem zur Verfügung, also haben sich da eingemietet und es sich alles bei Amazon wahrscheinlich und so zusammengeklickt, was sie da brauchten, also da findet man ja unendlich viel. So, damit sind jetzt die neuen Paradigmen in der Welt. Bill Gates beschreibt uns das mal. Künstliche Intelligenz gilt ja so als Begriff, ist ja nun nicht neu, ist ja alles relativ alt, aber es sind eben trotzdem diese kleinen Wandel.
11: Overall progress in AI until machine learning came along was pretty modest. Um You know, even speech recognition was just, you know, barely reasonable. And um, so we had that gigantic acceleration with machine learning, particularly in uh, sort of sensory things, recognizing speech, recognizing pictures. And it was phenomenal. And it just, uh, you know, kept getting better. And scale was was part of that. But we were still missing anything that had to do with complex logic with being able to say read a text and do what a human does which is quote understand what's in that text
1: ja, also künstliche intelligenz war bisher immer dieses selbstlernen muster also siri erkennt plötzlich sprache es heißt dann irgendwie ja dein android telefon analysiert deinen gang also wie du dich bewegst und lauter solche sachen also immer dieser input von mensch in die Maschine hinein wurde verschiedene äh, Signalprozessierungswege über den Bewegungssensor, das Mikrofon, die Kamera und so weiter. Äh, war schon relativ weit, aber der Computer hat nie was zurückgegeben. Mhm. Zum Sinne von, ah ja, jetzt denke ich aber auch, bringe mal Logic rein und äh, koppel dir das dann zurück. Das ist dieses Novum. Äh, Altman beschreibt das ja auch
10: nochmal. These systems are trained to do something, which is predict the next word in a sequence. Right. And so it's trying to just complete a pattern And given its training set, this is the most likely completion. Also wir haben nicht nur Mustererkennung, sondern dann auch Mustervervollständigung.
1: Man gibt so eine Richtung vor und das Muster wird dann generiert und dann wird es eben selbst vervollständigt, indem einfach gerechnet wird und wir dann sozusagen. Und das hat ja
0: eine assoziative Kraft dann. Genau. Und bedeutet aber auch, dass deshalb so viele falsche Sachen auch da zu finden sind, weil GPT immer wieder irgendwas erfindet. Also das Muster dann vervollständigt ja, es ist ein und dann ich im so Bundestag. Weiter
1: weiß. Du kannst in den Bundestag gewählt werden mit 90 Prozent der Erststimmen oder mit 27 Prozent, ja. solange nichts anderes wahrscheinlicher ist. Nämlich, dass jemand anders äh, mit dann 28% gewählt wird, gelten auch die 27% als die beste Ausbeute. und mhm. Damit wird das ausgegeben. Damit sitzen dann Nieten im Bundestag, die eigentlich keinen Rückhalt haben. Und du hast halt Satzvervollständigung, die eigentlich so gar keinen Sinn machen. Das ist ja dann auch der große Unterschied. Bei Programmiersprachen und so weiter ist sehr wahrscheinlich, dass die, die Antwort wirklich Sinn macht, die es gibt. Mhm. Wenn du irgendwelche kulturellen Fragen, der rote Faden von zwei Texten oder was weiß ich, die was bedeutet Ideologie bei Luhmann und bei Zizek, dann kann er dir halt irgendwas geben, aber es ist dann so mehr in diesem so. wir haben keine bessere Antwort, also geben wir mal das aus, bis hin zu der Satz bricht dann einfach ab und schließt nicht mal mit einem Punkt ab oder sowas. Ja? Also ja, ja. Sowas passiert ja dann auch. Die Grundidee, das finde ich jedenfalls bei dem Sutzkever, da muss man sich jetzt wirklich drauf einlassen. Also man kann das alles kritisieren und so weiter, aber man muss sich so ein bisschen drauf einlassen. Die haben natürlich jetzt die Trümpfe auf ihrer Seite, weil sie einfach mit Praxis beweisen, dass ihre Konzeption nicht völlig falsch ist. Aber es einfach nur so theoretisch zu hören, das ist so ein bisschen wie bei Oppenheimer, da hilft uns die Theorie nicht weiter,
13: das dann auch wirklich sozusagen fruchtbar zu machen. So there have been multiple lines of thinking. That led us to convergent language models. There has been an idea that we believed in relatively early on that you can somehow link understanding to prediction and specifically to prediction of whatever data you give to them to the model.
1: So die Wahrscheinlichkeit eines eines einer Anschlusskommunikation führt zu verstehen zu Verständnis. Mhm. Also du gibst eine Antwort und die passt dann schon irgendwie. Jetzt stehen wir natürlich gegenüber, aber es ist doch nur statistisch ausgerechnet. Nur weil eine Mathematik ist gleich mm -hmm sagt, soll das dann auch inhaltliches Verständnis sein. Dann greifen irgendwie diese verschiedenen Layer ineinander, dass eben du plötzlich dritte Werte hast, obwohl es ja nur Einsen und Nullen sind, weil auf programmatischer Ebene halt irgendwas passiert, du weißt aber nicht genau was. Und äh, das ist die größte Herausforderung für uns Menschen, dass wir nämlich in Kommunikation miteinander sind, selber nicht genau wissen, was soll man eigentlich als nächstes sagen, dann re redet man irgendwie aus Verlegenheit über das Wetter und so weiter und äh, denkt sich dann so, hm, ja, keine Ahnung, wir haben uns hier sehr drauf eingelassen, wir hatten auch gar kein Thema, wir kennen uns auch gar nicht und so weiter, aber es hat doch irgendwie Sinn gemacht. So mhm. und so ist das hier auch. Also die Maschine macht halt einfach irgendwas, mhm. gibt dir irgendwas sehr Wahrscheinliches zurück und in der Kommunikation, also nicht in der Maschine oder in dir, sondern in der Kommunikation selbst entste entsteht dann dieser rote Faden. Das macht dann irgendwie Sinn. Den kann man dann aufgreifen, inspirativ aufgreifen, informativ aufgreifen, also sich drauf verlassen oder einfach sagen, ach so, ja, dann gehe ich jetzt mal in die Richtung weiter und so. Also ähm, das, da steckt auch so ein Kränkungspotenzial für uns Menschen drin, ne? ja. dass wir GPT für blöd halten, uns auch erklären können, warum GPT irgendwie blöd ist. Der versteht das ja gar nicht, der rechnet ja nur Wahrscheinlichkeiten aus, damit aber auch eine Aussage über uns treffen, sondern dass wir uns zu sehr verherrlicht haben. <lacht> dass wir immer noch so, eine, ja, aber zwischen den Zeilen und so weiter, eigentlich bin ich ja viel klüger als das, was ich sage, so, ja ja, ja. aber ja, vielleicht doch nicht. Und selbst wenn, macht es einen Unterschied, wenn du es nicht sagst, es ist es dann halt nicht in der Welt. In der Welt ist nur die Kommunikation. Also das ist sehr herausfordernd und wird uns auch noch ein bisschen beschäftigen, würde ich sagen.
0: Man kann, habe ich übrigens von einem Hörer gezeigt bekommen in Berlin, den ich traf, diese Schranke umgehen, dass ChatGBT Beleidigt. Also eigentlich ist ja Beleidigung oder so macht das nicht oder ich kann nicht irgendwelche Namen eingeben von ja. Personen und dann gibt es aber so einen Jailbreak überrettet, führte der mir das vor, dann ähm, auf seinem Smartphone und da hat er dann eingegeben, was dann das Programm von mir halte. Ja. Und dann hat, also wurde ich böse als, als, als nichtige Person und so bezeichnet. Ja, ja.
1: Was du ist kannst da los? GPT immer in so einen Traumzustand versetzen, in dem es jetzt dann selber um Handlungsmöglichkeiten quasi beraubt wird und man sagt, also man sagt, so, du bist Schauspieler, wie würdest du das denn spielen? Ach so und so, und so. <lacht> Du musst ihn so so einkesseln, so ein bisschen in so eine Idee und dann diese Antwort bleibt dann in diesem Rahmen. Mhm. Und dann ist aber was möglich, was vorher nicht möglich ist, weil es ist ja nur auf einer Bühne, es ist ja nur eine ja. Idee und so weiter. Also ja, da gibt so verschiedene, dass man das so Jailbreak nennt, finde ich irgendwie witzig. Weil im Grunde bricht das ja aus seiner Sozialisation aus. Also, man ja. hat dieses Space Model und trainiert das dann, Menschen sagen, was okay ist und was nicht, bevor es auf die Nutzer zugelassen wird. So, und dass man, also, wenn man vom Jailbreak spricht, sagt man ja, man hat das Space Model vorher in so ein Gefängnis getan. Ja. Und das finde ich irgendwie amüsant, weil das ist ja auch die Idee, die wir mit Schule für Kinder, mhm. also, ja. das Space Model kann erstmal alles. Es ist Plastik, also wir können es dann formen, wie wir wollen. Also bringen wir es erstmal, wir sagen, in die Schule und nicht ins Gefängnis.
0: Ja, Foucault würde sagen, Disziplinargesellschaft ja, ja, genau. und die Schule ist eine Disziplinaranstalt. Althusser würde sagen, es ist ein ideologischer Staatsapparat. Ja. Also da sind wir schon sehr nah dran. Eben, also das steht jetzt alles mal
1: zur ja. Debatte sozusagen, solche solche Sachen. Gut, die ersten Gehversuche, die da auch ähm, das Modell dass diese GPT-Modelle wirklich Unterschieden haben von einfach nur Suchindexen, ähm, hat man relativ früh anhand von Amazon-Rezensionen gemacht.
13: We did some work before the GPTs, before transformers, before the transformers were invented, and with something that we call the sentiment neuron, which is a neural net, which was trying to predict the next word, the next sorry, the next character in reviews of Amazon products, and it was a small neural net because it was maybe four years ago but it did prove the principle that if you predict the next character well enough you will eventually start to discover the semantic properties of the text and then with the gpts we took it further so die semantic
1: properties also die semantischen eigenschaften
0: leuchtet mir sofort ein das mit amazon rezensionen machen ja. zunächst mal sind sie zu auf zur verfügung aber Rezensionen sagen ja immer wahnsinnig viel, nicht nur über das Werk aus, das rezensiert wird oder das Produkt, mhm. sondern über denjenigen, der sie schreibt. Und da sind, ist ja gerade die Formulierung, also ist ja auch gerade diese stark menschliche Komponente, die Empörung oder das Lob, mhm. was auch immer, das wahnsinnig viel offenbart. Also man kann natürlich wissenschaftliche Paper einscannen und so, aber dann kommt man, was diese Kommunikation anbelangt, die ja auch wichtig ist für GPT, nicht weiter. Und da ist die Rezension, die ja oft das ist, was man am liebsten seinem Freund erzählt hätte. Ich mhm. habe da was gekauft, ich kann dir sagen, also das ist ja wirklich ja. der letzte Mist. Das ist etwas, was eigentlich wunderbar auszuwerten ist. Ja und das ist. Tolle ist, du hast halt immer eine semantische Eigenschaft auf eine spezifische
1: Fragestellung. Ja. Finden die Rezensenten das Produkt gut oder schlecht? Ja. Es ist immer die gleiche Unterscheidung. Und dadurch kann man hier eine Schlüsselidee testen, bei der man, wenn man danach sieht, ah, funktioniert, sind es nur noch Skalierungsprobleme. Mhm. Man kann dann die Unterscheidung austauschen oder Unterscheidungen miteinander abwägen, dass überhaupt erstmal geht es um gut schlecht oder geht es um schön hässlich oder was auch immer. Das ist sozusagen so ein Startpunkt und das hat Brockmann damals auch sehr fasziniert.
12: We had a model that was trained on Amazon Reviews und that it was just predicting the next character the next character just what letter comes next and it actually learned a state of the art sentiment analysis classifier you could give it a sentence and it would say like this is positive or negative hm. may not sound very impressive but this was the moment where we kind of knew it was going to work wow. right it's so clear that you would transcended just syntax where the commas go and you'd move to semantics
2: right
1: also ich stell mir so ein bisschen vor die haben die rezension genommen und haben dann das als Trainingsmaterial benutzt und haben dann GPT, also nicht GPT, sondern dieses Amazon-Rezensionsmodell gefragt, diese eine Rezension, die wir dir jetzt geben, wie viel Sterne hat der Autor gegeben? Eins mhm. bis fünf. Ja. Dass man dann relativ einfach, also dass das einfach diesen Bogenschlag zwischen ah, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass die Buchstaben so, Folge so und so ist, dann rechne ich mal aus, dann sind das vier Sterne gewesen oder zwei Sterne. Es ist nicht ein Stern, es ist schon schlecht, aber nicht ein Stern, sondern so zwei Sterne und so. Also dass sie da relativ früh, kann ich mir auch richtig vorstellen, wie sie da davor standen und so dachten, uku, jetzt haben wir hier so ein bisschen Magic in der Maschine gefunden, dass wir da äh, solche Rückschlüsse ziehen können. Naja, es gibt hier noch eine schöne Analogie, finde ich, wie man so ein äh, KI-Modell
13: ähm, versteht, wie wir es verstehen, wie es versteht. To make an analogy, Suppose you have a student at a university studying for an exam. That student might say, this is a very important exam for me. Let me memorize this. Let me make sure I can solve every single exercise in the textbook. You know, such a student will be very well prepared and could achieve a very, very high grade in the exam. Now consider a different student who might say, you know what, I don't need to... To, learn, to to figure, to know how to solve all the exercises in the textbooks, as long as I got the fundamentals right. I read the first 20 pages and I feel I got the fundamentals. If the, If that second student also achieves a high grade in the exam, that second student did something harder than the first student. That second student exhibited a greater degree of generalization. They were able to, even though the questions were the same, the situation was less familiar for the second student and the first student. And so our neural networks are a lot like the first students. They, they have an incredible ability to generalize for a computer, but we could, we could do more. And because their generalization is not yet perfect, definitely not yet at the human level, we need to compensate for it by training on very large amounts of data.
1: Also man hat diese Modelle, man weiß ja ungefähr, welche Worte was aussagen und so in Amazon-Rezensionen und das wird dann alles kodiert für den Computer, also mal diese einzelnen Tokens, davon sprechen die ja immer und dann hast du eben dieses Phänomen, wenn alle Amazon-Rezensionen einmal verstanden sind und man dann vielleicht auch noch immer, wenn es wenn die Maschine richtig lag, ja, das waren wirklich zwei Sterne, das mhm. waren vier Sterne und so weiter, wenn man die immer markiert, so dass die Maschine ah, hier lag ich besonders richtig, warum auch immer, ich bleibe mal diesem Muster treu, dass man dann zu dieser Situation kommt, wie ne, fünf Jahre später GPT-4 kommt und kriegt eben Prüfungsaufgaben, die es noch nicht kennt und kann aber anhand der alten Trainingsdaten trotzdem diese Prüfung lösen. Sie muss also nicht wie bei, einem, bei einer Google-Suche schon das mit indiziert haben, also auswendig lernen, wie hier es ja diesem Schüler unterstellt. Der eine Schüler dann einfach alles auswendig und ruft dann einfach ab, sondern nee, man hat dann, man braucht nicht diesen ganzen Google-Index, sondern man nimmt nur diesen einen Text, für den man sich interessiert, gibt den in den Prompt mit und sagt, analysieren wir mal nach den und den Gesichtspunkten und dann hat man plötzlich ein Ergebnis. Und wenn man das, wenn man ihm so folgt, versteht man so langsam, okay, die reine Vorhersagefähigkeit von Zeichen führt dann tatsächlich zu Verständnis, weil damit einfach Sätze entstehen, die Sinn ergeben.
2: Mhm.
1: So, Auch wenn man weiß, dass es alles nur Mathematik ist und so weiter, aber in der Kombination von allem, was da ineinander greift, ergibt der aus dem Muster heraus generierte Satz trotzdem Sinn und man kann damit arbeiten. Entweder, wie ich dann immer wieder betone jetzt, informativ oder inspirativ. Es ist eben nicht nur dieses, äh, man muss es immer festnageln auf, sondern es reicht für uns, dass zwei nicht durchschaubare Blackboxen, also wir und die Maschine, halt im Kommunikationszusammenhang sind, in dem die Sätze erstmal Sinn ergeben. Mhm. So für sich, so einen intrinsischen, ja, ja. Ist grammatikalisch richtig und so weiter. Man kann damit arbeiten. Die Frage ist nur, wie
0: weit man damit dann kommt. Die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland wird ChatGPT noch nicht genutzt haben, davon ist auszugehen. So war das aber mit Google ja auch mal. Und zwar sehr, sehr viel du, länger. Ja. ja, gehst du davon aus, dass wir in zwei Jahren oder vielleicht in einem Jahr schon nur noch User haben, die auch ChatGPT nutzen, also Internet-User, die immer auch ChatGPT nutzen? Oder also, glaubst du, es gibt einfach so 50 Prozent der Bevölkerung wird das nicht machen, weil es ist ja leicht, also es ist ja, es ist ja in keiner Weise jetzt, also klar, so komplizierte Prompt zu schreiben, wird eine andere, schwierigere Sache sein, aber an sich ist das Tool ja leicht zu bedienen, so leicht wie Twitter oder Facebook, das heißt, wird das einfach flächendeckend präsent sein, dass man heute es,
1: nicht mehr sagt. Aber nicht so wie die Google-Suche. Die Google-Suche ist ja so dieses typische, man saß vor 20 Jahren da und hat sich überlegt, was könnte ich denn jetzt mal googeln? Und dann hat man halt irgendwas eingegeben. Aber was war so eine man Wir wollen
0: ja Google wie den Browser. Heute Oder ist sehr ja viele, integriert. Viele Ältere genau. wissen ja gar nicht, dass es einen Browser gibt und Google gibt. Ja,
1: aber ich glaube, GPT wird tatsächlich mehr als dieser Assistent kommen. Also das Team, das gerade am härtesten arbeitet, ist ja dieses Microsoft Office-Team, das es als Copiloten piloten ja. einbaut. Und wenn du, egal in welcher Aufgabe du gerade vertraut bist, Excel offen hast, um irgendeine Mitgliederliste oder was weiß ich äh, zu administrieren und dann kannst du einfach in die Felder reinklicken und dann wirklich sagen, was du willst äh, es ist ja heute immer noch, eine meiner Aufgaben ist zum Beispiel weil ich äh, ich weiß es, man kann die Makros dazu machen aber dafür ist es dann zu selten als Problem dass ich ein Formular in das Menschen Daten eingegeben haben, Geburtsdaten oder sowas ja dass ich Monat und Tag vertauschen muss, weil in der Tabelle, in der es am Ende landen soll, zuerst der Monat dann der Tag und eingegeben wurde, aber erster Tag dann der Monat. Ja. So. Und das ist so stupide. Das ist so dumm. Da brauche ich einfach einen Co-Pilot. Und wenn ich mir überlege, ja, das ist natürlich eine klassische Aufgabe für Excel, von einer Tabelle in was anderes zu kopieren, aber gleichzeitig noch so eine kleine Transformation mitzugeben. Wenn ich mir überlege, was ja alles möglich wäre, und für alles hat man dann diesen Art Co-Pilot.
0: Da muss ja, man zwar da so
1: reinwachsen, aber das wird sehr auf schnell. Auf dieser
0: Ebene glaube ich das auch. Aber Oder die bei Frage Word. stellt sich Mach's jetzt. Word auf und Wir haben ja jetzt, wenn man durch die Stadt geht und die Menschen haben die Smartphones in der Hand, dann nutzen sie ja fortwährend Google, um irgendwas herauszufinden. Mhm. Wo will ich was so, essen? Ja. Was mache ich? Ja. Irgendwelche, man will wissen, wie alt Schauspieler XY ist. Und wird das so sein, dass äh, man das eher auf ChatGPT macht. Oder erleben wir einfach, weil Google hat ja Bart auch vorgestellt, mhm. dass äh, Google nun jetzt auch diese ganzen Funktionen von ChatGPT im Prinzip ja. integriert auf dem Suchfeld, das ja schon eingeübt ist. Und nee, ich glaube, das wird das überall. Dort halt
1: das ist ja ähm, OpenAI hat ja erstmal nur Chat vorgestellt. Ja. Also du hast halt dieses Chat-Interface plus jetzt diese ganzen Plugins und die GPT-4 API wird ja kommen. Die werden sich einfach überall, die werden es als heißt Dienstleistungen für diejenigen, die schon Kundenkontakt haben. Also es wird sozusagen eine Reihe in den Hintergrund rücken. Äh, so dass du dann halt, wenn du Word öffnest, ist dann auch GPT mit drin. Oder wenn du eine Reise machst, ja. bei Booking.com oder so, ist dass du dann was drin, gefragt wird, ja. was willst du denn erleben? Und dann sagst du halt, ich will das und das, und das erleben. Und dann baut dir so eine Reise zusammen oder wie auch immer bei solchen Sachen. Äh, Mike, ähm, Adobe hat ja jetzt diese Firefly-Dings veröffentlicht, wo du auch, äh, Grafikprogramm bist und dann gefragt wirst, willst du da noch einen Hund drin haben im Bild? Und dann generieren die halt einen Hund und du kannst den so ein bisschen mitsteuern. Und solche Sachen. Ne? Also es wird so peripher, glaube ich, in die Dienstleistungen, die
0: wir eh schon nutzen, wird sich einschleichen. Und ich vermute, dass wir auch eine Schwemme von von Videos und Audios bekommen werden durch JGPT. Äh, so. Also wir haben doch jetzt schon das Phänomen äh, bei YouTube, dass YouTube immer schlechter zu nutzen ist. Deshalb, weil solche automatisch generierten Videos erscheinen. Also man produziert dort irgendwelche Schlagzeilen, mhm. die es gar nicht wirklich gibt, hat eine künstliche Intelligenz, ja. die irgendeinen Text das verfasst alles hat und eine künstliche und Stimme, ja. die dann äh, sagt äh, mhm. Mireille Mathieu heiratet Florian Silbereisen und so, und das ja. stimmt dann gar nicht. ne? Und so so ein Kram gibt es ja, da gibt es ja unendlich unend, viele Videos zu Politik und allem Möglichen. Und das heißt, man kann ja jetzt durch ChatGPT äh, auch Sinnvolles äh, herstellen. Also kann Wahlkämpfe machen damit. und so weiter. <lacht> äh, Wahlkämpfe können wir damit machen. Also das heißt, wir werden äh, eine Contentflut ohne Ende bekommen. Mega. Und wir werden dann aber ja auch neue Geschäftsmodelle haben. Also man braucht ja jetzt, also es gibt ja. Videos, die gut laufen, also es gibt ja Leute, die sind ja reich geworden, weil sie eine Seite haben, auf denen die hm. Ferienzeiten in Deutschland ja. stehen oder sowas, genau. und man kann natürlich auch ganz viele Erklärdinge, medizinische Sachen, was weiß ich, also was so viel nachgefragt mhm. wird, findet man ja auch raus, was wird eigentlich gesucht, das ließe sich ja jetzt über ChatGBT mit den entsprechenden Tools, erklärst, wie es ein 18-Jähriger sagen würde oder ja. so, kann man ja unendlich viel Content dadurch produzieren und äh, Werbegelder kassieren oder was auch immer.
1: Wenn die Werbebranche das dann nicht irgendwann einzieht, dass sie eigentlich nicht mehr gesehen wird. Das ist ja schon seit einer Weile so, dass die eigentlich wissen, äh, wir sind zwar auf Seiten präsent, zu denen aber nie hingescrollt wird, zu den Stellen und so. Also Werbebranche... Ja, bei, Eignis, bei YouTube
0: oder TikTok wäre es ja anders.
1: Ja, die... Ist erstmal keine zentrale Frage für GPT, denn die werden ja nicht werbefinanziert sein, was auch relativ viele Stolpersteine… Nicht für die Creator. Ja genau, aber die müssen, das ist eben dann das Problem der Creator, ähm, während ja Facebook und Google immer darauf geachtet hat, selber für die Werbebranche so, also die mhm. haben ja ihr eigenes Modell danach ausgerichtet. Das wird ja hier so nicht sein. GPT wird dem allen den Hahn abdrehen, sobald da irgendwie Missbrauch oder zu viel… Rechenpower abverlangt wird und so. GPT arbeitet ja auch noch sehr damit, dass relativ viele kleine Fragen gestellt werden und noch nie, also wenige Leute mit wenigen Prompts viel Rechenleistung abfordern. Ah ja. Und da werden die auch äh, relativ zügig dann das beobachten und diese Werbemärkte einfach abdrehen, kurzerhand. Während die anderen bisherigen, also Social Media vor allem, die haben sie ja immer richtig aufgedreht, aufgepowert. Die haben die, selber die Gesellschaft damit überflutet. Das hast du jetzt als Zugkraft sozusagen da nicht mehr. Zum Technologie-Ideen-Ding gibt es hier nochmal Altman. Er beschreibt es auch einfach nur alles als Zauber, was hier stattfindet.
10: One of the things we are good at at OpenAI is finding a lot of small wins and multiplying them together. And each of them maybe is like a pretty big secret in some sense, but it really is the multiplicative impact of all of them.
1: Man muss hunderte verschiedene Sachen machen, aber als Grundlage braucht man viele Daten zum Trainieren und große Rechenzentren. Und da habe ich auch erst gedacht: Naja, dann Daten wird es ja nicht fehlen. An Rechenzentren schon stellt sich raus: Nee, ist vielleicht doch ein bisschen anders. Altman hier mit einem kleinen Hinweis zu welche Trainingsdaten.
14: What is the dataset it's trained on? Can you kind of loosely speak to the enormity of this dataset? The pre-training dataset? The pre-training dataset, I apologize.
10: We spend a huge amount of effort pulling that together from many different sources. Um, there's like a lot of, there are open source databases of of information. Uh, we get stuff via partnerships. There's things on the internet. Um, it's a lot of our work is building a great dataset.
14: How much of it is the memes subreddit?
10: Not very much. Mm -hmm. Maybe it'd be more fun if it were more.
14: <laughs> uh, so some of it is Reddit, some of it is news sources, all like a huge number of uh, newspapers,
10: there's like the general web. There's a lot of content in the world, more than I think most people think.
1: <laughs> so, da ist also viel Content da. Sein Techniktyp sieht das ein bisschen anders, der Ilya Sutzkever. Also, wenn man an ein was irgendwann mal an eine Grenze stößt, dann
13: an den Daten. There are claims that indeed at some point we'll run out of tokens in general to train those models. And yeah, I think this will happen one day and we'll, by the time that happens, we need to have other ways of training models, other ways of productively improving their capabilities and sharpening their behavior, making sure they're doing exactly, precisely what we want without more data.
10: Well, I, You haven't run out of data yet? There's more?
13: Yeah. Ich würde sagen, I would say the data situation is still quite good there is still lots to go but at some point yeah at some point there will be Okay
0: nur also er sieht schon vor Augen dass es irgendwann nicht mehr genug Daten gibt zum trainieren nur sind ja jetzt 100% aller Daten die vorhanden sind Menschen oder Texte sagen wir mal Menschen generiert und mm, nicht von Maschinen ja wir nicht wollen zwingend. jetzt naja, aber das, was wir jetzt momentan vorfinden, was die also auswerten
1: können. zu irgendwie 5 das kann man bei OpenAI erinnern, 5 oder so ist, ist, Am äh, ist Wikipedia, dann sind es diese Bücher vor allem, also es ja. gibt da so zwei große Datensätze, Book 1, Book 2, keine Ahnung, sondern irgendwie alle gescannten Bücher, die verfügbar sind, sein. und der Rest ist Webcrawled, also das, was im Internet wir vorfinden. Im Internet finden wir aber auch sehr viele generierte Texte schon vor.
0: Also, aber das hält sich noch im Vergleich zu den Texten, die die Welt so ja, das stimmt hat schon. Aber also, sagen wir mal, 95 sind von Menschen generiert. Ja. Wenn aber jetzt ChatGPT und all diese anderen AIs in der Lage sind, Text in dieser Geschwindigkeit herzustellen hm. und auch frei assoziieren, wenn ja. gerade nichts Besseres einfällt, dann wird ja das Netz jetzt angefüllt werden ja, genau. mit Texten, also Du hast ja schon gesagt, Verlage nehmen keine Bücher mehr an. In den USA erstmal, weil die sagen: Moment, genau. das könnte ein ChatGPT-Buch sein. Auf Amazon boomen natürlich gerade E-Books, weil viele Leute jetzt einfach sagen: Gut, ich schreibe mal so ein 50-Seiten-Buch über ChatGPT. Von lass mir ja. von ChatGPT ein 50-Seiten-Buch schreiben. Mhm. Alles, was ich wissen muss, über Haus und Garten. Und das haben die mal aufgeschrieben. Was weiß ich. Also das heißt, ChatGPT ist jetzt quasi der wichtigster Autor. Ja. Konsalek konnte so drei dicke Romane im Jahr schreiben, mit einem Team dahinter, ChatGPT macht das in drei Minuten. Das heißt, wir haben jetzt eine Fülle von künstlich generierten Texten, von denen viele auch Fehler beinhalten, bzw. frei assoziativ sind, sodass wir doch an die, in die Situation kommen, dass in ein paar Jahren ChatGPT Teil 17 und die anderen AIs Texte rezipieren, einspeisen und auswerten, die vorher KIs erstellt haben. Wenn du aber KI-generierte Texte hast, ja. die
1: über, das lernen wir gleich noch, was das bedeutet, reinforcement learning with human feedback. Ja. Also du hast Tweets oder Witze oder was auch immer, bei denen ein Mensch nochmal abhakt, ist wirklich witzig oder kann weg. Dann hast du es ja auch mit der Textqualität zu tun, die fürs Lernen erstmal ausreichend ist, obwohl selbst, also obwohl mit generierten Texten generierte Texte gelernt werden. Und das ist wahnsinnig interessant, wir haben natürlich heute nur Originaltöne, aber Kevin Roos und Casey Newton machen in ihrem Podcast auch so einen kleinen Joke. Casey Newton läuft durch die Stadt und möchte keine Podcasts mehr hören, sondern mal Musik. Mhm. Er will aber nicht immer nur seine eigene Musik hören, die ja schon die ganze Zeit, also die von ihm zusammengestellten Listen, also äh, lässt er den Spotify-DJ, den AI-DJ für sich Musik generieren, im Sinne von, also nicht die Musik ist generiert, sondern die äh, Playlist ist generiert, mit Musik, die er beispielsweise vor drei Jahren immer rauf und runter gehört hat. So. Und dieser AI-DJ ist eine Originalstimme eines Spotify-Mitarbeiters, ist aber auch wieder in ein künstliches Intelligenzmodell so eintrainiert, dass er eben spezifisch für dich inhaltliche Ansagen macht. Also begrüßt dich im Programm, sagt, ey Casey, jetzt hören wir mal die Musik, die du vor drei Jahren toll fandest, hier kommen drei Lieder. So, und das hat die beiden zu so einer Spinnerei gebracht, ob wir neben Original Content Creation auch Original Consumption brauchen. Weil es ja passieren kann, dass wir in drei Jahren ja. die Musik hören, die wir vor drei Jahren gehört haben, die uns aber schon zusammengestellt wurde von einem Computer, der uns Musik spielte, die wir vor drei Jahren gehört haben. Und eigentlich haben wir vor sechs Jahren das, erste, das letzte Mal selber ausgewählt, was wir hören wollen und danach uns in so einer ja. Spirale verfangen. Und das droht natürlich. Also ja, dieser infinite Regress aus, es mangelt nicht mehr an Informationen und Trainingsdaten, wenn wir sie selber generieren können, ist natürlich ein echtes, also ob es ein echtes Problem ist, muss man nochmal mal klären, da man ja sehr wenig menschliches Feedback braucht für sehr viele Daten, um sie ein bisschen aufzuwerten, um sie ein bisschen aus diesem, es ist nur Zufallsmaterial herauszuholen, reicht ja, wie bei Amazon, dass man einfach sagt, andere Menschen sagen, das ist aber eine gute Rezension und dann steht die ganz oben. Und da muss man, also da, reicht, da braucht man eine eine Text also ein Text muss generiert werden oder geschrieben werden das dauert natürlich ewig aber nur noch diese Häkchen dran zu setzen oder wie bei Reddit einfach nur noch diesen Haken dran zu setzen ist fand ich witzig fand ich cool und so weiter das geht ja wahnsinnig schnell und da kannst du äh, diese Gewichtung aus ja ganz viel Text wird generiert und dann wird einfach nur mal kurz drüber geguckt ist es okay ist es nicht okay ist es okay ist es nicht okay aber wer macht das das, da gab es bei Netzpolitik.org einen tollen Text über die ganzen Klicksklaven, die jetzt wieder in irgendwelchen genau, Ländern im ja globalen schon. Süden sitzen, zu Zehntausenden und ja. Datensätze aufbreiten für Open AI und so weiter.
2: Ganz richtig. Das und ist die, wie bei Facebook. Die, die, die entscheiden ja aber doch
0: dann nicht nach, also die können auswählen, ob ein Foto pornografisch ist oder nicht. Sowas können die und können sicherlich auch gewisse Worte als problematisch mhm. einstufen. Aber beispielsweise könnte man ja jetzt über den Krieg in der Ukraine, da ohne Ende Da kommen wir gleich zu. Wir gleich also, man zu. kann ja, man kann ja, einfach ja. sagen, äh, also nachdem, dieses nachdem ein, Putin rechtmäßig ja. die Krim annektiert ja. hat, nimmt er sich rechtmäßig jetzt Kiew. Und daraus kann man ja einen Text bauen, der ja, erst ja. einmal so klingt, als da sei der völlig, ein ein Kapitel. ja, als sei der äh, völlig korrekt. Und, und dann kann man damit das ganze Internet fluten. Man ja. macht also macht wichtigste Grundbegriff,
1: den jetzt alle lernen müssen, ist Alignment. Ja. Das Space Model kann gar nichts, es muss aligned, auf Linie gebracht das werden. Das heißt
0: justiert auf Linie gebracht werden, ja. Das machen Menschen. Mhm. Das macht die Maschine nicht
1: selbst. Das erste Problem, das OpenAI hatte, ist, dass Elon Musk kam und sagt, das ist mir zu vogue. Ja. Und das ist das zentrale Problem, das man mit diesen Modellen noch lange haben wird. Wir haben dazu gleich ein ganz eigenes Kapitel, weil das eine der wichtigsten Problemstellungen überhaupt ist bleiben wir noch drei äh, Clips bei dem ähm, mhm. Technik, Trainingsdaten, Rechenkraft Sachen. Wir haben jetzt von Sutzkever gehört, es wird irgendwann an originellen Daten fehlen. Also da sieht er wirklich so ein Ende. Bei Rechenkraft ganz anders.
13: Uh, what ideas are you excited to try? But you can't, because they don't work well on current hardware. I don't think current hardware is a limitation. Okay. I think it's just not the case.
1: Okay. <lacht> also current hardware, die wir jetzt haben, ist keine Limitierung. Mhm. Vor 20 Jahren hat er angefangen, 15 Jahre lang nur eine Idee gehabt, nur ein Konzept, Rechenkraft hat nicht gebraucht, hat nicht gereicht. Jetzt hat er die Rechenkraft und ihm fehlen Trainingsdaten. Also das ist schon eine echte Zäsur. Da ja, müssen wir wohl Muss man noch meinen. ein paar
0: Bücher schreiben.
1: Ich hätte das auch nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass er sagt, Rechenkraft ist nicht das Problem. Also die Trainingsdaten werden relativ zügig trainiert werden können. Ja, ist ja bestimmt viel frei jetzt, wenn wir nicht mehr den Bitcoin meinen. Richtig. Ganz wichtig, diese ganzen Grafikkarten für den Bitcoin, die werden alle, äh, also das Kapital wird ja auch umschichten, yeah, yeah. was sie booten, sehr schnell anders vermieten können, Trainingsdaten yeah. zu trainieren und so. Also ja, yeah, ja, yeah, das ist natürlich ganz wichtig. Ähm, Altman hier nochmal zur, jetzt nicht konkret, äh, sondern natürlich ja, grundsätzlich zu diesem brauchen wir jetzt mal ein Moratorium, geht das alles zu schnell.
10: One of the other reasons that we want to talk to the world about these things now is mm -hmm. this is coming. This mm -hmm. is totally unstoppable. Yeah. And There are going to be a lot of very good open source versions of this in coming years. And it's going to come with, you know, wonderful benefits and some problems by getting people used to this now, by getting regulators to begin to take this seriously and think about it now. Um, I think that's our best path forward. So, er, Altman, Chef des
1: Ladens, sieht sich jetzt als Pionier. Er macht dieses Modelle bauen und so weiter, neuronale Netze. Und er beobachtet die künstliche Intelligenzentwicklung im Ganzen. Er weiß, sein Nimbus kann ihm erstmal keiner nehmen. Das Geld und so weiter geht alles zu ihm. Und er hat dieses, diese Konzeption, er hat
10: das beste Modell jetzt erstmal gebaut mit seinem Team. Trotzdem beobachtet er den Markt. The things that I pay the most attention to are not like language model startup number 217. Mm -hmm. It's when I hear about someone, it's like, these are like three smart people in a garage. With some very different theory of how to build AGI. Mm
8: -hmm.
10: And that's when I pay attention.
8: Is there one that you're paying attention to now?
10: Uh There is one I don't want to say.
8: Okay. You really don't want say? I really one. don't want to say. Okay.
10: So, er
1: identifiziert einfach mal eins. Ja, die machen auch künstliche Intelligenz, vielversprechend, aber ohne Large Language Model. Mhm. Jetzt können natürlich alle Investoren sich, äh, sind jetzt auf der Jagd, was beobachtet er da? <lacht> In welche Richtung geht weiter? Gut, Alignment, das größte Problem überhaupt, Stand heute, wir lassen uns das von Sukkazew oder wie heißt, äh, kurz erklären, was hier Sachstand ist bei der generellen Beobachtung von ja, wir haben jetzt so ein Modell, das hat mal irgendwie trainiert.
13: The GPT neural networks, they don't learn quite like people. A person will often have Somewhat narrow knowledge in great depth. While these neural networks, they want to know everything that exists and they really try to do that. So their knowledge is encyclopedic. It's not as deep. It's pretty deep, but not as deep as a person. And so because of that, these neural networks in their in the way they work today, they complement people with their breadth.
1: So also, die neuronalen Netze haben einen Wissensstand, der sehr breit ist, aber beim Verständnis noch nicht in die Tiefe geht.
2: Mhm.
1: Jetzt ist ja deren Ziel, jede weitere GPT-Version soll tiefer gehen können. So, dafür braucht man kein größere Datenbank als Trainingsdaten, sondern man muss die auf der sozusagen Outcome-Seite, was machen wir denn mit dem Base-Model, muss man das herstellen. Und da kommen dann Menschen weil die haben tiefes Verständnis, also Experten, die irgendwie und so weiter, die dann sagen, ja, das ist eine gute Antwort, das ist keine gute Antwort. Und dann weiß GPT, ah, hier muss ich in die Richtung weiter, dann komme ich tiefer. Also dann kann ich diese Vorhersagbarkeit, diese Mathematik mit Verständnis für den Menschen im Ergebnis der Sätze, die ich da baue und so weiter, ähm, provozieren und verbessern. Also ist der springende
13: Punkt von allem dieses Alignment. Now, GPT-3 is a useful system. It's not profoundly smart, but it is already interesting. And then we can ask the simpler question of how to align GPT-3. How to build a version of GPT-3 such that it will try to, as to the best of its abilities, as, as faithfully as possible to do what you ask it to do. And so that led to the creation of the instruct models. And it's basically a version of GPT where you just say, Hey, do X. Please do Y. I want Z. And it will do it. And it's super convenient. And people who use Who use it model, this model, love it. and I think it's a great example where the the more aligned model is also the more
6: useful one.
1: Ja, die more aligned models, also die mehr auf ich bleib mal bei der Besitzung, auf Linie gebrachten Modelle, hm. die unsere Fragestellung verstehen, sind die nutzbaren, die äh, wirkwichtigeren für uns. Altman erklärt es ja auch nochmal. What is ChatGPT? What is RLHF? Uh, R-L-H-F, re uh, Reinforced Learning Human uh, Feedback. Das sind die vier mm -hmm.
14: Reinforcement learning with human feedback. What was that little magic ingredient to the
10: dish that made it uh, so much more delicious? So we, we train these models uh, on a lot of text data. And in that process, they, they learn the underlying something about the underlying representations of what's in here or in there. And they can do amazing things. But when you first play with that base model that we call it after you finish training, it can do very well on evals. It, it can pass tests. It can do a lot of, you know, there, there's knowledge in there. But it's not very useful, uh, or at least it's not easy to use, let's say. And RLHF is how we take some human feedback. The simplest version of this is show two outputs, ask which one is better than the other, uh, which one the human Raiders prefer, and then feed that back into the model with reinforcement learning. And that process works remarkably well with, in my opinion, remarkably little data to make the model more useful. So RLHF is how we align the model to what humans want it to do. So there's a giant language model
14: that's trained in a giant data set to create this kind of background wisdom knowledge that's contained within the internet, and then somehow adding a little bit of human guidance on top of it through this process makes it seem so much more awesome. Maybe just it's much easier to
1: use. Es ist also ein zweischrittiger Prozess. Erst alle Daten, die man hat, einmal da rein trainieren, sodass es irgendwie Zusammenhänge versteht und dann aber Richtung mitgeben. Noch bevor der Nutzer kommt, schon mal auf sozusagen Expertenebene so generelle
0: nur was ist darunter Korridor verstehen? Einziehen. Richtung mitzugehen? Also bleiben wir doch mal bei dem Beispiel Russland, denn offenbar scheint das ja schon so zu sein, dass ChatGPT all diese Texte inhaliert hat, die im Internet so sind. Und da werden ja, ja zum Beispiel ganz viele Texte aus der russischen Presse rezipiert worden sein mhm. und da würde man ja ganz klar viel Informationen finden zum Thema Ukraine, genau. Krim und dergleichen. Ja. Und wer kann <lacht> jetzt justieren ja. und kann sagen, naja, das wäre jetzt eher die Fehlinformation oder da stimmt es oder da könnte man ja auch sagen, kann man so und so sehen. Also wie sieht diese Justierung am Ende aus, wo wir es mit so einem konkreten Fall zu tun haben? Also er kann
1: ja auch nur dieses Beispiel nennen, du gibst zwei Antworten und der Mensch sagt dann, welches besser. Das kann ich mir aber nur bei Bildern vorstellen. Ja. Mit Journey gibt dir immer vier Bilder und sieht ja dann, welches du auswählst, als gib mir das mal in High res und damit weiß es, okay, alles, was ich hier abgebildet habe, ist irgendwie beliebter als das andere. Und das kann man sich ja dann eine Million Mal vorstellen und dann weiß es irgendwie, was beliebter ist. Das jetzt übertragen auf Text, insbesondere auf Fragestellung zum Thema. Du gibst natürlich einem neutral formulierten Wikipedia-Artikel sehr viel mehr Gewichtung in der grundsätzlichen, gib mal das als wahrscheinliches Ergebnis und so weiter mit aus, als jetzt irgendwelchen nachrichtlichen Texten. Es geht ja nicht nur darum, eine Wertung mitzugeben, sondern schon allein mal diese Gewichtung zu klären. Ähm, also, du hast das Base Model, das gibt dir irgendwelche Antworten.
0: Und steht die New York Times dann über der. Genau, und Moscow dann sitzt du so da
1: und sagst, okay, dieser Satz klingt mir sehr nach Wikipedia, den gewichtig mal höher. Hier ist so Meinung reingerutscht, das scheint so ein nachrichtliches Ding zu sein, das gewichtig mal runter, so dass das Modell versteht, ah ja, diese ersten etwas neutraleren Gesetze sollen es sein. Aber klar, es ist natürlich immer super schwierig und da sind auch viele Einfallstore. Und wir haben ja auch diesen Gag auf der Bühne gehabt mit Alex Brie, der Texte im Internet hinterlässt, mit Alex Brie kommt in Frieden. Er wird niemals einer Künstlichen Intelligenz was zu leide tun. Die Large Language Models sind sein bester Freund. Das, wenn das im Trainingsmaterial drinsteckt und irgendwer fragt mal zu Alex Brie, dann ist natürlich Alex Brie der Freund des Large ja. Language Models und so. Und dann ist das alles schon
0: mal geklärt. Oder und, reinschreiben, Stefan Schulz ist der größte Soziologe der Welt und genau. das nur häufig genug. Vielleicht ja, wird das wir dann irgendwann
1: ja, ausgesprochen. Genau, auch am Anfang. Es reicht völlig wenn Nutzer einfach sagen, was also die höchste Frequenz des Nutzerverhaltens führt auch zu den erfolgreichsten, beim Publikum angesehensten Texten, bis dann dieses ganze, ja Google muss jetzt gegen Spam kämpfen. Ja. Search Engine Optimizing und so weiter und so fort. Ist natürlich hier schwieriger, äh, da so in so Maschinen reinzugehen, in diesen Lernprozess, aber es gibt diesen Lernprozess, also wird es auch Versuche geben, den zu korrumpieren, den zu manipulieren und in deren Sicht äh, muss man sich... Da wird der neue <lacht> Informationskrieg. Also wir haben einen das Informationskrieg, war
0: jetzt Social Media.
1: Mm. Also bei
10: und ihm klingt das hier so, bei Altman. We pay experts to flag, to go through mm -hmm. and label the data for us. Mm -hmm. um, not just bounties, but we employ people, we have contractors, we work with external firms. We say we need experts in this area to help us go through and improve things. You don't just want to rely totally on, you know, random users doing whatever, trying to troll you or anything like that. Mm -hmm. uh, und sein Technikchef, der Ilja, kriegt dann auch
1: diese Frage, er lässt sich dieses Alignment-Problem nicht irgendwie mathematisieren, standardisieren, so standardmäßig operat operationalisieren, dass man es einfach, dass man sich so durchwurschtelt, ne? dass man sagt, ja, ah, die Maschine macht das schon irgendwie, und dann sagt er, nee. Let's talk
10: about Alignment. Do you think we'll ever have a mathematical definition of Alignment?
13: Mathematical Definition, I think, is unlikely. Aha. Like I, do, I do think that we will instead have multiple, like, like rather, than, rather than achieving one mathematical definition, I think we will achieve multiple definitions that look at alignment from different aspects.
1: Also man wird schon mal verschiedene Konzepte fürs Alignment brauchen, je nachdem, mhm. mit was hat man es zu tun, wissenschaftlichen Texten, politischen oder wie auch immer. Ja? Also wie ist dieser Wissenschaft, Bestand überhaupt. Das sind eigentlich unendlich große politische Fragestellungen, aber wir werden auch gleich noch überraschen, dass wir die das selber sehen. Aber wir gehen mal diesen Manipulationsgedanken nach. Er sagt jetzt, na, es gibt, wird kein einheitliches Konzept für Alignment geben. Für die unterschiedlichen Konzepte wird es aber wieder technische Möglichkeiten wahrscheinlich. Geben.
13: I think that it will be a combination. I really think that you will not want to have just one approach. Mm -hmm. I think people want to have a combination of approaches where we you spend a lot of compute to adversarially probe it to find any mismatch between the behavior that you want it to teach and the behavior that it exhibits. We look inside into the neural net using another neural net to understand how it, how it operates on the inside. I think all of them will be necessary. Every approach like this reduces the probability of misalignment. And you also want to be in a world where you're degree of alignment keeps of increasing faster than the capability of the models. I would say that right now, our understanding of our models is still quite rudimentary. We made some progress, but much more progress is possible. And so I would expect that ultimately, the thing that will really succeed is when we will have a small neural net that is well understood, that's given the task to study the behavior of a large neural net that is not understood to verify it.
1: Ja, ein großes Modell, das man noch nicht versteht, wird trainiert von kleinen Modellen, die man aber überschaubar versteht. Also, was weiß ich, ein, eine Maschine lernt erstmal alle Tiere kennen und ja. macht aber wirklich nur Tiere und so weiter und Feedback das dann zurück in die Antworten des großen Modells, hat man es hier gerade mit Tieren zu tun und mit welchen oder so. Dass dann nicht mehr ein Mensch da sitzt und Tiere klassifiziert, sondern ein anderes Modell schon… Vor so Bildern sitzt die Auswertung und sagt, ja, ja, das sind, das sind Tiere, das sind keine Tiere. <lacht> ja. Oder welche Tiere, ja. wie auch immer. Also, dass man da so eine Verschachtelung von äh, neuronalen Netzen und dann mit unterschiedlichen Komplexitätsgrad einfach miteinander kombiniert. Und das ist natürlich wahnsinnig äh, crazy, denn wir haben ja schon in neuronalen Netzen, wir sagen einfach neuronales Netz, aber eigentlich verschachteln wir ja da schon diese Synapsen miteinander auf diesen 96 verschiedenen Ebenen, die ineinander greifen. Und jetzt bauen wir, die als abgeschlossene Netze nochmal neben andere Netze, die dann wieder intern verschiedene Synapsen, also da wird es dann mittlerweile auch, äh, er stellt dann auch zwischendurch diese Frage, wir wissen nicht genau, wie groß das Gehirn ist, denn wir haben es erstmal reduziert auf eine Synapse, aber es könnte auch sein, dass die eine Synapse wieder aus Millionen anderen Synapsenartigen zusammenhängen
0: und so, und so ist das hier auch. Also diese Art Verschachtelung, die ins Unendliche getrieben werden kann, also mal gucken. Und wenn wir nochmal über die Suchmaschine nachdenken, dann wissen wir, wir verwenden alle nur Google. Ja. Alle verwenden Google, da gibt es noch Bing von Microsoft, das haben wir jetzt erstmal wieder gelernt, dass es das ja noch gibt, wegen genau. ChatGPT. Und die Frage ist jetzt, ob es ChatGPT geben wird, also das eine Modell und die anderen wurschteln auch ein bisschen mit KI rum, aber das, was die meisten Leute frequentieren, wird das eine sein, oder gibt es Verschiedene, wird es eine sehr starke Ausdifferenzierung geben, wird es vielleicht auch ein bisschen so sein, denn wenn wir jetzt über so Worte reden wie, mhm. ist es ein Krieg, ist es eine Sicherheitsoperation, was auch immer, Nein. ja, also da muss man ja doch dann sehr genau wissen, wo man da gerade ist, ja. ist es dann so, dass man das hat wie bei einer Studie, bei einer Statistik, wo man dann auch sagt, kommt vom arbeitgebernahen Institut, äh, kommt ja, von der arbeitgebernahen das ist ein KI guter Punkt. oder genau. äh, dies ist die Meinung naja. der bürgerlich-liberalen naja. Zeit.
1: Das sind alles diese Kulturfragen, die jetzt ja. im Raume stehen. Es ist äh, wirklich wahnsinnig interessant. Ähm, wir Menschen müssen unsere Rolle dann auch finden. Der Brockman betont ja auch nochmal einen 100 Jahre alten Turing-Text, der ihn damals so beeindruckt hat, als er ihn las.
12: I remember reading. Alan Turing's 1950 paper on uh, the Turing test. And the thing that really stuck out to me, and this was, you know, right after high school, was he said, look, you're never going to program a machine to solve this problem. Instead, you need a machine that can actually learn how to do it. Mhm. And that for me was the aha moment.
1: Ja, also die denken immer auf so einer zweiten Ebene mit, mhm. dass sie gar nicht direkt am Pudels Kern arbeiten, sondern nur so drumherum schlawenzeln mit verschiedenen Werkzeugen und so weiter und so fort. Alignment. Äh, der zeigt ja auch noch so
13: verschiedene Paradoxien. So this is a counterintuitive thing. The weaker the model is, the less good your language model is, the harder it is to control. Whereas the better, the bigger it is, the better it is, the faster it is to fine-tune. the more responsive it is to prompts, which which specify, you know. So, Ich höre hier so ein
1: bisschen raus, die sind sich nicht mal sicher, ob künftig große, allgemeine neuronale Netze kleine spezifische trainieren hm. oder kleine spezifische die großen trainieren. Ja. Selbst das scheint noch so ein bisschen in der Abwägung zu sein, wie eigentlich dieser Arbeitszusammenhang da ist. Also wo die, man will ja nur aus dem Zufall diese kleinen Shifts, dass es nicht mehr 50-50, sondern 51, 49 oder sowas ist. Ne? Diese kleinen Gewinne, ist ein bisschen wie beim Finanzmarkt. Äh, Hauptsache, man macht dann riesengroß, aber solange äh, 50 Komma, äh, macht man so kleine Gewinne. Und äh, da wissen Sie noch gar nicht, <lacht> wer da wen äh, als Master und Slave da irgendwie eingeteilt bekommt. Und jetzt hat er hier mal noch so einen Spruch, das ist, äh, ich weiß nicht genau, was man davon halten muss, wir hören dem mal zu, denn wenn jetzt andere Modelle andere Modelle jeweils trainieren und so weiter. Irgendwo hat ja der Mensch dann auch mal eine Frage an die Maschine und will ja irgendwas geklärt haben und da ist Obacht.
13: I think with the current level of capabilities, I think we have a pretty good set of ideas of how to align them. But I would not underestimate the difficulty of alignment of models that are actually smarter than us of models that are capable of misrepresenting their intentions. Like, I think, I think it's something to, to, think, to think about a lot in to research. I think this is one area also, by the way. You know, like, oftentimes academic researchers ask me, ask me where, what, what's the best place where they can contribute? And I think alignment research is one place where I think academic researchers can make very meaningful contributions.
1: Also, alignment-forschung ist die wichtigste, weil wir nicht sicher sein können, dass uns die Maschinen ihre wahren Intentionen, so das gesagt, verheimlichen, während wir sie trainieren.
0: <lacht> ja, Pip Klöckner hatte das im Doppelgänger Podcast also, erzählt, dass er so ein bisschen versuchte, die KI auszutricksen und immer wieder so Nachfragen stellte und es geschah wohl mehrmals bei ihm, dass ein Text angefangen wurde zu schreiben und dann hat ChatGPT den wieder gelöscht. Und dann hat er nachgefragt, wie, was stand denn da gerade und dann kommt man aber dann nicht mehr dran, so wie, ah nee, das wollte ich ja doch eigentlich dir nicht sagen.
1: Ja, also es ist so ein bisschen, mal gucken, es ist ja wirklich sehr abgespaced, <lacht> äh, wer weiß, wer weiß, es muss jedenfalls, also Alignment, wenn er sagt Alignment ist das Wichtigste, dann heißt das ja schon mal Alignment, heißt irgendeine menschliche Note ist ihr entscheidend und deswegen wird das jetzt auch alles so in Öffentlichkeit entwickelt deswegen geht man mit GPT 4 ebenso an die Öffentlichkeit wie mit GPT 35 möchte dass es das viele nutzen weil das für die fortentwicklung dann ganz entscheidend ist wir sind im
0: grunde jetzt alles äh, ai forscher jeder der teilnimmt stimmt das auch alles was sie so sagen wie ihre transparenz wir haben ja da auch dann also schon gibt mal so keine nach Transparenz Jahr, was anderes mehr genau. ja, Es gibt ja. da keine
1: Transparenz mehr. Aber wir dürfen zumindest immer alle Daumen hoch, Daumen runter auf jede Antwort, die uns GPT gibt,
10: mitliefern. We are building in public and we are putting out technology because we think it is important for the world to get access to this early, to shape the way it's going to be developed, to help us find the good things and the bad things. And every time we put out a new model, and we just really felt this with GPT four this week. The collective intelligence and ability of the outside world helps us discover things we cannot imagine. We could have never done internally.
1: Ja, man kann das intern nicht machen. Gleichzeitig äh, ist die Forschungslandschaft sehr wütend, weil bei OpenAI nichts mehr. Also gibt es keine Zugänge, nichts. Äh, die machen einfach irgendwas. Und im Grunde sind wir wirklich für die alle jetzt nur ähm, Alignment-Trainer ihrer Modelle. Wir sollen jetzt das Feedback geben, damit es dann für GPT 5 wahrscheinlich ausgewertet werden kann.
10: Gut, diese politischen Kontroversen. Altman macht sich hier noch ein bisschen lustig drüber. But that after making like a very very larval proto AGI thing, that the thing I'd have to spend my time on is you know trying to like argue with people about whether the number of characters it said nice things about one person ich
1: hoffe die Naivität ist vorgetäuscht oder sonstiges dass es weil es war doch klar das vor allem nach der Facebook-Schichte das jetzt ja. dass das irgendwie das größte Problem ist insbesondere wenn die alle selber wissen dass alignment also die menschliche Zutat, um das überhaupt erstmal fruchtbar zu machen, das
0: ganze Modell. <lacht> naja, das finde ich so ein bisschen aber das gut. haben wir jetzt aber auch wirklich seit 10, 15 Jahren, wann immer Eigentlich irgendein schon, ja. Chatbot Bei erstellt allem, ja. wurde, hat man dann gesagt, guckt und schon ist er ein Nazi <lacht> nach drei Antworten. Ja genau, das ja. War, ja, war ja wirklich ganz konkret in
1: diesen, also Microsoft hat wirklich Sachen abgeschaltet, ja, genau. weil er so also nach 24 Stunden komplett durchgedreht ist also und die Menschheit vernichten wollte. Und naja, Alignment, Alignment, dieses politische Alignment ist
10: jetzt also super wichtig. Better Alignment Techniques lead to better Capabilities and vice versa. There's cases that are different and they're important cases. But on the whole, I think things that you could say like RLHF or Interpretability that sound like Alignment Issues also help you make much more capable models. And the, the division is just much fuzzier than people think. Um, and so in some sense, The work we do to make GPT-4 safer and more aligned looks very similar to all the other work we do of solving the research and engineering problems associated with creating useful and powerful models.
1: Ja. Politisches Alignment, diese politischen Bias, gegen die man sich wehrt, kommen jedenfalls über dieses menschliche Feedback und das kriegt man... Erstmal nicht raus. Da kann der sutz -Cover, der redet wahrscheinlich auch über so eine Zukunft in zehn Jahren oder so, ja. dass man dann äh, die Modelle sich selber trainieren lässt, aber noch hat man es mit diesem menschlichen Feedback zu tun und das ist dann die größte Baustelle. Solange aber es ist Menschen es gibt.
0: Hm? Solange es Menschen gibt. Äh, Solange das es Menschen ist ja immer auch so ein bisschen da drin. Noch, Dummerweise ja. hat man diese Menschen dann noch am Bein. Dummerweise, ja, das ist so ein bisschen die Matrix-Realität ist dann auch äh, Szenario
1: nicht so weit weg. Was wird das separat?
14: The bias of the model versus the bias of the employees.
10: The bias I'm most nervous about is the bias of the
14: human feedback raters. Ah. So what's the selection of the human? Is there something you could speak to at a high level about the selection of
10: the human raters? This is the part that we understand the least well. We're great at the pre-training machinery. Um, we're now trying to figure out how we're going to select those people. How like, how we'll like, verify that we get a representative sample how we'll do different ones for different places, but we don't, we don't have that functionality built out yet.
1: Ja, das ist eine ganz neue Idee von Parlamentarismus. Hm. Wer Welches Gremium trainiert eigentlich ja. das Base Model?
0: Und jetzt sagt er schon, ne, wir versuchen es mal so repräsentativ hinzukriegen. Ja, ich denke, also demokratisch ich mein, oder was? Wir <lacht> haben eine Debatte seit über zehn Jahren über das Thema Hass im Netz ja. und da merkt man schon, es gibt sinnvolle Vorschläge, unsinnige Vorschläge, aber eigentlich kann man da nicht so richtig... Was tun, ja. Also ja. man ist da, da sind schon die Hände sehr gebunden, wenn es noch vernünftig sein soll, wenn es nicht äh, auf eine völlige Zensur hinauslaufen soll, was auch immer. Und hier ist das Problem ja ungleich größer.
1: Mhm. Hier geht es ums ganze Weltwissen. Ja. Also man wird weniger Bücher lesen, du hast ja schon kritisiert und dann mehr ChatGPT antworten GPT-Antworten Ch und, und die umso haben mehr Bias. kommt da dieser Bias dann rein.
0: Der aber neutral erscheint. Also ja. wenn ich jetzt hier ein Buch von Ijoma Mangold zum Bitcoin habe, weiß ich ja, Ijoma Mangold... Genau, der Autor wird ja dann rausgenommen. Und ist ein Bitcoin-Anhänger und hat deshalb auch ein Buch genau, aus dieser Weise, genau. Weise geschrieben.
1: noch die roten Fäden. Na, wir gehen mal diese politische Diskussion, die jetzt schon im Start ist, durch. Bei Ortman ist ganz interessant, äh, der sitzt ja selber wie so ein lernendes System, gerade in jedem Podcast, in jedem Fernsehstudio. Und manchmal hat man so den Eindruck, okay, er kommt jetzt selber so während er darüber spricht, gerade ins denken hinein und stellt fest
10: ja stimmt i think something the ai community does is uh there's a little bit of sleight of hand sometimes when people talk about aligning an ai to human preferences and values there's an, there's like a hidden asterisk which is the the values and preferences that i approve of right and n navigating that tension of Who gets to decide what the real limits are and how do we build a technology that is going to is going to have huge impact be super powerful and get the right balance between letting people have a the system the AI that is the AI they want which will offend a lot of other people and that's okay, but still draw the lines that we all agree like, have to be drawn somewhere so.
1: Also wir alle müssen irgendwie ein, so einhellig, ja, da gibt es so rote Linien, welche sind denn das und so. Wer sollen die jetzt festlegen? Er kommt hier so, das sind so seine Ideen jetzt. My
10: dream scenario, and I don't think we can quite get here, but like, let's say this is the platonic ideal and we can see how close we get, is that every person on earth would come together, have a really thoughtful, deliberative conversation, about where we want to draw the boundary on this system. Yeah. And we would have, haben auch alle Lust drauf have something like the U.S. Constitutional Convention where mm -hmm. we debate the issues and we, uh, you know, look at things from different perspectives and say, well, this will be, this would be good in a vacuum, but it needs a check here. and And then we agree on like, here are the rules. Here are the overall rules of this system. And it was a democratic process. None of us got exactly what we wanted, but we got something that we feel
0: good enough about. Das kann doch gar nicht sein, Stefan. Ja. Ich bin... Ich bin entsetzt. Wir Bürgerräte. haben ja mal eine Folge zum Bürgerrat gemacht, wollte es gerade sagen. Ja. Und das machen wir jetzt den Weltbürgerrat, der über AI entscheidet. Ja. Und da wir ja von Adam Toos gelernt haben, momentan klappt es super, gerade auch zwischen den Weltmächten, ja, ist, ist die Chance genau. sehr groß, dass das auch sein wird. Und es ist noch der Habermasche Begriff äh, deliberativ mhm. gefallen. Also ja. das ist dann die deliberative Demokratie, die ja schon so gut geklappt hat in den sozialen Medien. Mhm. Da wissen wir ja. Ja,
1: das wollte ich gerade aufwerfen. Also die Geschichte der sozialen Medien ist, Facebook macht einfach move fast and break things und der Kongress so, okay, wir machen gar nichts. Wir machen kein neues Datenschutzrecht, wir machen kein neues Urheberrecht, wir machen keinen Hass im Internetgesetz oder irgendwas, wir machen gar nichts. ja Die Europäer so, ja, wir machen ein bisschen was und nach 20 Jahren ist einfach... Eine Trümmerwüste vor uns. Ja. Wir haben Corona, wir haben Instagram und wir hören irgendwie, dass ein Drittel der 14-jährigen Mädchen sich schon mal umbringen wollte oder sowas. Ne? Ja. Also alles liegt da nieder. Und jetzt kommt er hier mit dem, ja, dann sollten wir jetzt mal einen Verfassungskonvent global gestalten und dann so eine Art amerikanische äh, Verfassung für äh, künstliche Modelle.
0: Also sei man, als Und sei man sich auch ich. da
1: einig grundsätzlich. Ja. Also das ist ja auch eine also schon das anzubraumen, ich ja. glaube schon die Terminfindung wird nicht funktionieren, ja. alles andere ist völlig ausgeschlossen. <lacht> also das hier braucht man einfach eine Politik, die auf Augenhöhe dann im Kongress einfach mal wirkmächtig entscheidet, wenn überhaupt. Aber,
0: äh, wenn er das einzuhegen ist, also das ist ja die Sache, wir haben natürlich jetzt mehrere Internets schon durch diese äh, Blockbildungen, die es gibt, aber... Grundsätzlich ja. ist es natürlich gar nicht national also, einzuhegen.
1: Er ist jetzt vogelfrei und alle anderen, die das machen, auch. Das wissen die, glaube
0: ich, auch, dass ihnen ja. in den nächsten 15 Jahren nichts meine, droht. Das kann er ja fordern, das ist ja das ist ja praktisch. Und das würde ich auch jederzeit immer ja, sagen. Ja, Vor allem,
1: selbst wenn man so eine Konvententscheidung hätte oder hätte man so ein Papier, wo drinsteht, was die roten Linien sind, wann kann man das wieder ändern und wie wendet man es vor allem an? Also er redet einfach so ein bisschen weiter darüber. Das ist wirklich also krass
10: naiv. And then we and other builders build a system that has that baked in within that, then different countries, different institutions can have different versions. So, you know, there's like different rules about say free speech in different countries. Um, and then different users want very different things. And that can be within the, you know, like within the bounds of what's possible in, in, in their country. Um, so we're trying to figure out how to facilitate. Obviously that process is impractical as, as, as stated,
0: Ah, also da geht es doch eigentlich schon um so eine Aufteilung in verschiedene Nationalstaaten oder kulturelle Regionen. Da mhm. darf man dies sagen, da darf man das nicht sagen.
1: Ja. Und er hat nochmal relativiert, das ist die Idee, jetzt wollen wir mal so nah ran wie möglich. Aber wir wissen glaube ich, in welche Richtung das geht. Aber jetzt kommt ein ganz interessanter Satz. Bei Karis Wischer im Podcast hat er Folgendes gesagt. Zur generellen Aufstellung, wir als Unternehmen, wir mit diesem, keine Ahnung, selbstgestellten öffentlichen Auftrag, ist ja für die ganze Welt ganz gut, jetzt so eine Technologie zu haben. In a really well functioning
10: society, I think this would have been a government project.
8: That's correct. I was just gonna make that point. And The government would have been your funder.
10: We talked to them. Um, that was not, it wouldn't have not just been that they would have been our funder, but they would have started the project. Mm -hmm. Like we've done things like this before in this right. country. Right, sure. But the answer is not to just say, oh well, the government doesn't do stuff like this anymore. So we're just gonna sit around and, you know, let other countries run by us and get an AGI and do whatever they want to us. Mm -hmm. It's we're gonna like look at what's
0: possible on this playing field. Das sind seine Grüße an China. Oh. Denn dort ist ja KI schon ganz, ganz stark. Programm der kommunistischen Partei. Xi hm. hatte doch auch bei Reden sich manchmal gezeigt, dahinter stand dann ein Buch zum Thema KI. Hm. Also er hat das ja no. quasi zur Staatsdoktrin erklärt, dass man sich darum kümmern muss und entsprechende Investitionen tätigen muss.
1: Ja, und warum? Weil China vor allem Content Moderation im großen Stil natürlich organisiert. Jetzt sagt der Brockmann, was für ihn der wichtigste Anwendungsbereich von künstlicher Intelligenz
12: ist? Yeah. Ja.
1: Content, -moderation. Menschliche Urteile einfach mal rausradieren und Content-Moderation machen. Klar, wir wissen, was er meint, den Facebook-Newsfeed und so weiter, aber wenn so ein Honeypot da ist, dass man hier Content-Moderation macht, dann weiß man immer nicht, wo ist die Grenze für Content, der moderiert wird und dann eben über diese Aligned-Models Mmh, Altman bezieht sich natürlich auf diesen Facebook
10: Newsfeed-Algorithmus uh, und diese Diskussion, die wir da jetzt die letzten Jahre hatten. You know, we, we've talked about putting out the base model, as, at least for researchers or something, but it's not very easy to use. Everyone's like, give me the base model. And again, we might, we might do that. I think what people mostly want is they want a model that has been RLH-deft. To the worldview they subscribe to. It's really about regulating other people's speech. Yeah. Like people are. Th there's aren't, an like, implied. You know, and like in the debates about what shut up in the Facebook feed, I, I, having listened to a lot of people talk about that, everyone is like, well, it doesn't matter what's in my feed because I won't be radicalized. I can handle anything, but I really worry about what Facebook shows you.
1: Ja, und das beschreibt natürlich so ein ganz elementares Gefühl. Man sieht irgendwas im Internet und denkt sich dann, wenn das alle meine Nachbarn sehen, dann geht ja die Welt in diese, diese Richtung. Mhm. Ich muss das mal und so weiter. Und wenn man erstmal politisch an entscheidender Position ist oder mit wirtschaftlicher Macht und so weiter, dann droht doch das allen voran, dass man diesem Druck irgendwie ja, ich muss hier steuernd eingreifen. Also das Content-Moderation eben nicht nur so, und wir räumen mal Facebook-Newsfeed auf, im Sinne von, das sind nackte Menschen, die sortieren wir aus, sondern dass hier der große Eingriff in die Informationsgesellschaft droht, ja. <lacht> über solche Dinge, also in der Hinsicht, das ist wirklich schon ziemlich gefährlich, werde ich mal sagen. Und ganz konkret drauf äh,
0: gefragt, was ist jetzt? Na, ist wir brauchen doch nur mal die Debatten, die wir hier auch geführt haben anhand von äh, Precht, Wälzer, Habermas und Co. Ja. Äh, zum Thema Waffenlieferung. Äh, wie schnell ist erst es Deutschland zaudert nur, dann heißt es plötzlich wieder, nee, Deutschland zaudert eigentlich überhaupt nicht, sondern äh, ja. ja, einfach genau, voran. So Diese ganzen Dinge äh, sind ja äh, diskursiv äh, so stark dann aufgeladen mit Emotionen, mhm. äh, dass man wenn man jetzt Content Moderator wäre, sage, oh, das geht aber jetzt gerade nicht. Das kann man, man aber, aber so nicht raus, sagen. Ja. Wir hatten im letzten Salon-Teaser, also in dem längeren Salon-Teaser, hatten wir Clips von Marina Weisband und Katrin Eigendorf, wo sie sagten, ja, das mit dem Krieg, das sieht sehr düster gerade aus. Und äh, man muss sich auch mal die Frage stellen, äh, warum eigentlich äh, Glaubt man jetzt nur noch so einen Abnutzungskrieg gegenüber hm. Russland zu führen? Was ist eigentlich dazu gewinnen? Ganz andere Töne plötzlich, ja. Ja, die man aber zwei Monate davor nicht gehört hätte. Und wie schnell sich sowas verändert. Und da sehen wir aber, wie stark dann diese Idee, jetzt muss ich schnell eingreifen, ich habe da was gesehen, dann dazu führen kann, hm. dass man eigentlich den Diskursraum oder Korridor, wie man so oft sagt, noch viel, viel enger macht. Oder eben in entsprechender
1: Stelle auch weiter. Durch Überflutung mit Möglich, ja. Ideen und Texten und hier und da und so. Und äh, bezogen auf diese politischen Debatten, wie sie jetzt schon laufen, wenn die jetzt nochmal durch Large Language Models angereichert werden, was hilft denn eigentlich dagegen?
14: So these systems deployed at scale can uh,
10: shift the winds of geopolitics and so on. How would we know if like on Twitter we were mostly having like LLMs direct the... Whatever's flowing through that hive mind. Yeah,
14: on Twitter and then perhaps beyond.
10: And then as on Twitter, so everywhere else eventually.
1: Yeah, how would we know? My statement is we wouldn't. And that's... Also, we wouldn't. Wir würden jetzt schon nicht unterscheiden können, wo, also was passiert mm -hmm. eigentlich mit uns in diesem diskursiven Zusammenhang. danger. How
10: do you prevent that danger? I think there's a lot of things you can try, um... But at this point, it is a certainty. There are soon going to be a lot of capable open source LLMs with very few to none no safety controls on them. And so you can try with regulatory approaches. You can try with using more powerful AIs to detect this stuff happening. Um, I'd like us to start trying a lot of things very soon. Also, es steht
1: vor uns ein Informationskrieg, bei dem wir AI-mäßig aufrüsten wir sehen, dass eine AI irgendeine Debatte prägt, kommen wir mit einer klügeren AI, um dagegen zu halten. Und da würde ich sagen, das ist ja dann ohne Ende. Dann kommt da halt noch eine klügere und noch eine klügere. Ja. Und Das ist, glaube ich, nicht sehr zielführend, was er hier sagt. Aber gut, das sind alles diese Skalierungsdinger, die denen einfach so vorschweben. Aber er sieht, ja, Wahlkämpfe, das ist wirklich heikel.
8: Is this technology. Going to have the kind of impact that maybe social media has had on previous elections. And how can you guarantee there won't be those kind of problems because of Chat
10: we don't know, is the Er
1: kriegt dann noch auch diese schöne Frage. Gibt es also einen Killswitch? Und er so, ja, unsere Mitarbeiter können die Modelle ausschalten. Und dann fragt sie ihn im Fernsehen zurück aber können diese Mitarbeiter ersetzt werden durch eine künstliche Intelligenz? Ja. <lacht> also die haben sich ja auch mal was getraut, fand ich ziemlich gut. Ähm Altman hier noch weiter bei NBC News über die äh, Bedrohungs- und Des Desinformationsattacken, die nun äh, kommen.
8: So what is the worst possible outcome?
10: There's like a set of very bad outcomes. One thing I'm particularly worried about is that these models uh, could be used for large-scale Disinformation. I am worried that these systems now that they're getting better at writing computer code could be used for offensive cyber attacks. Um and we're trying to talk about this. I think society needs time to adapt.
1: äh uh, hat selber irgendwie im Podcast, in dem vor einem halben Jahr Elon Musk zu Gast war, Ach ja. der uns hier auch nochmal, die saßen dann so in so einer Tesla Halle und reden auch nochmal darüber dass der Tesla als Auto schon eine coole Entwicklung ist aber viel cooler ist jetzt die Fabrik die den Tesla baut also die wo auch diese das Modell das also mhm. wie bei Touring die Maschine die die Maschine baut und so wir meint ja die eigentliche Ingenieurleistung ist ja die die Fabrik und so und äh, dabei hat Elon Musk auch nochmal einen Vorschlag äh, wie man jetzt die Macht der Large Language Models einhegt.
9: The best of the available alternatives that I can come up with, and maybe somebody else can come up with a better approach uh, or better outcome, is that uh, we achieve democratization of AI technology, meaning that uh, no one company or a small set of individuals has control over advanced AI technology. Die Demokratisierung der
1: Künstliche Intelligenz. Das ist genau diese Idee wie damals. Oppenheimer und so. Ah, cool. Kann jetzt also jeder im Garten seinen eigenen Strom erzeugen. Er braucht nur ein Gramm Plutonium und das wird dann alle zehn Jahre ausgewechselt. Ja. <lacht> Dass auch so Gefahren drin stecken, wenn das jetzt so jeder und so, geht dann jeder gut damit um. Das wird hier einfach ausgeblendet. Also das ist schon Bis
0: ganz interessant. Zum lorio sketch wir bauen ein Atomkraftwerk.
1: Ja. Ja, genau. Es ist... Äh, vielleicht der beste Kommentator für solche Sachen, dass man dann gleich <lacht> auf diese Schiene geht. Der Altman hier nochmal, ähm, wir wollen das in der Öffentlichkeit entwickeln, wenn irgendwer ein Moratorium vorschlägt, zum Beispiel Elon Musk, sagen wir, nee, die Technik kommt ja sowieso und so weiter. Und die Menschen sollen sich jetzt mal damit befassen. Aber
10: A thing that I do worry about uh, is we're not to be the only creator of this technology. There will be other people who don't put some of the safety limits that, that we put on it. Society, I think, has a limited amount of time to figure out how to react to that, how to regulate that, how to, how to handle
1: ah. it. Wir sollen uns nicht mehr alle updaten, hat er ja vorhin schon gesagt. Und jetzt, wir haben nur ein limited amount of time. Und dann, um uns, sonst ist die KI sonst so sind wir intelligent ihm ausgeliefert. Und dann können wir nichts mehr machen. Sonst sind wir ihm ausgeliefert. Aber wer ist verantwortlich
14: für alles? What is the priority of GPT to decrease the amount of hate in the world? Is it up to GPT
10: is it up to us humans? I think we as OpenAI have responsibility for the tools we put out into the world i think the tools themselves can't have responsibility in the way i understand it wow so you you
14: carry some of that burden For of sure. responsibility all of us all of us at the company
1: ja wir sind verantwortlich da ist immer die frage eher ja. als unternehmer für open ai oder die menschheit der mensch an sich es ist jedenfalls wahnsinnig klifflich. Wir sparen uns mal die Clips zum Thema AI und Wirtschaft. Die beiden, also vor allem der Brockmann und er, beschreiben so recht ausführlich, wie sie das aufgebaut haben, ihr Non-Profit. Also Facebook ist ja auch schon so ein komisches ja. Zentral. Alles ist bei Mark Zuckerberg. Hier ist ein bisschen anders. Also die haben so ein Non-Profit, also eine Stiftung und haben sich selbst so limitiert, dass sie irgendwie 98 Prozent der Gewinne, die eingefahren werden, wenn es also mal richtig wertvoll wird, in diese Stiftung gehen und gar nicht zu denen ins Profit-Unternehmen. Und dann dieser Zusammenhang mit Microsoft und so weiter, die natürlich da nochmal auch viel Profit ausschlagen wollen. Also Microsoft sitzt da relativ, ähm, ich soll man sagen, mit dick drinne jetzt. Das ist so ein bisschen wie Pfizer und äh, Biontech, ja. wo am Ende dann doch Pfizer so ja, ja. die Stricke zieht, damit es überhaupt zu irgendwas kommt und so. Und das ist schon ähm, zum Thema Arbeit. Zwei Clips zu einem Aspekt. Äh, denn wenn wir jetzt alle irgendwie so arbeitslos werden oder wie auch immer, ähm, welche Einstellung hat Altman zum Universal Basic Income?
14: You have been a proponent of UBI, Universal Basic Income. In the context of AI, can you describe your philosophy there of, of our human future with UBI? Why, why you like it? What are some limitations?
10: I think it is a component of something we should pursue. It is not a full solution. I think people work for lots of reasons besides money. Um, and I think we are going to find incredible new jobs and society as a whole. And people's individuals are get much, much richer. Ja,
1: also er ist dagegen. Ja. Er möchte, dass Arbeit, die er nicht nur fürs Geld verdienen, da ist, bleibt. Und wir sozusagen assistiert die Arbeitswelt ein bisschen aufwerten. Gleichzeitig meinte er aber, er kennt sich da gut aus. Denn ich verstehe es nicht ganz, aber es ist irgendwie die größte Grundeinkommensstudie, die
10: OpenAI da mitfinanziert. We also have funded a Uh, like a, a large, I think maybe the the largest and most comprehensive universal basic income study, as part of sponsored by OpenAI, and I think it's like an area we should just be be looking into.
0: Ja, wird nie kommen, kann ja. wirklich jetzt sich mal für immer abschminken. Ja. Das wirklich, also das ist ja, ich glaube, das ist jetzt auch einfach mal eine Debatte, die man jetzt ja. beerdigen kann. wie so die Frage, brauchen wir eine Regionalwährung? Nein, brauchen wir nicht. Mhm. Wäre ein BGE schön, ja, hatte man Bitcoin brauchen wir auch nicht. Das werden wir ja dann im Salon bei äh, Ijoma Mangold Mangold äh, uns anhören. Ich hätte noch äh, aber einen Part, über den wir schon noch sprechen mhm. müssen. Denn äh, ja, es pressiert doch sehr. Und zwar müssen wir darüber sprechen, äh, was da in der Ukraine passiert. Also wir müssen das Thema Krieg jetzt doch nochmal äh, aufrufen, äh, damit wir ja im Bilde sind. Ja. Und zwar hat äh, man ja diese Debatte, naja... Die, 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 die Ukrainer sind mutig, die kämpfen da. Die, die, die Russen sind, na da gibt es ja verschiedene mhm. Argumentationen. Da gibt es einmal die Argumentationen, die sind so ideologisch durchdrungen, dass die einfach aufgehetzt sind von Putin. Und andere sagen ja, die Russen sind wilde Horden, die gerne morden. Ja. Also wir haben ja so das, die ganze Palette. Vielleicht kann man einfach mal sagen, dass da sich also Menschen gegenüberstehen und sich gegenseitig erschießen. Da kommt man vielleicht schon mal mit weiter. Und ähm, wir wir hören jetzt ein paar Clips und es ist interessant, wenn man äh, dann doch mal äh, schaut und, und darauf Wert legt. Das ist jetzt alles so Wall Street Journal, Deutschlandwelle, BBC, CNN und ich werde jetzt gleich so ein paar Auszüge zitieren aus Deutschlandfunk, Economist, hm. Tagesschau und so weiter. Also das heißt alles seriöse Westpresse. Und seriöse dennoch der innere Mainstream. In der innere Mainstream, wenn man so möchte. Und dennoch erfährt man da ja ganz Ungeheuerliches über das... Leid der Soldaten. Wir hören jetzt erstmal hier äh, von äh, Wall Street Journal einen äh, über einen Russen. Despite the obvious dangers, Russian tanks
7: seem to roll onto the same trap again. And again, as we see in another video released a week later. Ukrainian soldiers on the front line say Russian forces kept making similar moves. Military experts who watch these videos say this shows that Russian troops received orders from the top and most likely didn't have the autonomy to adjust to the situation on the ground. And that is an extreme example of how Russia's military didn't adapt from the old command and control system from the Soviet era. Another issue, the analyst pointed out, is that it appears the area wasn't cleared of mines before the tanks moved forward. Soldiers would normally use smoke to cover themselves from enemy shells, but videos show it didn't happen here. Military analysts say one reason could be the poor training of recently mobilized Russian soldiers.
0: There's stimmt irgendwas mit dem Kommando nicht bei den Russen. Also, die werden da in Missionen geschickt, die, ja. Hm. wo sie nicht richtig darauf vorbereitet sind. Sie bekommen aber auch zugleich nicht gesagt, wo sie sich zurückziehen können. Gewisse Schutzvorkehrungen werden nicht eingehalten. Das heißt, die werden wirklich als Kanonenfutter dort ja. verheizt. Und wenn sie von der Truppe Wagner sind, dann sind sie eh nur Menschenmaterial. Hm. Das ist uninteressant in dem Sinne für für als Bevölkerung oder für für Putin. Ja, die wurden ja wirklich rekrutiert im Sinne von gehen die Gefängnisse
1: und versprechen wenn du ein halbes Jahr durchhältst im Krieg, bist du danach ein freier Mann. Und dann ist aber deren Aufgabe halt am Leben zu bleiben. Ja. Also wirklich bitter.
0: Und zwar gibt es äh, in Russland, ähm, naja, da, dazu kommen wir gleich, ich will das nur mal sagen, also das Gro der einberufenen Männer in Russland stammt aus ärmeren und ländlichen mhm. Regionen. Äh, man kann das auch dann sehr gut sehen, wenn man das vergleicht mit dem Pro-Kopf-BEP jeweils, dann äh, ist da ganz deutlich zu sehen, es sind äh, ja immer ärmere Gebiete, wo am meisten rekrutiert wird, also wo überhaupt kein Aufstieg möglich ist. Aber dann kann man wenigstens da ein bisschen äh, raufkommen. Also ich habe hier mal eine Zahl, das ist aus äh, The Economist. In einer Untersuchung einem unabhängigen russischen Medienunternehmen und dem Konflikt Intelligence Team einer Open Source über Wachungsgruppe wurde versucht herauszufinden, woher die meisten der neuen Wehrpflichtigen in den ersten zwei Wochen der Mobilisierung stammten. Der Kreml macht keine Angaben darüber, woher die Rekruten kommen, so dass die Forscher lokale Medien, äh, sammelten und da die Zahlen sich ansahen. Die 32 Regionen, die keine Angaben wurden dann rausgenommen und so weiter. Die Ergebnisse scheinen zu bestätigen, dass die Mobilisierung in ärmeren Regionen Russlands unverhältnismäßig stark betroffen ist und wenn die Datenlage auch wenn die Datenlage lückenhaft ist. Von den 26 Gebieten mit den höchsten bekannten Einberufungsquoten hatten 23 ein Einkommensniveau, das unter dem Landesdurchschnitt lag. Mhm. Ein Beispiel ist die Region Krasnojarsk. In Sibirien mit einem durchschnittlichen Monatseinkommen von 40.000 Rubeln. In den ersten zwei Wochen der Einberufung wurden schätzungsweise 5,5 Prozent der Reservisten äh, mobilisiert. So viele wie in keiner anderen Region. In Moskau, wo das Monatseinkommen durchschnitt 93.000 Rubel hoch ist, waren ja. es nur 0,9 Prozent. Also da kann man ja. schon äh, ja. ganz deutlich sehen. Also in verarmten Regionen wird das Militär als äh, einzige und noch sehr seltene Aufstiegsmöglichkeit angesehen. Und die Mittelschicht ist auch in der Lage, Bestechungsgelder zu zahlen, mhm. dass man da gar nicht zur Einberufung muss. Also das heißt, das Thema Klasse spielt mhm. da eine ganz große Rolle. Und jetzt hören wir uns mal äh, die andere Seite an, ukrainische Soldaten. Und zwar ist äh, für die Deutsche Welle Nikolaus Bieser dort. Und äh, da geht es um Traumatisierte ukrainische Soldaten, denn das vergessen wir ja auch bei all den Todeszahlen, auch wenn wir die ja gar nicht so genau erfahren, also jetzt war immer so die Rede, ja, ja so 100.000 oder 150.000 tote Russen, man weiß es nicht so genau und dann heißt es immer ja, die Ukraine gibt keine Zahlen bekannt, also Russland gibt offiziell ja auch keine Zahlen mhm. bekannt, aber wir können ja davon ausgehen, dass sich das wahrscheinlich die Waage ja. halten wird, also sprechen wir jetzt schon von wahrscheinlich 300.000 Toten mhm. etwa so unglaublich. Wir hören mal hier, was das dann auch bedeutet für die, die überleben.
9: Rifleman Alexey Shevchenko worked in construction before the Russian invasion. Within weeks he was on the front lines in the east under constant massive artillery fire. He says he would fall to the ground for cover, take out his phone and amid the deafening blasts swipe to a photo of Dania, his seven-year-old boy back in the capital.
4: I looked
12: at my son before going to bed and understood that if the Russian soldiers were not stopped where I was, they could reach Kiev again.
4: I thought of my boy and asked myself, will someone else
12: raise my son?
9: Alexi didn't want to go into details, but will say he suffered a concussion and had a nervous breakdown. He is one of hundred and fifty patients at the rehabilitation center whose location we were asked to keep secret so it wouldn't be targeted. Some suffer from post-traumatic stress, a psychological problem, and others from traumatic brain injuries, damage which can be caused by the blast waves of explosions. Symptoms for both include suicidal thoughts, depression, insomnia and anger. Therapy wird
0: ein riesen... Problem ist jetzt schon eines. In The Economist war ein Artikel zu lesen, da gehen sie zu so einer, zu einem Rehabilitationszentrum und schauen sich da an, wie geht man dort mit den Soldaten um, die posttraumatische Belastungsstörungen haben, etc. Und äh, da heißt es dann als Fazit, angesichts der Tatsache, dass eine Million Männer monatelang unter Waffen stehen und zermürbende Bedingungen ertragen müssen, sagt der Oberst, dass sein einziges Zentrum nicht annähernd ausreicht. Wir brauchen 100, sagt er, fügt er aber hinzu, dass sie auch für Zivilisten zur Verfügung stehen müssen. Das ist jedoch ein ganz anderes und sicherlich noch größeres Problem. Also eigentlich hat man da eine Gesellschaft durch den Krieg natürlich geschaffen, die äh, komplett therapiebedürftig ist. Ja. Also das, das ist ja ein unglaubliches Ausmaß. Dann gibt es natürlich so ein paar Durchhalte, Parolen hier, die, die Leiterin äh, dieses Centers, äh, wo die traumatisierten Soldaten sind, die sagt dann,
11: We believe in victory, in the power, strength and experience of our soldiers. Every loss will be in the heart of every Ukrainian.
5: I think that helps them.
11: The belief that we are here Standing behind them. There are people who respect them immensely and are proud of them. It is very important for them to know about this and
8: we constantly tell them.
0: Das mag vielleicht den Helfen, die dann noch da sind, dass man ihnen sagt, aber das ist alles nicht vergessen, was ihr getan habt. Aber seien wir ganz ehrlich, die Toten werden vergessen. Man vergisst ja selbst Angehörige oder das ist dann reduziert auf zwei Besuche auf dem Friedhof im Jahr. Und es ist nicht so, als wären die toten Soldaten irgendwo in große Erinnerung. Das sind Gedenktage, das sind Einzelerinnerungen von Leuten. Und das ist aber eine, ein individuelles Fehlen. Ja. Und da ist nicht mehr, aber ist ja fürs Vaterland gestorben oder so etwas. Also diese, diese Idee, dass man dieses höhere Prinzip, das ja da sein muss, wenn man bereit sein soll, sich zu opfern, ja. Dass man das noch überträgt dann auf die, die äh, hinterlassen wurden, ja, also dass die Angehörigen mhm. noch glauben, äh, dass die noch dann in, in zehn Jahren sagen, äh, aber ist ja für, für fürs Vaterland gefallen. Das wird man. Ja, es natürlich so eine Erzählung
1: mitgeben, die der auch als Erzähler genau. sozusagen ja. ein bisschen Entlastung verschafft, aber macht es ja nicht.
0: Aber im Prinzip ist es <lacht> so, wir, sind, äh, mhm. wir hören jetzt hier äh, Maxim der erzählt etwas von dem was er gesehen.
9: Maxim says he is burdened by many memories, like when his men moved into a town just occupied by the Russians, who had shot people, attached explosives to their bodies, and buried
14: them.
12: Local people wanted us to work faster.
14: They kept asking us to
12: go from one yard to another.
14: It took us
11: three days to clean all the yards and gardens in this village. We found a total of five buried
12: bodies that were booby-trapped.
0: Now, and this is... Uh, Jetzt eine einzige Erzählung, du kannst natürlich unendlich viel dir einen Podcast dazu anhören. Also man findet schon auch Soldaten, die Nein. sprechen über das Erlebte. Die BBC macht einen interessanten Vergleich oder wir sehen da mal, welche auf welcher Zeitachse wir uns da eigentlich
7: bewegen. Below ground, these are dugouts that their grandfathers would recognise. But by digging in, they've tied up Russian forces here and held Bakhmut longer than many expected. But it isn't just the conditions that are basic. This is a 21st century war being fought with 19th century weaponry.
3: It's uh, Maxim's uh, machine gun. 120 years of history of killing Russians uh, weapon from first uh, world war that uses in first uh, world war
0: ja erster weltkrieg ist da wieder ja. präsent
1: ich habe da auch ein bisschen drüber nachgedacht das ist ja eigentlich verrückt ne dass wir so eine erzählung haben von nee die müssen so mit dem spaten und mit so einem alten maschinengewehr und so weiter aufeinander hm. losgehen weil wenn sie wenn wir mehr einsetzen würden, hätten wir es ja sofort mit so einer Eskalation, Weltkrieg, Atombombe ja. und so weiter zu tun. Und ich frage mich dann auch, das wissen die doch auch vor Ort, dass es ähm, tausende Flugzeuge gibt, tausende Raketen, ja. die das alles sofort, also diesen Auftrag, den sie gerade haben, sofort erledigen würde. Aber sie müssen leider äh, jetzt da reingehen und sterben, weil, ja warum eigentlich? Genau. Also, wozu dieser äh, militärische Fortschritt, wenn man ihn dann nicht einsetzt und doch weiter wie vor 100 Jahren und so? Und das ist irgendwie so ein äh, sehr paradoxer Gedanke, äh, bei dem ich mich frage, wie kann der denn handlungsleitend sein? Ja, das, also das sowohl wie die Befehlsgeber auch. Also als auch dann wirklich mit dem Spaten Der zu Unterschied
0: gehen. zum ersten Weltkrieg ist ja, das war ja das neueste an Technik. Also das war, so waren genau. die Kriege da aus. Also und man es war halt
1: entsprechend politisch motiviert. Genau. Wir haben
0: es ja im Film gesehen. Es gab natürlich auch damals ein paar Pazifisten. Die wurden wie zu allen Kriegszeiten immer ausgeruht. Ja. Aber klar, man war ideologisch indoktriniert und es gab nur diese Waffen. Man konnte nicht sagen, ja, dann wirft doch einfach eine Atombombe ab. Mhm. Aber du sagst ja zu Recht, hast ja im letzten Podcast sogar den Vorschlag gemacht, ich will, dass wir Atomwaffen haben, denn dann brauchen wir auch auf keinen Fall mehr Wehrdienst, nicht. weil ja die, genau, dann brauchen wir dich nicht. Du musst nicht mit mit Hacke und ja. Ball losziehen, sondern äh, wir werfen dann entweder die Atombomben, beziehungsweise wir haben die Atombomben, weil man dann sagt, ach so, nee, die können wir gar nicht angreifen, sonst lassen die ja diese Bombe fallen, das möchten genau. wir nicht. Wir haben ja den Christopher Nolan Film dann Idee. gesehen, ja. ja, um das schon mal so im Tenet-Niveau zu sprechen, den haben wir dann schon gesehen und wissen, was passieren würde. Und damit äh, ist man natürlich an diesem interessanten Punkt, dass wir äh, hochtechnisch aufgerüstet sind und dass äh, man aber diese Technik jetzt in dem Sinne nicht nutzen kann. Man muss also den Krieg drosseln, mhm. aber dieses Drosselung geht nur über die Technik getrosselt wird nicht das, was eigentlich ja zu trosseln wäre und weshalb man ja auch mal über Drohnenanschaffung sowas diskutiert, nämlich um Soldatenleben zu schützen. Also diese ganze Drohnendebatte in Deutschland, wir hatten das genau. hier, äh, hatten nur, das hier alles gemacht läuft nur Soldatenleben schützen. Und wir schützen Soldatenleben, wollen ja. sie etwa nicht Soldatenleben schützen? Ja. Das ist die Frage, die gestellt wird. Und hier sagt man, und zwar von beiden Seiten, das will ich betonen, mhm. äh, äh, sagt man, nee, wir lassen die Männer sterben. Ja, genau. Das wir haben zwar die Technik, sie zu schützen, aber wir machen es nicht. Ja. Und sie müssen aber trotzdem. Genau. Das ist so die… Und und ich will nochmal sagen, also der humanitäre Punkt ist mir nur wichtig hier. Hier geht's es ja, wir reden ja hier mal nicht über über die die geopolitischen Interessen oder sowas, sondern es geht ja hm. wirklich um die, um die humanitäre Sache. Äh, wenn man äh, wehrfähige Männer im wehrfähigen Alter nicht ausreisen lässt, dann ist das… Falsch und auch eigentlich nicht zu dulden. Und eine linke Position wäre zu sagen, lass die ausreisen. Und eine ja. linke Position wäre auch, wir nehmen alle auf. Das wäre eigentlich ja. die, die Position, die, die humanitär wäre. Alles andere ist dann wieder interessengeleitet und was weiß ich, darüber kann man dann anderweitig diskutieren. Ich will auf einen Artikel hindeuten, weil ich im letzten Salon was aus der Jungen Welt vorgelesen hatte über mhm. Rekrutierung. Und dann denkt man immer so, naja, gut, Junge Welt. Da ja, ist ja, ne, so. ja, die Junge Welt. Aber ich habe hier noch mal einen Artikel Tagesschau. Marc Dugge, 9. März, schreibt, es funktioniert ein bisschen wie eine Blitzer-App. Die Autofahrer warnt nur, dass kiew Povistka nicht vor Radarfallen warnt, sondern vor Soldaten, jenen, die in der Stadt Wehrpflichtige ansprechen, deren Papiere verlangen und sie zur Musterung schicken. Kiew Powistka ist ein Kanal des sozialen Netzwerks Telegram. Die Nutzer alarmieren sich hier gegenseitig. Metro Polytechnisches Institut nahe der Pizzeria Domino. Dort wurde jemand von der Armee angehalten. Vielleicht Dokumenteprüfung heißt es dort. Ein anderer schreibt, sie waren neben dem Kindergarten. Sie gingen dort in die Hinterhöfe in Uniform und mit einer Mappe. Mhm. Der telegram kanal gibt eine Ahnung davon, wie zumindest unter einem Teil der ukrainischen Männern die Angst umgeht, wie vorsichtig sie sich in der Stadt bewegen, um nicht in die Arme von Rekrutierern zu laufen. Auch der 25 Jahre alte Sergi hat Angst davor. Schon im Sommer sagte er uns, er habe nicht die Anlagen zum Krieger. Jeden Tag werden Menschen beerdigt, nicht nur Dutzende, sondern Hunderte. Da verstehst du, dass du dein Leben aufs Spiel setzt. Jeder macht sich Sorgen, manche Leute bleiben sogar zu Hause. Sie sind so paranoid, dass sie nicht mehr auf die Straße gehen, nicht ins Kino, ins Theater oder auf öffentliche Plätze, wo sie die Einberufungsbefehle bekommen können, sagt Sergi. Seitdem sei die Angst nur noch größer geworden, erzählt Sergi am Telefon. Man denke nur an die Kämpfe in Bachmut. Und in Bachmut haben wir ja hm. selbst dann von Leuten wie Paul Ronsheimer gehört, das geht nicht vor, das geht nicht zurück. Die verschleißen sich gegenseitig. Mhm. Erst hat man es eine Zeit lang gemacht, weil man sagte, na, auf, auf sieben tote Russen kommt nur eine Ukraine, aber das sind mhm. so, so zynische Rechnungen. Und das geht ja immer weiter und weiter. Und da war ja sogar dann das ukrainische Oberkommando gegen Zelensky. Und Zelensky hat äh, ja trotzdem gesagt, nein, es ist ein symbolischer Ort, der da verteidigt werden muss. Ja,
1: Selenskyj hat es, ja Bachmut namentlich genannt vorm Kongress. Also da ja. vor beiden Kammern in Amerika gesprochen hatte, und meinte, also Bachmut steht, ich war gestern noch da. Und das scheint ja echter Trigger gewesen zu sein für die Russen, jetzt Bachmut besonders ja. in die Mangel zu nehmen.
0: Ja und äh, zu dem Thema Deserteure, da hatten wir auch im äh, Januarsalon in äh, Texas im Handelsblatt, da ist es äh, ja noch nicht klar gewesen, wird Selensky wirklich dieses neue Gesetz unterschreiben, dass Deserteure harsch bestraft, äh, auch Leute, die schon zu spät kommen zum Dienst und so Sachen, also wo wirklich ganz hart durchgegriffen äh, wird. Dazu heißt es jetzt, 5. Februar Politico, Präsident Zelensky weigerte sich am Donnerstag, sein Veto gegen ein neues Gesetz einzulegen, das die Strafen für fehlbare Militärangehörige verschärft. Er wies damit eine Petition zurück, die von über 25.000 Ukrainern unterzeichnet worden war, die das Gesetz für zu hart halten der Schlüssel zur Kampffähigkeit der Militäreinheiten und letztlich zum Sieg der Ukraine ist die Einhaltung der militärischen Disziplin, so Zelensky in seiner schriftlichen Antwort auf die Petition. Und da soll mir, also natürlich kämpfen auch da Leute freiwillig und aus Idealismus oder was auch immer, aber es ist keineswegs so, dass es einfach die Repräsentanz der Bevölkerung ist, also seit seitdem, seit wann identifizieren wir Regierung äh, ja. zu eins zu eins mit der Bevölkerung, da muss ich ja auch sagen, äh, alles was Christian Lindner macht ist richtig, denn er ist ja gewählt, ja. Richtig. Ist ja, ist ja unser Chef quasi, zumindest was die Finanzen anbelangt. Also nur diese Ausführung da Wie ist es bei den russischen Rekruten? Nun, die Ausrüstung ist äh, keine gute.
7: That's the front line just over there. They sent us here without any training, without anything at all. They've been digging us around constantly our division, the Kontamir division. We don't have any training or supplies, and our guys showed up in their own uniforms, paid for with their own money.
13: <coughs>
7: We have no weapons, no ammo mags, no grenades, no belt pouches, no food, no water. It's absolute hell. Who the hell knows? Long live the goddamn Russian Army.
0: Ja, also die Frustration hm. ist da hoch, no. zumindest bei einigen, die man dann äh, bei der CNN vors Mikrofon bekommen hat. Auch diese Trainingslager, wo die äh, gerade frisch Rekrutierten dann hinkommen, äh, sind äh, wohl grauslich. Also, wir haben jetzt hier mal nur so eine Schilderung, das ist natürlich alles. Ja, man kriegt so einzelne, einzelne Mosaikstückchen und kann damit was anfangen oder nicht. Wir sprechen hier von einer Mutter, äh, wo der Sohn rekrutiert wurde.
4: Wir hören uns das mal ganz an. Wenn sie gefragt hat, warum auf der Erde das machst, das ist ziemlich interessant. Wir können mehr über diese Attitüden sprechen. Aber er hat gesagt, ich bin ein Mann, es ist meine Schuld, mein Land zu retten. Und später oder später wird das Kursbuch kommen. Anyway, so they were seen off with a, a lot of fanfare, and this has happened in every single town, lots of cheering, lots of flag-waving, you know, as relatives uh, say goodbye and send them on the buses to, um, uh, to the training camp. His mother smelt alcohol on the breath of, of quite a lot of them. Not, she says, her son. He reached the training camp hundreds of miles away in Novosibirsk. A few days later, uh, she called him. She said, how's it going? He said, mum, it's absolute complete chaos here, everybody's drinking, they're staggering around, we haven't been fed properly, we haven't been given uniform. Uh, and then he said, I, I have to go. But just before she hung up, she made this plea to him. Son, just don't drink, please. And that was it. The last time we spoke, I heard that later that evening, some other people called him, and he was roaring with laughter. And then, A half past midnight, his girlfriend called and said, is dead. Und wir hören weiter, was kann dahinter stecken? The authorities kept changing their version. First of all, they said he died in his sleep. Uh, then they said he'd had a heart attack, even though she says he had no heart condition. Then they said he died of alcohol poisoning and he they sent him a thing that said that basically had the blood alcohol content of somebody who'd simply gulped three bottles of vodka uh, straight down. But then when she saw his body at the funeral, it, it had various bruises on and a whole kind of cleft, if you like, a kind of dent, you know, in his forehead from which obviously she concluded that there'd been violence as well and that he'd been hit. And All this is in a context that, well, we know across the whole of Russia, at least 36, and these are just the cases we know, people who've died basically in mobilization centers before they could even reach the battlefield. Three even at this camp in Novosibirsk, of whom one was certainly a knife attack. Ja, eine
0: ungeheure Barbarei, die man da hört. Also man hm. kann diese Podcasts kaum ertragen. Was machen denn
1: diese Russen da? Ich verstehe das gar nicht. Die haben, also... Das, äh, den fehlt's ja auch an Männern. Ja. Und trotzdem so eine
0: ja. Verschwendung. Ja, ja. So also es sagen. ist, ja, es ist verrückt. Dann gibt es ja noch diese Gruppe Wagner. Also da geht man laut BBC davon aus, dass die inzwischen 50.000 Kämpfer in der Ukraine mhm. haben. Und vor äh, dem Einmarsch Russlands hatten die 5000 Leute. Also die hat sich auch extrem vergrößert, oh, ja. diese Gruppe. Und gehört ja diesem komischen Geschäftsmann da, äh, der den Spitznamen Putins Koch trägt. Und was ich dann im Guardian las, 31. 22, 31. Oktober 22, da heißt es, Afghanische Spezialeinheiten, die an der Seite amerikanischer Truppen kämpften und nach dem chaotischen Abzug der USA im vergangenen Jahr in den Iran flohen, werden nun vom russischen Militär rekrutiert, um in der Ukraine zu kämpfen, so drei ehemalige afghanische Generäle gegenüber der Associated Press. Sie sagten, dass die Russen Tausende der ehemaligen afghanischen Elitekommandos in eine Fremdenlegion locken wollen, indem sie ihnen regelmäßige Zahlungen in Höhe von 1500 Dollar pro Monat anbieten und ihnen und ihren Familien sichere Zufluchtsorte versprechen, damit sie nicht in ihrer Heimat abgeschoben werden, wo sie, wie viele annehmen, in den Händen der Taliban sterben würden. Sie wollen nicht kämpfen, aber sie haben keine andere Wahl, sagte einer der Generäle. Uiuiui. Also das heißt, also das Leute, ist so eine, die eine, auf der westlichen Seite gekämpft haben, also das ist ein, die damals im Stich gelassen wurden. Die im Stich gelassen wurden und die ja. jetzt den letzten Ausweg äh, sehen, ich kämpfe da eine Weile mit und wenn ich dann überlebt habe, dann sind meine Familie und ich frei. Mhm. Es ist äh, absurd, hier Steven, äh, Steve Rosenberg von BBC äh, darüber, dass the nicht an die front wollen
7: we've heard from servicemen uh, and their relatives who've told us about soldiers being detained being locked up in in basements cellars in russian occupied ukraine for refusing to go back to the front line for example we we spoke to one man uh, we're calling sergey about his son stas who's a russian army officer who was sent to ukraine um sergey and stas are not their real names we've changed those uh, to protect their identities so Sergei says that he begged his son not to go to Ukraine. Um, the father opposed the, the Russian invasion. Stas didn't listen to him. He went and he regretted it. He called uh, his father and told him that his group had been sent into one battle with no cover. There'd been no intelligence gathering before uh, and no preparation.
0: Yeah, so... Sieht es da aus? Und ich würde sagen, wir beenden das äh, doch sehr düstere Thema, aber das vielleicht nochmal Leute ein bisschen ins Umdenken bringt, ob es ähm, ja, äh, was eigentlich Krieg bedeutet. Ähm, und zwar mit äh, Maxim, ähm, der ist im BBC äh, Ukraine cast äh, und der hat da so einen Traum, den er formuliert, wo er eigentlich hin will, wenn der Krieg zu Ende ist.
9: Here's Maxim talking to us at the end of June last year about what he was planning to do after the war was
13: over. I will uh, travel, drink beer on the beaches of uh, Mallorca or Tenerife because uh, I like um, these black, small black rocks of Tenerife ah. and uh, this um, crystal blue with the uh, little green the color of the seawater. So, ich will just traveling für maybe half of year, uh, and then will uh, return to studies.
0: Ja, also kurz und gut, er will das machen, was mm. jeder junge Mensch eigentlich mal machen will: ein bisschen reisen, ein bisschen am Strand rumhängen. Und das muss eigentlich ein Menschenrecht sein, das dass ist das ja jeder dem nachgehen kann. Zu vor 100 Jahren, vor 100 Jahren
1: ist man ja losgezogen. Und nur weil Krieg war, hat man was von der Welt gesehen. Das war ja Ernst Jüngers Anliegen, jetzt endlich Tur mal hinaus Tourismus. in die Welt. Ja, ja.
0: Genau. genau. Und jetzt haben wir eigentlich Tourismus und das wäre 21. Jahrhundert. Hm. Jedenfalls äh, lohnt es sich immer mal wieder da nachzuhören, was eigentlich äh, mit den Soldaten los ist. Weil wir haben so viel über Waffen geredet, aber über die Menschen, die da äh, scharenweise sterben, nicht. Wir Freuen uns, wenn wir uns wiedersehen im Salon nächste Woche. Dann sprechen wir, wie, wie schon angekündigt, über die Orange Pille. Warum Bitcoin weit mehr als nur ein neues Geld ist von Ijo Mamango. Hast du schon reingelesen? Ich habe schon reingelesen. Ja, du willst ja jetzt schon irgendwas von mir wissen, aber ich, äh, ja, ich kann, äh, guck mal, es, es fängt schon an mit im Film Matrix. Ja. Steht Neo vor der uh, Wahl. Ja, damit fängt
1: es also an. Ist wirklich für Leute geschrieben, die noch nie bei YouTube mal sich so ein paar Memes Na, angeguckt also haben? Also wir,
0: wir, wir, gehen, wir <lacht> gehen die Sache mal durch. Okay. Und dann, wie gesagt, ich lieb Eule mit dem Anarchismus. Und deswegen stelle ich das Buch von Thomas Wagner vor, Fahnenflucht in die Freiheit, Skizzen zur Globalgeschichte der Demokratie. Und dann habe ich noch viele andere interessante Texte, die will ich mir aber noch offen halten, da ich da noch ein bisschen auswählen muss ja. und wer bis dahin uns noch äh, nicht genug hat, kann dann noch, wie gesagt, den Live-Salon äh, nochmal nachhören. Genau. Dort äh, lästern wir dann über Christian Lindner, das haben wir heute viel zu wenig getan, aber wir haben da ja richtig mal losgelassen.
1: Sehr gut, genau, haben wir alles gemacht. Ich liebe Eugle für den Salon vielleicht doch nochmal, du hast jetzt dieses Autothema, was du da ja. mitschreibst. ich habe seit zwei das Ernährungsthema ja, Wobei es da auch gute Textgrundlagen gibt. Vielleicht sollten wir das im Salon, zumindest mein
0: Ernährungsthema, mal gucken, wie es sich anbietet. Wir werden sehen. Wir sehen uns dann im Salon und wünschen einen schönen Monat.
1: So ist es. Haut rein.